0: He de pensar con la mente clara, ¿sí? Me recoloco el bolso en el hombro y le doy un beso a Bego. Mañana nos vemos. No te enfades. No merece la pena. Sacudo la mano, como restándole importancia, aunque por dentro estoy tan cabreada que de camino al pueblo me salto un semáforo en rojo. Solo faltaría que me pusieran una multa a mí también. Pulso el timbre unas cuantas veces, hasta que mi padre responde airado por las prisas. Una vez arriba me informa de que mi madre ha ido de visita a casa de la tía Nati. Me espero. Me siento en el sofá. Mi padre ocupa su lado y continúa visionando. Ahora caigo, un programa en el que los concursantes deben responder a varias preguntas. ¿Pasa algo? Se interesa al cabo de unos segundos. Claro que no. Trato de disimular mi molestia. ¿Y tu hermano? ¿Ha terminado ya los exámenes? Desde que vino a comer la semana pasada que no sabemos de él. Sí respondo distraída. Sin embargo, no tengo ni idea. De lo único que he hablado con Javi es del asunto del accidente. Quería rechazar el trabajo comunitario que le impusieran y, cuando le expliqué que eso tan solo empeoraría las cosas, se enfadó mucho alegando que era una abogada pésima. Días después me envió un WhatsApp para disculparse. A finales de este mes lo acompañaré al juzgado. Por suerte ya no lleva el collarín y su moratón ha desaparecido, con lo que mi padre no descubrió nuestro secreto y mi madre se comportó como si no supiera nada. Eso se lo agradezco, por supuesto, pero imagino que lo de hablar con la madre de Sonia ha sido como un intercambio. Diez minutos después oigo el tintineo de las llaves y, sin esperarme, me levanto ante la sorprendida mirada de mi padre e interceptó a mi madre en el pasillo. Por unos segundos compone un gesto asustado que se apresura a disimular. De manera que yo tenía razón y, aún así, voy a dejar que sea ella la que me lo cuente. ¿Qué haces aquí, Blanqui? Pregunta. Me inclino y la abrazo. A pesar de lo enfadada que estoy, su calidez me hace esbozar una pequeña sonrisa. ¿Es que no puedo visitaros cuando me apetezca? Claro que sí, mi vida. Lo cara de ver que eras antes y ahora y qué feliz me haces. La sigo a la cocina, donde deposita una bolsa. Saca de ella una naranja y me la muestra. Mira qué buena pinta. Son del campo del padre de Vero. Vero es la prima de Adrián, la que se casó el año pasado cuando yo todavía salía con Fer. Adrián y yo tuvimos un encontronazo en su boda, como siempre, pero fue una de esas veces en las que me di cuenta de que mi piel lo reclamaba. Dios, Adrián y si estuvieras aquí, ¿qué harías? ¿Te pondrías de mi lado o insistirías en que debo ayudar a esa chica para demostrarme que sí lo he superado? Muevo la cabeza con tal de no pensar en ello. Ahora mismo lo que me interesa es sonsacar a mi madre porque ha hecho algo así. ¿Qué tal la tía? Cojo la naranja que me ofrece y la pelo sin apartar la mirada de ella. Bien. Se encoge de hombros. No parece muy convencida. ¿Seguro? Ya sabes que el padre de Adri está enfermo. Ha sufrido una recaída, y la tía se preocupa, a pesar de todo. ¿Está muy mal? Mi madre no responde, y se apresura a abrir la nevera y rebuscar en su interior. Por su forma de darme la espalda, es más que evidente que sí lo está. ¿Lo sabrá Adrián? No me ha comentado nada en nuestras últimas llamadas. Quizá Nati no quiera preocuparlo en exceso o, simplemente, le asusta sacar el tema de su padre después de lo que ocurrió. ¿Vas a quedarte a cenar? No puedo. Tengo que revisar unos expedientes. Hago una tortilla de patatas en un pispás y te llevas un trozo e insiste, a lo que no puedo negarme, ya que es una de mis comidas favoritas. Guardo silencio y la observo mientras pela las patatas y las corta en pequeños dados. Mamá tampoco abre la boca, y me pregunto si se sentirá mal por lo de Monse. ¿Cómo va Javi? Estudiando mucho. Eso espero, hija, que últimamente no da ni una. Niega con semblante intranquilo. Aguardo también a que empiece a freír las patatas y, como continúa sin mencionar lo de Sonia, empiezo a perder la paciencia y decido ser yo quien saque el tema. Mamá, ¿hay alguna cosa que quieras decirme? ¿Como que, cariño? Finge ignorancia, pero no me la cuela. Se le han coloreado las mejillas y, de inmediato, se pone a batir huevos como una loca. Esta mañana he recibido una llamada no deseada. Mi madre se da la vuelta y me mira más seria que antes. Arqueo una ceja, y se frota las manos, nerviosa. Es que ya hace unos días me encontré con Monse, la madre de Sonia, y nos pusimos a hablar. Ajá, intento mostrarme impertérrita, como si el asunto no me incorriera en lo más mínimo. ¿Y recuerdas que te dije que Sonia está embarazada y el padre no quiere reconocerlo? Asiento, sin dejar de mirarla. Mi madre fija la vista en la sartén llena de patatas. Pues, verás y Sonia se propone emprender acciones legales, y Monse me preguntó si querrías hacerte cargo. Y tú, sin consultármelo a mí, le dijiste que sí. No. Le respondí que no lo sabía que estabas muy ocupada y entonces por qué llamó a mi despacho ¿Cómo supo cuál es porque le dije yo el nombre parecía tan agobiada y disgustada y no tengo por qué hacerlo contesto de manera brusca no claro que no no pretendo convencerte sé lo que hizo esa chica y ni siquiera deberías haberle dicho el nombre del bufete mi voz suena muy cortante más de lo que pretendía en un principio realmente no sabes todo lo que me hizo si lo supieras no y me callo, con los dientes apretados. Esa mujer desconoce lo que te hizo su hija susurra mi madre. La miro de hito a hito, incrédula. ¿De verdad no sabe que Sonia era una mala chica, que con sus amiguitas golpeaba y humillaba a otras simplemente por diversión? Pues me da mucha lástima porque, si eso es cierto, nunca llegará a descubrir qué clase de hija tiene. Blanca, Monse no tiene culpa de nada. Puede que no, o puede que sí porque pienso que los hijos tienen mucho de sus padres. Que copian lo que ven de ellos. Un padre se burla de alguien que es homosexual y el hijo también. Una madre le dice a su hija que aquella niña es mala porque viene de otro país y la hija lo cree y decide darle una lección. Me callo unos segundos y cierro los ojos para coger aire. Cuando los abro me topo con la triste mirada de mi madre. Para un padre o una madre es complicado descubrir que su hijo es un acosador y quizá algunos intervengan, pero otros no. Esos intentan buscar otros culpables. Monse es una buena mujer. Yo eso no lo sé, mamá. Lo único que tengo claro es que debería haber conocido mejor a su hija. Me levanto de la silla y camino por la cocina con nerviosismo. Mi madre se queda quieta unos instantes, hasta que se acerca a mí y me da la vuelta para mirarme. Lo siento, cariño. No pretendía revivir el daño que te hicieron. Nunca se me pasaría algo así por la cabeza. Lo único que quiero es que seas feliz. Sé que, en el fondo, no lo ha hecho con mala intención. A mi madre siempre le ha pasado como a mí. Le pueden sus deseos de ayudar a los demás, sean quienes sean. Por favor, no te enfades conmigo. Se apresura a darme un beso en la mejilla, como si le causara miedo que las cosas vuelvan a cambiar entre nosotras. No voy a ayudarla, mamá declaró con tono tajante. Ella no me ayudó en nada, sino todo lo contrario, y no tengo por qué hacerlo yo. Hija, eres tú la que debes decidir. Yo y de verdad, no lo he hecho con mala intención. De acuerdo. Vale titubeo. Ella me abraza, y apoyo la frente en su hombro y dejo escapar un largo suspiro. Regreso a Valencia con la cabeza embotada, el recuerdo de los ojos tristes de mi madre y un enorme trozo de tortilla de patatas. A la tarde siguiente espero impaciente a Elisa. Hemos quedado en mi piso porque, como de momento ellos viven con sus abuelos, yo no quería importunar. A las siete y media en punto llaman al timbre y sé que es ella. Cuando aparece en la puerta me dedica una bonita sonrisa y se la devuelvo. Se ha cambiado el color del flequillo y ahora lo lleva a azul. La invito a pasar y le pregunto si quiere tomar algo. Me pide un vaso de agua con cierta timidez. Quince minutos después la dejo haciendo unos ejercicios y me marcho a la cocina para preparar algo de picar. Pongo en un recipiente unas cuantas patatas fritas y unos cheetos que compré para ella. Y aparte de los exámenes, ¿todo bien por la escuela? Más o menos. Se encoge de hombros al tiempo que mordisquea una patata. ¿Qué les ha parecido tu flequillo a tus compañeros? La interrogo, intentando descubrir si la han molestado. Bien y no sé. Ya estarán acostumbrados. Sopla hacia arriba para apartárselo de los ojos. Hoy el profesor de mates nos ha dicho que pasado mañana nos hará un examen. En la pausa, Carolina ha venido a pedirme mis apuntes porque decía que no los tenía. ¿Quién es Carolina? Le pregunto con curiosidad. Una antigua amiga. ¿Ya no lo es? Me inclino hacia adelante, acortando la distancia entre las dos. Elisa alza la vista del ejercicio y me mira durante mucho rato, quizás opesando lo que debe contarme y lo que no. Su madre no le deja. Ya sabes, por lo de la mía. Vuelve a encogerse de hombros. No puedo creérmelo murmuró sorprendida. En realidad ella sí tenía los apuntes, pero las gilis la han animado a que viniera a pedírmelos y, de paso, que me dijera que si no se los dejaba contaría a todos lo de mi madre. Elisa me mira con seriedad. ¿Quiénes son las gilis? Unas que repitieron y se creen las más guays. ¿Y te han molestado alguna vez? Algo. Se encoge de hombros otra vez, y entiendo que no ha sido eso, sino mucho más. ¿Y tu antigua amiga les ha hecho caso sabiendo todo eso? Niego con la cabeza, enfadada. ¿No se los habrás prestado, no? Sí lo he hecho. ¿Lo has hecho porque pensabas que esas chicas te harían algo? Mi voz suena ansiosa, inquieta. De nuevo parece reflexionar un instante y, de repente, se pone colorada. No, no ha sido por miedo. La noto segura de sí misma por primera vez en mucho tiempo. Pero Carolina les ha seguido el juego, después de haber sido tu amiga insisto, aturdida. No importa. Antes me habría enfadado, pero ya no. Su rostro se congestiona todavía más y la animo a proseguir con un gesto. Mi abuelo siempre me ha dicho que no hay que ser egoísta y malo solo porque los demás lo sean. Que incluso con los que nos atacan debemos mostrar una buena cara. Me echo hacia atrás en la silla y contemplo a Elisa, que ahora me parece mayor de lo que es y mucho más madura. Y en el fondo me gustó ver sus caras de sorpresa cuando le presté los apuntes a Carolina con una sonrisa. Seguro que las Gilis pensaban que me chivaría al profe o que me pelearía con ella. Estaban buscando eso, enfrentarnos. No es la primera vez que lo hacen. Juguetea con la pequeña goma de su lápiz. Y sé que Carolina podría elegir no hacerles caso, pero realmente no tiene la culpa. Le dan miedo. Y su madre también la asusta. Yo no lo entendía, pero ahora sí porque me acuerdo de que yo también he tenido miedo. Y por eso le dejé los apuntes, para que viera que ya no estoy enfadada con ella por dejar de ser mi amiga. No sabes lo estricta que es su madre. Una vez que Elisa se ha marchado me siento en el sofá con un montón de dudas en la cabeza. Que una chiquilla sea capaz de aceptar de esa forma a los que no se han portado bien con ella me ha resultado sorprendente y conmovedor y me hace pensar en la madre de Sonia y en su petición. ¿Quiero ser yo como ella tiempo atrás? ¿Quiero ser una persona vengativa y rencorosa? ¿Acaso no terminé la terapia con Emma porque me había convencido de que lo había superado? ¿No fui yo la que animó a Adriana a encontrarse con su padre y perdonarlo? ¡Maldita sea! ¿Hasta qué punto me he enfrentado yo a mis fantasmas? 25. Tras la fallida cita cibernética de San Valentín, Adrián y yo hemos pospuesto una y otra vez el encuentro. Ambos nos necesitamos, requerimos de nuestras pieles, que se hallan separadas por un océano. Sin embargo, ninguno de los dos parece estar muy centrado hoy. Lo noto serio, ausente, y supongo que él también aprecia algo en mí porque, tras las preguntas de rigor sobre su madre, mi familia y nuestros amigos, me dice. No tienes buena cara, Blanca. ¿Es por tu anemia? Por lo de Javi, quizá. La anemia ya se me curó. Estoy muy bien de salud. Y no, no se trata de mi hermano tampoco. No puedo evitar seguir preocupada por él, pero tampoco me paso las horas pensando en eso. Ya sabe que debe ir con cuidado. Begoña, ¿entonces? No niego, y me apresuro a cambiar de tema porque al final me lo sonsacará y hay algo en mí que no quiere descubrir qué opina sobre el asunto de Sonia. ¿Y tú? También estás más serio que de costumbre. Es el trabajo. Me estresa. Hemos empezado con los ensayos del nuevo musical y el director está más exigente que nunca. Quiere que sea un éxito tan grande como el anterior. Es comprensible. Adrián esboza una sonrisa que no es tan brillante como las que me dedicaba en Nueva York. Por unos segundos pasa por mi cabeza una idea estúpida y loca y algo sobre Miranda. Algo que me apresuro a esconder en el rincón más profundo de mi mente. Y que te echo de menos añade. Yo a ti también pero pronto volveremos a estar juntos. Me muero de ganas de que llegue el momento. Debes aprovechar todo tu tiempo ahí y disfrutarlo. Sin ti no es lo mismo, Blanca. Nueva York no es tan mágico. A pesar de sus palabras, que resultan tan especiales como siempre, continúo notando lo extraño incluso a través de la pantalla. Quizás se deba a eso, a que por esquipe es todo más impersonal. No debo pensar tonterías ni permitir que se me pase por la cabeza la idea de que la distancia pueda enfriar la relación. Adrián y yo nos queremos tanto como antes, seguramente más después de todo lo vivido en Nueva York. Poco después, sin embargo, decido confesarle lo que me ocurre. Al fin y al cabo, nos prometimos que nos lo contaríamos todo. Lo que nos alegra y lo que nos incomoda. Lo bonito y lo feo. Llevo unos días pensando en algo empiezo, y Adrián me mira en espera de que prosiga. Recibí la llamada de alguien conocido y de Monsellopis. ¿Quién? La madre de Sonia. Sonia está embarazada y el padre no quiere reconocer al bebé. Y al parecer les gustaría que yo las ayudara por la vía legal. Mi madre tuvo algo que ver, ¿cómo no? Adrián calla, observándome con el brillo de la pantalla iluminando su atractivo rostro. ¿No es una locura? Después de todo lo que hizo y... ¿Cómo tiene tanta cara de I? Me muerdo el labio para no soltar burradas. ¿Para qué quiere mi madre que ayude a esa mujer? Me rasco la barbilla hasta que me la dejo colorada. Intento concentrarme en los bonitos ojos de Adrián para que remita mi enfado. Y encima, el otro día Elisa me demostró que es mucho más madura que yo. ¿Es irónico, no? Una niña y blanca me interrumpe muy serio. Cierro la boca y lo miro con atención. Aprecio su nuez subiendo y bajando en la garganta, señal de que se siente nervioso. No sé si esto es lo más correcto, si es lo que debería hacer, pero... y Mis músculos se tensan en la silla, imaginándome lo peor. Creo que estoy dispuesto a perdonar a mi padre. Me quedo patidifusa. La causa por la que se marchó a Nueva York fue precisamente el odio y el rencor que guardaba. La oscuridad que ese hombre despertaba en él. La frustración de no haber sido capaz de sobrellevarlo de mejor manera. Hay algo en mí distinto. Creo que, si lo perdono, pasaré página que al fin viviré en paz conmigo mismo. Siento que seré más fuerte. Y libre. No sé si es también su forma de opinar sobre el asunto de Sonia, pero lo cierto es que no me importa. Lo único importante es que Adrián abandonará todo ese lastre que llevaba a la espalda y que le impedía ser feliz. No puedo más que esbozar una sonrisa y asentir. Como no parece saber nada acerca de que Pedro no está bien, decido callar, aunque no me gusta ocultarle cosas pero es un tema que debe contarle su madre, no yo. Y si Nati de momento ha preferido no decirle nada, entonces yo tampoco. De repente Adrián se muestra mucho más animado y me pregunto si estaba serio debido a lo que quería explicarme. Llego a la conclusión de que se trataba de eso y, al fin, mi mente se libera de las estúpidas ideas que había elaborado hace un rato. Oye, ¿y aquello que habíamos planeado para San Valentín? Sus labios se tensan en una pícara sonrisa. Me echo a reír. ¿Qué hay de eso? ¿Sigue en pie? Lo miro mientras se pasea los dedos por el pecho y el vientre, y la boca se me seca. Lo quedaría por clavar mis dientes justo ahí. ¿Hay alguien que pueda interrumpirnos? Quiero saber. Gus y Blas no están en casa. ¿Y tú, esperas alguna visita? Me encantaría recibir a un hombre muy atractivo que lleva unos tatuajes que me excitan, pero creo que, de momento, no podrá pasarse por aquí. Adrián suelta una carcajada y se echa hacia atrás al tiempo que se aparta la camiseta a un lado y me muestra el tatuaje del corazón derretido. Un pálpito en la entrepierna me avisa de que mi cuerpo empieza a despertar ante sus provocaciones. Se me ocurre algo que sé que le va a encantar. Espera unos minutos le pido, y me levanto de la silla. ¿A dónde vas? Tú espera. Doy la vuelta al portátil, de manera que enfoque a la pared, y corro al armario en busca de lo que he pensado. Una blusa blanca, una falda de vuelo y unas botas hasta las rodillas. Saco también el conjunto de lencería de la perla y me voy corriendo al aseo. Una vez que me lo he puesto todo, me contemplo en el espejo con una sonrisa. Cuando regreso al dormitorio y me muestro ante la cámara Adrián me silba. ¿Hoy eres mi colegiala? Si tú quieres y no me hagas pensar en ti de adolescente, blanca, que eso no está bien. Que eras menor y se me escapa una risotada. Me acerco de nuevo al portátil y abro el Spotify para escoger una canción. Me decanto por Black Velvet de Alan Miles, un tema que sé que a él siempre le ha gustado y que es ideal para lo que pretendo. En cuanto suenan las primeras notas Adrián arquea una ceja. Vas a bailar para mí. Sin decir nada me alejo de la cámara, pero de forma que pueda verme a la perfección. Al ritmo de la música muevo las caderas de un lado a otro mientras me acaricio el vientre y los pechos por encima de la ropa. Observo cómo Adrián se recuesta en la silla, preparado para disfrutar del espectáculo. Al ver sus dientes delanteros clavados en sus labios algo en mí se desborda. El sexo me palpita a causa del morbo que empieza a invadirme. Es la primera vez que bailo así para un hombre. Y sé que puedo hacerlo muy bien y que, incluso a través de una pantalla, voy a excitarlo hasta tal punto que no tendrá más remedio que masturbarse mientras me mira. Separo las piernas, decidida, con los ojos puestos en los de él. Me voy desabrochando los botones de la camisa con lentitud, hasta que dejo entrever mi preciosa ropa interior. La sonrisa de Adrián se ensancha. Bajo la camisa por mis brazos y la dejo caer al suelo, lentamente. Me toqueteo los pechos mientras continúo bailando. Adrián se remueve en la silla. A continuación es la falda la que se desliza por mis piernas provocándome cosquillas. Me doy la vuelta bailando y le muestro mi espalda. Y no solo eso, sino también este maravilloso y sexy tanga que me he puesto para la ocasión. Ladeo la cabeza para contemplar la reacción de Adrián y veo mis propias nalgas. Redondas, contundentes, quizá un poco más grandes de lo que establecen los cánones de belleza. Pero, en realidad, me encuentro atractiva. Mucho. Y sé que Adrián también me ve así y eso me excita todavía más. Acércate un poco más a la cámara me pide con la voz ronca por el deseo. Quiero verte bien. Me arrimo y sacudo el trasero con lentitud, al ritmo de la sensual música. Dios y masculla Adrián. Es que me vuelve loco. Tú no sabes lo que haría con tu culo. Necesito tocártelo, morderlo y me río al tiempo que vuelvo a alejarme. Me coloco de cara al portátil otra vez y subo mis manos por los costados. Me acaricio el ombligo mientras muevo las caderas a un lado y luego al otro. Llego hasta mi cabeza y me quito la goma de la coleta, permitiendo que mi melena caiga en cascada. Ese sujetador es bonito, pero y quítatelo. Lo que hay debajo es mucho mejor. Se calla unos segundos para seguir el movimiento de mi cuerpo. Le hago sufrir unos minutos. Me paso los dedos por la carne que sobresale de la prenda. Me lo ahueco para provocarlo. Él finge llorar. Me sitúo de espaldas y me desabrocho el cierre. El sujetador balconete cae al suelo, y cruzo mis brazos por delante y bailo trazando círculos con las caleras. Date la vuelta y jugueteo un poco más, mirándolo por encima del hombro. Moviendo las caderas en círculos de la manera más sensual posible. Ofreciéndome toda. Al fin me vuelvo con su malentitud y Adrián se muerde el labio inferior. Mis manos cubren mis pechos y me señala con las suyas que las aparte. Oigo un suave jadeo cuando le descubro mis pechos, los cuales observa con las pupilas dilatadas. En ese momento se incorpora y se pone a bailar de tal forma que por poco no se me corta la respiración. Y mientras se contonia se desabrocha los vaqueros, en los que se marca una incipiente erección. Cuando se los baja y su boxer queda al descubierto mi sexo se humedece. Contemplo el magnífico bulto en su ropa interior y me lo imagino rozándose contra mi piel. Yo sola me emociono y bailo de una forma mucho más sensual, erótica, casi pornográfica. Me acaricio por encima del tanga mientras lo miro. La cámara todavía enfoca su paquete, con lo que no sé qué expresión tendrá su cara, pero puedo imaginármela. Quiero lamer lo que tienes bajo el tanga dice. Está húmedo lo provoco. Enséñamelo. Deslizo mis pulgares por dentro de la lencería y tiro del elástico mientras doy una vuelta completa al son de la música. Me coloco de espaldas y me deshago del tanga sin dejar de menear el trasero. Cuando lo tengo por las rodillas me inclino hacia adelante con lo que no solo mis nalgas se exponen a él, sino también mi sexo rasurado. Ladeo la cabeza para mirar a la cámara y descubro que Adrián se ha sacado el pene del boxer y está acariciándose la punta. Sin dudarlo, guío mi mano hasta mi sexo, me separo los labios y le muestro la vulva. Eres perfecta. Suspira, y las caricias en su erección aumentan de velocidad. Tócate. Vamos, hazlo. Sin quitarme las botas, hago lo que me pide. Me recuesto sobre las sábanas y sitúo el ordenador de forma que pueda ver mi sexo. Adrián resopla al otro lado de la pantalla. Durante un segundo apunta a su cara y veo cómo los músculos del cuello se le contraen por el esfuerzo. Está masturbándose, y lo que más deseo es hacerlo yo. Rodear su pene con mis dedos. Notar su piel, cómo palpita bajo mi mano. Llevármelo a la boca. Lamerlo hasta que se desborde. Sentirlo muy dentro de mí, encerrarlo en mis paredes. Abrazarlo mientras toco la luna y regreso para perderme en sus ojos. Dime qué quieres que haga jadea. Quiero ver cómo te masturbas susurro. De inmediato se la enfoca con la cámara. Brillante, húmeda, enorme. Me chupo un dedo y lo llevo hasta mi sexo. Trazo círculos en mis pliegues, impregnándome el dedo de mi propia humedad. A continuación me lo introduzco y mi espalda se arquea. Trato de no apartar la mirada de la pantalla. Deseo beberme con los ojos toda la masturbación de Adrián, cada una de sus fases hasta la eclosión. Mientras me palpo observo los movimientos de la mano de mi novio. Cómo baja por el tronco y luego sube. A un ritmo a veces lento, otras rápido, y de nuevo suave para aguantar. Es tan excitante y tan sucio. Y, al mismo tiempo, hermoso. Necesito correrme en tu boca, blanca. Tus labios y... Dios, ¿qué boca tienes, mi vida? Más y... Dime más le pido con voz temblorosa. En la pantalla pequeñita aprecio mis dedos moviéndose desquiciados alrededor de mi sexo para después meterse. Imagino la lengua de Adrián y un espasmo me atraviesa el cuerpo. Adoro tu sabor, blanca. Introduciría mi lengua y me llenaría de ti. Y después frotaría tu clítoris con mi polla y, cuando me rogaras más, te la metería de golpe. Fuerte, duro. Te follaría un rato así, empapándome de ti, saciándome y la voz se le quiebra. Tiene que detener su masturbación para no irse. Gimo. Introduzco un segundo dedo en mi sexo. Los muevo de un lado a otro mientras con el pulgar me acaricio el clítoris. Con la otra mano me humedezco los pezones y me los pellizco imaginando que es Adrián quien lo hace. Quiero correrme en tu espalda. Y en tu vientre continúa, excitándome cada vez más. Me retuerzo. Mi propia humedad me engulle. Un tercer dedo en la entrada de mi sexo. Los otros dos moviéndose alocados en mi interior. En mi mente Adrián se encuentra encima de mí, subiéndome las piernas y colocándomelas en sus hombros, introduciéndose sin ninguna piedad y follándome con su pene, con sus manos, con sus ojos. Al oír mis gemidos su respiración se acelera. Se le traban las palabras. De nuevo se masturba, esta vez casi de forma violenta. Y aprecio que también me queda poco, que el huracán se avecina. Muéstrame tu cuerpo y le pido con una voz tan temblorosa que ni yo misma me la reconozco. Aleja el móvil de manera torpe con la mano libre para enfocarse el cuerpo. Contemplo entre jadeos el tatuaje del corazón. El de las aves desplegando el vuelo. El pez Coy. Mi estómago se contrae y un gimoteo escapa de mi garganta. A continuación regresa a su erección para enseñarme su piel bajando, subiendo, la punta brillante. Cierro los ojos. Me gustaría seguir mirándolo, pero no puedo más. El placer me desborda. Me concentro en mis sentidos, en el hormigueo de mis extremidades. Estoy a punto de elevarme a un lugar donde no existe el miedo. Blanca, te deseo. Te quiero tanto y su mano se mueve a un ritmo desenfrenado y, de repente, una exclamación escapa de su garganta. Y yo me veo empujada hacia el cielo. Gruño, me retuerzo. Clavo las uñas de la mano libre en las sábanas. Abro los ojos para disfrutar de la expresión de Adrián mientras se corre. Enloquezco con sus gemidos. Con sus dientes clavados en el labio inferior. Con su cuello enrojecido a causa del esfuerzo. Unas cuantas gotas salpican su vientre, y las oleadas descienden de nuevo por el mío, alargándome el orgasmo, haciéndome temblar y arder y revivir con más fuerza que nunca. Hasta en la distancia me matas de placer. Esboza una media sonrisa con los ojos entornados. Cojo el portátil y me lo sitúo sobre la barriga para poder contemplarlo más de cerca al tiempo que intento recuperar el ritmo de mi respiración. Adrián se marcha unos segundos para limpiarse y en cuanto regresa arrima el rostro a la pantalla y le planta un beso. Me echo a reír como una adolescente. Es tarde ahí, Blanca. Deberíamos desconectarnos para que puedas dormir. Me encantaría quedarme a hablar contigo toda la noche le confieso, aunque es cierto que el orgasmo me ha dejado rendida y el cansancio empieza de vencerme, pero mañana tengo una reunión de equipo. ¿Crees que podremos vernos este fin de semana? Podría llevarme el portátil al pueblo porque también va a ir Javi y así charlas un poco con él. Un bostezo que me dura más de lo que querría provoca que Adrián se ría. Nos quedamos en silencio mirándonos unos segundos. Ya queda menos, Blanca dice calmado. Dentro de poco se estrenará la nueva obra y regresaré a ti. ¿Quieres? Me muero por tenerte aquí, Adrián. Te quiero más que a nada. ¿Más que a tu música? Bromeo. Muchísimo más. Últimamente no paro de decírtelo y, aún así, es menos de lo que querría. Te amo, Adrián susurro. Y yo a ti. Atrapa en el aire el beso imaginario que le he lanzado. Recuerda, como en tu canción favorita de Ed Sheeran, Espérame en casa. Los siguientes días me los pasé llena de dudas. La conversación con Elisa, la confesión de Adrián al respecto de que desea perdonar a su padre, mis intentos por avanzar. No ceso de pensar en la llamada de la madre de Sonia, en lo que mi madre insinuó. Y no sé muy bien por qué, pero el cabreo apenas me duró. Creo que se debía más al hecho de que mamá se inmiscuyera en algo que me concernía a mí y pensar que no le importaba lo que me hicieron, que a que guardase un auténtico rencor hacia Sonia. Un fragmento de una conversación con Emma me ronda la cabeza en más de una ocasión. Cuando me preguntaba por el acoso, siempre le respondía que jamás perdonaría a las buitronas lo que hicieron. Y entonces ella comentó algo que, entonces, no comprendía causa del resentimiento y el odio que me embargaban. Sin embargo, me parece que ahora sé que quería decirme con aquellas palabras. A veces no se trata solo de perdonar, sino de poder pensar en quien te hizo daño sin que te duela. Ese logro sale de nosotros, más que de los demás. El perdón es una catarsis, blanca. No sale por obligación moral, sino por aceptación. Es liberarse a uno mismo. Me paso un par de noches sin apenas pegar ojo, con cierta inquietud en el cuerpo. Hay algo en mí que no me permite sentirme bien, y realmente sé lo que es. Se lo comento a Begoña y ella, a pesar de que siempre me ha apoyado en lo de odiar a aquellas chicas, me aconseja. Eres tú la que debe decidir, mi cielo. No vas a ser peor persona si no quieres hacerlo. Pero si no dejas de pensar en ello quizás sea porque hay más de lo que crees debajo de tu piel. Así que un buen día me levanto con un hormigueo en el estómago que me indica con claridad lo que tengo que hacer. Y mientras marco el número de la madre de Sonia, comprendo que de verdad quiero hacerlo. Que no es solo por demostrarle que soy mejor que su hija, sino para demostrarme a mí misma que todo está superado y que, por fin, camino hacia adelante. Gracias, muchísimas gracias, Blanca repite una y otra vez Monse, tras acordar una cita. Begoña abre la puerta en ese instante y se me queda mirando con una sonrisa. ¿Me has espiado? Pasaba por delante y lo he oído miente, la muy descarada. Me echo a reír y me guiña un ojo. Eres muy buena persona. Sonríe con cariño. Qué fuerte eres, Blanca y cuánto has tardado en darte cuenta. La siguiente llamada es para mi madre, y ella tan solo calla al otro lado de la línea, como si pensara que lo he hecho por obligación. No has tenido que ver en mi decisión la tranquilizo. Es lo que quiero hacer. De verdad, mamá. Es por mí. Me molestó mucho que animaras a esa mujer a contactar conmigo, pero creo que fue eso más que nada. Se me pasaron ideas raras por la cabeza que, en realidad, no tenían ningún sentido. Que todavía pienso en esas chicas y me enfado. Sí, es cierto. Pero me enfado más conmigo por no haber gritado a los cuatro vientos lo que me ocurría. Y porque si ignoro a Sonia también es una forma de seguir lamentándome por el pasado. No sé cómo es ella ahora, solo tengo el recuerdo de la adolescente que fue. Pero ese recuerdo ya no me impide que pueda y quiera ayudarla. Cuando unos días después aparece Sonia en el despacho el corazón se me acelera. La veo desmejorada y con ojos tristes. Mientras le explico la situación se muestra nerviosa, aturdida y avergonzada. De momento estás embarazada y no hay una prueba de paternidad que confirme que él es el padre. Así que, legalmente hablando, todavía es pronto. Ante el juez tú dirías que es hijo suyo, y él solo tendría que contestar que no y no lo obligarían a hacer nada. Claro, hay dos vías y o por las buenas, o por las malas, mediante un test de determinación de paternidad por medio del análisis del ADN, ordenado por un juez. Podría hacerse una prueba mientras estás encinta y el proceso implica introducir una aguja en tu vientre, pero comporta complicaciones no solo médicas, sino también éticas. Un pequeño riesgo de infección, aborto inesperado y me detengo unos segundos para observar sus reacciones y la veo cada vez más nerviosa, por lo que trato de tranquilizarla. En mi opinión, es mejor esperar a que el bebé nazca, pedir al juez que ordene al padre que se someta al test y, una vez que se confirme que lo es, hacer los trámites necesarios para que asuma su responsabilidad. Yo y te ayudaré. ¿De acuerdo? Decidas lo que decidas. Ya que el padre asegura que no es suyo y no parece querer cambiar de opinión por ahora, será más complicado. Necesitaremos pruebas, cualquiera, aunque sea puntual, que demuestre que ese hombre tuvo una relación contigo. Me refiero a fotos, cartas, testigos, mensajes y... Pero no te preocupes, ya que, por lo general, si el padre se niega y hay evidencias de la relación, el juez acaba concediendo la filiación reclamada. Sonia está blanca como la pared. Me levanto y salgo un momento al pasillo para llenar con agua un vasito de plástico. Regreso y lo pongo sobre la mesa, justo delante de ella. Se limita a mirarlo fijamente, con aspecto asustado. ¿Estás bien? Mi madre insistió mucho en esto. Todos en el pueblo comentan lo buena que eres y ella creyó que tú me ayudarías. Yo no quería. Se pasa la lengua por los labios resecos. Y no por orgullo. De verdad que no es eso. Es porque las palabras se le traban y no puede terminar. Ambas guardamos silencio durante unos minutos que se me antojan interminables. Apenas es capaz de mirarme a la cara sin palidecer aún más, a excepción de dos regondeles colorados en sus mejillas. Carraspeo. Recuerdo que alguna vez, en el instituto, la imaginé poniéndose de rodillas ante mí suplicando perdón y yo mandándola a la mierda. Pero ya no me veo así. ¿De qué serviría? Ayudaría quizá durante unas horas. Después pasaría y lo que ocurrió no se borraría. De ninguna forma lo haría. Dicen que todo lo que haces en la vida, sea malo o bueno, vuelve a ti con más fuerza. Puede que sea así, pero no estoy haciendo esto por ser la mujer más rica en mi próxima vida o por ganar la lotería en esta. Simplemente y me apetece. Quizá muchos no lo entiendan. Dirían que ellos jamás ayudarían a alguien que le dañó tanto. Pero la verdad y ¿de qué me ha servido a mí vivir enfadada? ¿Me ha hecho más feliz? No, en absoluto. Más bien todo lo contrario. La rabia y el rencor te anulan y te convierten en lo que nunca quisiste ser. De verdad, no tienes por qué ayudarme. Y apenas dispongo de dinero para pagarte. Bueno, de eso ya hablaremos. Me encojo de hombros. Yo quiero hacerlo. La cuestión es si tú quieres. Asiente, muy despacio. Le dejo unas semanas para que se piense las cosas. Ambas nos levantamos al mismo tiempo. Su mano tiembla cuando le ofrezco la mía, casi en una señal de tregua. Una vez en la puerta se da la vuelta y me mira con nerviosismo. Esa noche le escribo un whatsapp a Adrián confesándole mi decisión. Al poco rato recibo una respuesta que me causa unas cuantas volteretas en el estómago y una agradable sensación de alivio. Blanca y no sabes lo orgulloso que estoy de ti y yo. Yo también lo estoy de mí, pienso. 26. Marzo asoma la cabeza con una temperatura magnífica. Acompañé a Japi al juzgado y le impusieron el cuidado de unos ancianos en la residencia del pueblo. Al principio se enfadó, pero tras el primer día de trabajo regresó satisfecho. Por otra parte, la primera vista entre Irene y su marido se acerca a toda prisa. Begoña está más nerviosa que nunca. Su cumpleaños es en breve y ni siquiera eso la alegra. He de insistirle mucho para que se anime a celebrarlo, aunque sea con una cena. Que se venga también Irene le propongo una noche en la que se ha pasado por mi piso para cenar juntas y ver una película. No y niega con la cabeza, pensativa. Es mejor que se quede con los niños. No quiero que su marido cuente con ninguna oportunidad de salirse con la suya. Ya lo celebraremos ella y yo más adelante. ¿Habéis recibido más llamadas? ¿Otras notas? Niega otra vez y apoya los codos en la mesa, jugueteando con la servilleta. Le sirvo un poco más de vino en su copa y apuro mi agua. ¿Y qué os dice el abogado? ¿Se ha preparado bien para la vista? Blanca me regaña. De acuerdo. Me levanto para retirar los platos. Sé que le cuesta mucho hablar sobre el tema y, aunque a mí me gustaría que me contara todo con pelos y señales, no quiero desanimarla más de lo que está. Ya no es la Begoña de antes. No es mi amiga alegre, esa que tenía palabras de ánimo para todos y sonrisas contagiosas. Últimamente siempre se muestra seria, ausente y un tanto distante. Y no encuentro el modo de ayudarla, cosa que me hace sentir mucho peor. Regreso al salón con una caja de surtido de galletas de las que a ella le gustan. La coloco ante su cara y ni siquiera se inmuta. La observo de reojo mientras me acerco al portátil para buscar alguna serie o película. ¿Qué quieres ver? Lo que te apetezca. Por mí una de terror. Hoy no me pongas algo que me haga sufrir me pide. Abre la caja y estudia todas las galletas hasta decidirse por la que tiene forma de flor y en el centro lleva mermelada de fresa. Siempre han sido sus favoritas. ¿Entonces qué? Ven y mira lo que hay en Netflix. Algo que dé risa. O que sea entretenido. ¿Una peli de amor? Propongo. Vuelve a negar con la cabeza. Lanzo un suspiro y rebusco entre las recomendaciones. Descubro una serie nueva que acaban de poner en Netflix y de la que he leído unas críticas estupendas. Se llama Suits y es de abogados, de las que a Bego le fascinan. Todavía recuerdo cuando insistió en visionar todas las temporadas de Alien Veal. Aunque al principio me quejé, luego acabó gustándome. Mira esta. Le hago un gesto para que se acerque al portátil. Dicen que es muy buena. Se encoge de hombros y se aleja para dejarse caer en el sofá con la caja de galletas entre las manos. Se mete en la boca otra de chocolate. Todo va a ir bien, luego le susurro, y me siento a su lado. Ella asiente sin mirarme. A mitad de capítulo, reposa la cabeza en mi hombro. Oigo un ruido extraño, como si alguien gimoteara y me sorprendo al descubrir que los sonidos no provienen del ordenador, sino de mi amiga. Está llorando. Antes he apagado la luz, pero gracias al brillo de la pantalla puedo ver sus lágrimas resbalando por sus mejillas. Las palabras se me traban en la garganta, y tan solo acierto a estrecharla y permitir que se desahogue. Es la primera vez que Begoña llora entre mis brazos como una niña en todos estos años de amistad. Mi estómago se contrae y me doy cuenta de que su pena es temor por Irene, los niños y ella misma. Y rabia hacia ese hombre que quiere hacerles la vida imposible. Felicidades, guapísima. Exclama Clau, y le entrega un paquete envuelto con papel de Disney. Me pregunto si es lo que te ocurre cuando te conviertes en madre, que toda tu vida gira en torno a los dibujos animados. Begoña parece haberse animado desde que cenamos en mi casa y sonríe mientras desenvuelve el regalo. Suelta una exclamación y nos enseña con orgullo un pack con unas cuantas temporadas de Juego de Tronos, otra de sus series predilectas. Yo empecé a verla cuando me la recomendó, pero lo cierto es que pronto me hice un lío con la cantidad de personajes que aparecen en ella, y la abandoné. El siguiente en darle un regalo es Leandro. Seba Silva al ver el Rolex que escondía la caja. Se lo arranco a Begoña de las manos y lo observo con envidia. De la sana, que conste. ¿Cómo os las gastáis los abogados? Bromea Sebas, y Clau le da un cogazo. Han dejado a Abel en casa de los abuelos porque Begoña insistió mucho en que la acompañaran en este día. Y, además, a ellos también les apetecía salir. Es un detalle de nada dice Leandro, e incluso mi amiga lo mira con cara de... ¿Estás de guasa? Ahora el mío va a aparecer una miseria protesto, poniendo mi bolsa sobre la mesa. Begoña me lanza una mirada curiosa, toquetea el paquete unos segundos y le cambia la cara. Se le ilumina, en serio. Rasga el papel y saca, con mucho cuidado, el vestido de Prada del que se enamoró hace un par de meses. Es hasta media rodilla, de tirantes, negro y con un lazo blanco justo en el centro del pecho. Lo hemos comprado entre los dos. Doy una palmadita a Javi en el hombro. Sí, Begoña lo ha invitado. Lo cierto es que le ha cogido mucho cariño desde que lo conoció. Muchas gracias. No me lo esperaba. Me da un sonoro beso en la mejilla y luego abraza a Javi, quien se pone colorado. En realidad, él tan solo ha podido aportar 30 euros y el resto lo he puesto yo. Apenas le queda dinero después de pagar el alquiler y correr con los demás gastos. Una vez que hemos terminado con la cena me escabulló en busca de uno de los camareros, a quien pido que saque la tarta y las velas que he traído. Cuando aparece con ella de Begoña le tiemblan los labios, a punto de echarse a llorar. Logra controlarse y sopla con todas sus fuerzas. ¿Has pedido un deseo? Le pregunta Clau. Uno difícil, pero espero que se cumpla. Echo un vistazo a la hora en el móvil. Adrián me dijo que lo llamara a las 12 de la noche, que allí serían las 6 de la tarde y dispondría de un hueco para poder felicitar a nuestra amiga. Busco su número y me acerco el teléfono a la oreja. Tarda en contestar, y cuando lo hace su voz suena ronca y cansada. Hola lo saludo. ¿Te pido en mal momento? No, tranquila. He salido a la calle. ¿Cómo estás? Agotado murmura. Hoy nos hemos pasado muchas horas aquí, y todavía nos queda un rato. Ya verás, luego todo ese esfuerzo se verá recompensado. Adrián calla y yo titubeo. ¿Quizás su madre le habrá contado algo? ¿Es tan solo el trabajo lo que le provoca estos cambios de humor? Me preocupa que vuelva a sentirse mal, que no se abra a mí como hacía tiempo atrás. La distancia hace que todo resulte más complicado. Te paso a Bego, ¿vale? Observo a mi amiga mientras charla con Adrián. Ella se echa a reír, y me pregunto qué le estará diciendo él que sea tan gracioso, si conmigo se ha mostrado muy serio tan solo unos segundos antes. Gracias, cariño. Bego asiente con la cabeza y me mira. Claro que sí. Yo la cuido genial, ya deberías saberlo. Esbozo una sonrisa. Estoy contenta de celebrar el cumpleaños de mi amiga con personas que me importan, pero me falta la que me da más felicidad. Mi Adrián. Maldita sea, cómo le he hecho de menos. ¡Qué complicada es la distancia! ¿De qué poco sirven las palabras de ánimo cuando alguien a quien quieres tanto se encuentra tan lejos? ¡Qué lento pasa el tiempo si no tienes los abrazos de quien más los necesitas! Begoña me devuelve el móvil y me lo pego a la oreja de nuevo para charlar un poco más con Adrián. Sin embargo, él carraspea y dice. He de volver adentro o el director se mosqueará. Hemos tenido algunos problemillas. ¿Qué ha pasado? Una de nuestras mejores bailarinas se ha roto una pierna en uno de los ensayos y no podrá actuar. Lo siento mucho. Diviértete, ¿vale? Me doy la vuelta en la silla para tener más intimidad, aunque en realidad mis amigos no me prestan atención y charlan a la suya. ¿Va todo bien? Le pregunto en un susurro. Adrián guarda silencio unos instantes. Casi puedo verlo. Su ceño fruncido, la forma en que se pasa la lengua por el labio inferior cuando está nervioso. Claro. ¿Por qué me preguntas eso? Por nada. Solo quería saber. No te preocupes por mí, que estoy bien. Suena más animado. Disfruta, en serio. ¿Sabes cómo disfrutaría más? Miro de reojo a mis amigos para comprobar que no me oyen. Bajo un poco más la voz y añado. Terminando esta noche contigo haciéndome el amor. Adrián se ríe al otro lado de la línea. Ese sonido me provoca un cosquilleo en el estómago. Su risa es una de las cosas más hermosas que existen en el mundo. Créeme si te digo que es lo que pienso cada noche yo también. Su voz se ha tornado sensual, y sonrío imaginándolo entre mis piernas. La forma tan apasionada que tiene de tocarme, como si conociera los puntos exactos para ofrecerme el mayor placer. Su modo desesperado de besarme, como si el fin de los días fuera a llegar en cualquier momento. Aprecio que me excito y aprieto los muslos con tal de disimular. Te quiero. Y yo a ti, Blanca. Tras colgarme queda una sensación de vacío que ni siquiera logra llenar el trozo de tarta que me sirve Begoña. Ella observa cómo mastico con desgana y después me pasa un brazo por los hombros y apoya su mejilla en la mía, infundiéndome ánimos en silencio. ¿De qué puedo quejarme yo cuando ella está pasando por una situación mucho más difícil que la mía? Una vez que hemos terminado salimos a la calle y charlamos dando un paseo. Nos encaminamos a Ruzafa porque al final vamos a tomar una copa, pero Clau y Sebas nos avisan de que ellos se marchan ya a casa. Ya veréis cuando tengáis niños se excusa Sebas cuando Begoña le insinúa que se ha convertido en un abuelo. Lo único que querréis será dormir y dormir más. Y aprovechar esos cinco minutos a solas para echar un polvete. Clau lo mira fingiendo enfado, aunque una sonrisa asoma a sus labios. Ah, pero no eran cinco minutos también antes de tener a Abel? Lo ataca en broma, y todos nos reímos. Vale, me lo he buscado acepta Sebas uniéndose a nuestras carcajadas. Tras despedirnos, nosotros callejeamos sin saber muy bien a dónde ir. A Begoña, a diferencia de tiempo atrás, no le apetece un lugar abarrotado y tampoco quiere bailar. Leandro se encoge de hombros al preguntarle y Javi, que estaba muy concentrado tecleando en su móvil, alza la vista y nos mira unos segundos. Perdonad, es que unos amigos me han comentado que hay un tributo a Nirvana y me gustaría ir con ellos. ¿Por qué no vamos todos? Se anima Bego, aunque a ella Nirvana no le hace ni fun ni fa. No es el estilo de música que le gusta, y tampoco a mí. Javi parece dudar unos instantes, pero supongo que, para no hacerle un feo a Begoña, acepta que lo acompañemos. Tú no te preocupes, que una vez allí desapareceremos de tu lado. No vas a dejarte ver con unos viejos y... Exclama mi amiga con ironía, y mi hermano se sonroja hasta las orejas. No, si no es por eso. Vosotros no sois viejos para nada. Es que no sabía si os gustaría un concierto de ese tipo. Nosotros tenemos una mente muy abierta. ¿Verdad que sí? Begoña estira el cuello hacia Leandro, y este asiente con una sonrisa. Damos la vuelta para ir a Radio City, en el Carmen, donde Javier ha quedado. No puedo evitar preguntarme si serán aquellos con los que compartió el antiguo piso o unos nuevos. Si son los primeros, estoy segura de que me sentiré inquieta todo el rato. Una vez allí Javi se separa de nosotros para encontrarse con sus amigos. Begoña me toma del brazo y me conduce a la barra. No canta mal el chico, ¿no? Apunta, refiriéndose al vocalista del grupo. Lo acompañan una joven con el cabello azul muy corto que toca el bajo y otro chaval con la cara agujereada que se encarga de la batería. ¿A Adrián le gustaba Nirvana? Un poco, pero no era de sus favoritos respondo un tanto distraída. Estiro el cuello para buscar a mi hermano, aunque no lo veo por ningún lado. Es un local pequeño, pero hay bastante gente. Déjalo me aconseja Bego, que se da cuenta de mis intenciones. Es mayor, cariño. Y sabe lo que tiene que hacer. Me callo lo que pienso. Que no estoy segura de que Javi sepa lo que se hace. En cuanto nos sirven las copas nos abrimos paso por el pub y encontramos un pequeño rincón en el que situarnos. Nos tiramos un buen rato bebiendo y observando al grupo en silencio, hasta que alguien me atrapa de la cintura y me sobresalto. Me vuelvo, y me topo con un Javi sonriente y sudado. ¿Dónde estabas? Sueno molesta, y no es lo que pretendo. Yo odiaba que la gente me controlara y es lo último que quiero hacer con Javi. Bailando un poco. Arquea una ceja y, a continuación, me señala al chaval que se halla a su lado. Parece mayor que mi hermano y me mira de esa forma borrosa que indica que ha bebido bastante. Este es Santi. Encantada. Lo saludo con un gesto de la cabeza, intentando recordar si era uno de los que vi cuando visité aquel piso cochambroso. No permanecí allí mucho tiempo, y tampoco es que me fijara demasiado. Estaba ocupada en regañar a Javi y avergonzarme por lo que pensara mi ex. El chico se inclina para darme dos besos y un fuerte olor a marihuana me ahoga. Dios, ¿acaso este tío se pasa el día fumando o qué? La nariz se me arruga sin pretenderlo, y procuro disimular ante Javi. Este se acerca y me pregunta al oído. ¿Me dejas seis euros para una copa, Blanqui? Así que ahora vuelvo a ser Blanqui suelto, irónica. Javi chasca la lengua y hace ademán de marcharse, pero abro el bolso y saco del monedero un billete de 10 euros. Él lo coge con una sonrisa. Eres la mejor hermana del mundo. Claro Musito cuando ya se ha marchado. ¿Cómo se lo pasan, no? Se mofa Begoña. Imagino que también ha olido el magnífico aroma del tal Santi. Es más, ha dejado la varada aquí y siento que se me va a pegar a la ropa. Venga, tú también lo hacías, Blanca señala a mi amiga, y le lanzo una mirada mortífera. Yo no le daba a los porros. No me gustaban. No, claro. Tú tomabas cosas peores, cariño. La forma en que me lo ha dicho me provoca un molesto pinchazo en el pecho. La observo de hito en hito y muevo la cabeza. ¿Qué leches le ocurre? Entiendo que esté pasando por un momento complicado, pero no sé a qué viene que me ataque a alguien. Voy a dar una vuelta por ahí digo, y me largo antes de que Bego pueda abrir la boca. Lo último que he visto ha sido el gesto de confusión de Leandro. No hay nadie que conozca en este local porque no es de mi estilo. La música estridente me retumba en cada una de las partes del cuerpo. La gente baila de manera locada, agitando los puños hacia arriba y sacudiendo el cabello. El cantante lanza tales berridos que creo que va a desgarrarse la garganta. Descubro un arco que, para mi sorpresa, da a otra sala. Al final resultará que el par no es tan pequeño como pensaba. Me acerco y veo a mucha más gente moviéndose al ritmo de una música distinta. Aquí la iluminación es más intensa y hay focos con luz de distintos colores, más similar a una discoteca. Me abro paso a través de la multitud, y me llevo cogazos y empujones. Cuando me vuelvo hacia la derecha descubro a Javi, al fondo, acompañado de un chico y una chica. En torno a los ojos para verlos mejor. A ella sí la reconozco. Es su presunta antigua novia, la que se acostaba con otros mientras se supone que salía con él, a la que trajo a la boda de Vero. Me pregunto si vuelven a estar juntos. Parecen estar discutiendo. Ella hace aspavientos con los brazos y su rostro se contrae en una mueca de disgusto. Mi hermano tan solo asiente una y otra vez, y me cabrea que no se marche y deje plantada a esa tía que lo increpa. Por unos segundos me siento tentada de acercarme a ellos. Sin embargo, la voz de Begoña en mi cabeza aconsejándome que no cometa una tontería me detiene. Me quedo apoyada en la barra y observo la escena. La chica cada vez parece más furiosa y, en un momento dado, alza la mano de tal forma que creo que va a golpear a Javi. El otro chico le pone una mano en el hombro y le dice algo al oído. Javi tan solo la mira con cara de tonto. ¿Qué le ocurre, maldita sea? ¿Quieres algo de beber, cariño? Me doy la vuelta al oír la melosa voz de una chica latina que me mira desde la barra. Un chupito suelto sin pensar. ¿De qué? De lo que tú quieras. Me sirve un tequila y le pago el euro cincuenta que me pide. Se me ha revuelto el estómago y no me apetece el chupito, así que lo dejo en la barra y me vuelvo de nuevo. He perdido de vista a Javi. Recorro el espacio atestado con la mirada y lo descubro cerca de los aseos. La amiguita de mi hermano ha desaparecido. Javi charla con ese chico que no es el tal Santi. Abandono la barra y me aproximo a ellos con disimulo. No me ven gracias a la cantidad de gente que nos rodea. En ese momento Javi alarga una mano y el otro deposita algo en ella. Una sensación de malestar me inunda. He visto eso alguna vez. Yo también he abierto la mano para que dejaran algo en ella. Lo hice durante mi primer año como universitaria. No pasa nada, Blanca una pastilla o un poco de coca. Hasta Begoña lo dijo. Más gente de la que pensamos lo hace, susurra mi mente. Sin embargo, odio sospechar siquiera que Javi lo hace. Y, sin apenas ser consciente, empujo a cuantos hay a mi alrededor para abrirme un hueco y acercarme a mi hermano, quien, para mi sorpresa, se ha despedido del tipo ese y se dirige a los aseos. Joder. Va a meterse en el servicio y se hará una raya. Mi coco trabaja a mil por hora, y el corazón se me acelera cuando lo alcanzo y le aferro el brazo. Javi, mi voz es apenas un susurro. Se vuelve y me mira sorprendido. ¿Qué pasa? ¿A dónde vas? A mear. ¿Quieres la o qué, hermanita? Porque sería incesto. Me muestra una sonrisa llena de dientes, y no puedo evitar preguntarme si ya se ha metido algo. Eso no es gracioso. ¿Me dejas ir o okay? qué? Dirige la vista hacia mi mano, que todavía sujeta su brazo. Lo suelto y se dispone a entrar en el baño, pero lo detengo de nuevo. ¿Qué llevas ahí? ¿Perdona? Le señalo el puño cerrado. Javi lo observa y luego me mira y frunce el ceño. Como no contesta, mis sospechas se hacen mayores. ¿Qué llevo dónde? En esa mano. Sueno ansiosa y molesta. Aprecio que Javi también empieza a cabrearse. No llevo nada. No me mientas. Trato de abrirle el puño, pero Javi se zafa de mí y me mira como si estuviera loca. ¿Qué cojones haces, Blanca? Dime la verdad. Quiero saber lo que llevas ahí. Mi voz suena temblorosa. Lo he visto. ¿Qué has visto? Javi me reta, saca pecho mostrándome su lado chulo. Que un tipo que pasaba algo. Mi hermano suelta una carcajada burlona y me mira moviendo la cabeza. Así que es eso. Que la que miente eres tú, porque me dijiste que me creía así, sin embargo, piensas que llevo aquí alguna mierda. Entonces no te importará enseñármelo. Exclamo perdiendo la paciencia. Lo que me importa es que mi hermana no me crea. Chilla él. Y su actitud a la defensiva y su explosivo enfado me inquietan todavía más. Mi parte impulsiva toma ventaja y lo cojo de la muñeca. Javi forcejea una vez más y ambos sabemos que él es más fuerte. Sin embargo, supongo que ve algo en mi mirada que lo obliga a darse por vencido. Cuando abre el puño y me muestra lo que hay en su palma por unos segundos no reconozco de qué se trata. Al final comprendo que es un pendrive. Alzo la cara y lo miro, sintiéndome avergonzada. Él aparta la vista y se mordisquea los labios. ¿Qué es eso? Películas. ¿Películas? Coño, sí. Grita Javi, y me encojo. Películas guarrás, blanca. ¿Te parece bien o tampoco? ¿Es un jodido delito ver porno? Un grupito de chicas a nuestra derecha se echan a reír. Javi maldice y, de repente, me da un empujón. Me quedo ahí plantada con la sensación de que soy una estúpida. Una egoísta. Una desconfiada. Una mala hermana. Al fin logro reaccionar y corro en poste Javi. No lo veo por ningún lado, y Begoña y Leandro, que se hallan en el centro de la pista de la primera zona del local, me detienen con semblantes asombrados. Blanca. ¿Ha pasado mi hermano por aquí? Creo que iba a la calle. Parecía enfadado por algo. Soy gilipollas, Begoña. ¿Mi cielo, qué has hecho? La dejo con la palabra en la boca, indicándole con un gesto que se lo contaré después. Dios, había conseguido acercarme a mi hermano, que confiara en mí de nuevo después de tantos años y, en unos pocos segundos, lo he fastidiado todo. Soy tan egocéntrica al pensar que todo el mundo cometerá los mismos errores que yo. Salgo a la calle para buscar a Javi. El corazón me martillea en el pecho y siento una tremenda vergüenza. Por suerte lo diviso medio oculto junto a la puerta de un garaje. Corro hacia él, pero se escabulle en cuanto me ve. Lo sigo tan rápidamente como me permiten los tacones y consigo atraparlo de un brazo. Javi se suelta con rabia y le ruego que se detenga. Cuando lo hace, me planto a su lado entre resoplidos. Lo siento, Javi. Lo siento. De verdad. Se me pasó por la cabeza que... ¿Sabes qué es lo que más me cabrea? En realidad no advierto en sus ojos enfado, sino tristeza. Que mi propia hermana desconfíe de mí de ese modo. Que me controles. No pretendía hacerlo. No quiero que pienses que soy un sargento ni que desde luego te has comportado como uno ahí dentro. Exclama. Se frota los labios y suspira. Te dije que no había probado nunca nada más que porros y tú aseguraste que me creías. Y lo hice. Pero te vi hablando con esa chica y se me fue la cabeza. Pensé que quizá y desde que me contagió aquello no he vuelto a salir con ella. Me la he encontrado hoy ahí dentro y, como de costumbre, me la ha montado. Terminé con ella porque me di cuenta de cómo es. De que me animaba a hacer cosas que no estaban bien. Me convertía en una persona que no me gustaba cuando estaba a su lado. Javi y yo nos miramos durante mucho rato en silencio. Un orgullo de hermana mayor empieza a abrirse paso en mi pecho. Él echa a andar y lo sigo, y acabamos sentados en un banco de piedra en una pequeña plaza. Lo siento mucho. Mi voz suena suplicante y angustiada. Solo es que, Javi, me preocupo por ti. No he estado ahí nunca para ti y me gustaría ser una mejor hermana. No dice nada. Se mantiene inclinado hacia adelante, con las piernas separadas y los brazos colgando entre ellas. Alargo una mano, titubeante, y le acaricio la nuca. Por un instante me vienen a la cabeza los momentos en los que lo cogía en brazos cuando era un bebé. No fueron muchos, y casi siempre a escondidas, como si fuera algo malo ofrecer cariño a tu hermano pequeño. No comprendí hasta mucho tiempo después que siempre había sido yo la que había alejado a mi familia, y no ellos. Perdóname. Tan solo quiero que todo te vaya bien. Que te saques la carrera, que tengas buenos amigos y que encuentres una buena chica. Lo se murmura. Pero esta noche te has pasado, Blanqui. Ese apelativo cariñoso me saca una tenue sonrisa. Has hecho que me sintiera mal. Se hace crujir los nudillos y suspira. Hemos quitado internet en el piso, así que le pedí a un amigo, que no tiene nada que ver con aquel grupo, que me prestara algunas películas. Sí, por no, sí. Me gusta verlas y tocarme, ¿vale? Lo ha dicho a la defensiva, con esa voz arrogante que sacaba de pequeño cuando algo le molestaba, y no puedo evitar reírme por lo bajo. Eso me gusta hasta a mi bromeo, intentando recuperar a mi Javi. Al hermano dulce, amable y divertido que, en el fondo, siempre estuvo ahí para mí. Te prometí que no volvería a joderla continúa él, y desvía la vista de sus manos a mi cara, sé que últimamente he hecho locuras, que no me he comportado bien del todo mira, he de reconocer que me gusta beber cuando salgo, pero ya estaba pasándome y, en parte, ha sido por culpa de esa chica, vale uno no bebe si no quiere, pero y me sentía empujado por ella me hacía débil, lo del accidente me ayudó a darme cuenta y que tú estuvieras ahí para ayudarme y que mamá nos guardara el secreto. Lo miro con la boca abierta y a él se le escapa una risa. ¿Crees que no sé que se lo contaste? Mamá me hacía preguntas raras y se delató de esa forma, aunque no se lo propusiera. Pero, a pesar de todo, calló. No me reprochó nada. No me reganó. Solo se preocupó por mí. No pretendía decírselo, pero ya sabes cómo es nuestra madre y no estoy enfadado, Blanqui. Guardamos silencio mientras observamos a un grupo de chicos que va cantando y trastabillando por la calle. Cuando fue mi graduación en el instituto, papá se puso enfermo. Sufrió un episodio de ansiedad dice Javi de repente, y leo la cabeza con curiosidad. Lo cierto es que no lo recordaba. Me enfadé muchísimo porque todos los padres fueron a ver a sus hijos, y también sus hermanos o hermanas. Pero conmigo no estuvo nadie. Los papás en el hospital y tú a lo tuyo, sin querer pisar el pueblo. Lo tuyo me lo olía, pero no imaginé que le pasaría algo a papá. Cuando regresaron del médico no les dirigí la palabra. Ni siquiera les pregunté cómo había ido y si se encontraba mejor. Me pasé unos días cabreado, sin abrir la boca, y mamá me miraba triste y papá callaba. Toma aire al tiempo que juguetea con un trocito levantado de piel de uno de sus dedos. El viernes de la semana siguiente, yo estaba en el cuarto a lo mío y mamá me llamó. Ya no me sentía tan enfadado, pero aún así me dijo que la acompañara a comprar y acepté con desgana. Y cuando salimos a la calle y papá me esperaba con la moto que tanto había querido. Asiento con la cabeza. Sí, ya me acuerdo. Le espeté a mi madre por teléfono que no debían consentirle tanto, pero entonces no entendía nada. Ni siquiera me entendía a mí. En un principio pensé que lo habían hecho como una forma de sentirse mejor. Pero luego comprendí que se habían sacrificado por mí. No teníamos mucho dinero, Blanca, y, aún así, me regalaron lo que yo deseaba más. No lo hicieron para consolarme ni para que se me pasara el enfado. Lo hicieron porque me quieren. Y, de todos modos, habían comprado la moto antes. Pensaban dármela tras la fiesta de la graduación, pero al final la guardaron esperando el momento oportuno. Alza la cabeza y mantiene la vista en el frente. Cuando somos pequeños, y tontos, a veces se nos pasa por la cabeza que nuestros padres hacen las cosas para molestarnos. Pero papá no estaba enfermo porque quisiera. Yo a veces me enfadaba por eso. Era un estúpido. Nadie tiene la culpa de caer enfermo. Lo sé, Javi, lo sé musito con una molesta presión en el estómago. Cuando después de marcharte del pueblo decidiste llamarlos para contarles la verdad de lo que te ocurrió se derrumbaron y creyeron que continuabas enfadada dice en ese momento, y el estómago se me encoge más. Y supongo que es normal que te sintieras así después de todo. Me mira con los labios apretados. Ellos se sentían culpables por no haber actuado antes, por no haberse dado cuenta, por aceptar todo lo que les decías a pesar de que era mentira. Tú no estabas bien, y ellos lo sabían en cierto modo. Cuando comprendieron lo grave que fue y Javi noto que mi voz tiembla, casi tanto como mi cuerpo. A veces mamá miraba tus fotos de cuando eras pequeña y lloraba. Y murmuraba que se había centrado demasiado en la enfermedad de papá. Y él no decía nada, pero también estaba triste y enfadado consigo mismo. Omito que yo, en este preciso instante, también me siento fatal por haberles echado parte de la culpa, por haberme convencido de que no les importaba lo que me ocurrió, aunque era todo lo contrario. Yo misma los relegué a un rincón y no permití que me ayudaran. Nunca te contaron esto para que no te enfadaras más, pero cuando les confesaste la verdad, papá acudió una mañana al instituto. Yo estaba en el recreo, y me pregunté si lo habrían llamado para decirle que me habían pillado copiando en un examen. Pero no. En realidad iba a hablar con el jefe de estudios y con el director. Oí sus gritos desde el pasillo. Los acusaba de no haber parado los pies a esas chicas que te acosaron. Javi estudia mi rostro al ver que no digo nada. Ellos lo sienten mucho, Blanca. Me contengo para no llorar. Aparto la vista y me muerdo el carrillo con todas mis fuerzas. Quizá mis padres actuaron tarde. Quizá si lo hubieran hecho antes todo habría sido diferente y... O quizá no. ¿Quién sabe? Lo único que está claro es que, de algún modo, en todo momento estuvieron ahí ofreciéndome una mano que no me atreví a coger y que quisieron protegerme. Y eso es algo que he sabido siempre, aunque me convenciera de lo contrario para conservar a esa blanca fría que había creado para continuar adelante. Por eso me prometí que no iba a hacer nada para joderos añade Javi en un susurro. Vosotros ya habéis tenido bastante mierda en vuestras vidas como para que yo os dé más problemas. No necesito tomarme nada para pasarlo bien ni para sentirme mejor. Lo estoy cuando nos reunimos los cuatro y nos reímos con las ocurrencias de mamá o con las ideas extrañas de papá rodeo a Javi con mis brazos y lo estrecho entre ellos con fuerza. Nos fundimos en un abrazo que me traslada a muchos años atrás, cuando íbamos a la cabalgata de los reyes, cuando nos llevaban a la feria o cuando mi padre preparaba su paella con todo el cariño del mundo. Chicos. Alzo el rostro al oír la voz de Begoña. Leandro y ella se acercan con pasos rápidos. Os estábamos buscando. Se detiene al vernos abrazados y esboza una sonrisa. Interrumpimos algo, Niego con la cabeza y le hago un gesto para que se arrime. Leandro se queda apartado y lo animo a que se nos una. Y nos abrazamos los cuatro entre risas. Mi familia nunca ha sido perfecta. Yo tampoco. No necesito que lo seamos. Tardé en comprender que nadie lo es. Pero lo importante es que somos perfectos a nuestra manera, con nuestra imperfección. 27. Tras colgar el teléfono me quedo pensativo un buen rato. Blanca es feliz celebrando el cumpleaños de Begoña, y me alegro por ello. Es lo que siempre he deseado desde que terminaron sus vacaciones aquí. Que fuera capaz de sobreponerse a la distancia. Al igual que yo. Sin embargo, últimamente los días son mucho más complicados. No me siento tan animado, vuelvo a mostrarme huraño y nervioso y, en el fondo, sé los motivos. La echo de menos. La echo de menos tanto que cuando su imagen se dibuja en mi cabeza me duele el pecho. Un dolor real, que me atenaza, en especial por las noches. Jamás habría imaginado que la distancia pudiera ser tan difícil. Permanecer separados no es algo que a nosotros nos venga de nuevo. Más de diez años sin hablarnos, sin vernos, sin saber el uno del otro. Esos meses en los que me dediqué en cuerpo y alma a traerla de vuelta tras nuestro reencuentro. No obstante, en ambas situaciones creía que Blanca no regresaría a mí y, por eso, su ausencia no era tan fuerte. Vivía siendo consciente de que mi vida, de una forma u otra, continuaría. Con o sin ella, el mundo seguiría girando. Me veía capaz de vivir sin tenerla a mi lado, por mucho que me doliera. Sin embargo, ahora que sé que nos amamos, ahora que la he abrazado tantas veces, que he saboreado sus labios y he volado gracias a ellos, ahora que conozco las rutinas de la blanca adulta, y los caprichos, sus manías, el ceño fruncido cuando escucha a Lana del Rey, el olor de su piel al despertarse y ahora que ya no persigo a aquella blanca adolescente es cuando la separación y la distancia realmente se han convertido en algo feroz. Una y otra vez me convenzo de que dentro de poco tiempo volveré a España y estaremos juntos. Tendré a Blanca cerca, podré enterrar la nariz en su cuello y sentirme, más que nunca, con mi familia y en mi hogar. Porque es lo que deseo. Que Blanca, de una vez por todas, forme parte de toda mi vida, de mi ser, de mi profesión, de mis pasiones, de mis problemas y de mis días felices. Podré enredar entre mis dedos mechones de su cabello y comprender que toda nuestra lucha es un motivo de orgullo. La besaré. Lo haré hasta que se me desgasten los labios. Acariciaré su cuerpo para aprendérmelo de memoria e imprimir en mis manos su piel. Contemplo el piano una vez más, deseando ser capaz de arrancar bellas notas como tiempo atrás, pero ante mis ojos se suceden una serie de imágenes que me incomodan, que me hacen sentir como un estúpido. Miranda. Sigue ahí. Y no solo en los ensayos, sino también en mi cabeza para despertar mi culpabilidad. No es que ella haya intentado nada más. Imagino que es consciente de que ha perdido. Pero me pregunto de lo que es capaz una persona que detesta perder. Se ha mantenido lejos de mí, tal como le advertí que debía hacer. Sin embargo, algún día que otro he visto cómo me miraba mientras ensayábamos. Ya no existe ningún aprecio en sus ojos, tan solo rabia y rencor. Antes me agradaba salir con mis compañeros para celebrar que las representaciones eran un éxito. Ahora suelo dar excusas porque no me apetece estar cerca de ella. No quiero que me relacionen con esa mujer de ninguna vida. Estoy seguro de que nuestro distanciamiento ha despertado cuchicheos y, en cierto modo, me alivia que Blanca no esté aquí y así no pueda oírlos. Blas y Gus no han mencionado nada, pero leo en sus rostros la curiosidad. Sé que se preguntan qué ha ocurrido para que dos personas que antes se llevaban también ahora ni siquiera se dirijan la palabra. Últimamente no ceso de pensar en que fui yo quien permitió que Miranda, de un modo u otro, se acercara a mí. Fui yo quien se abrió a ella y le contó muchas cosas. De mi madre, de Blanca, incluso estuve a punto de mencionarle a mi padre. Me sentía solo y ella siempre estaba ahí con una sonrisa bondadosa y unas palabras de ánimo. La consideré una amiga de esas que te tienden la mano de manera incondicional. Me enfadé con el sexo masculino cuando me confesó que había tenido problemas con su primo. Me alegré al imaginar que apreciaría a Blanca tanto como a mí. Desde que me besó, no logro borrar ese momento de mi cabeza. Me repugna recordar que los labios de Miranda rozarán los míos, aunque fuera unos segundos. Y esa angustia se debe más a mí que a Miranda. Al hecho de que no he sido capaz de confesárselo a Blanca. En alguna ocasión, mientras charlábamos por esquipe o por teléfono, pensé en contárselo. No me atreví. Me asusta que crea que la he engañado, que fue mucho más porque realmente no fue nada. Tan solo un asunto que ha servido para hacerme sentir demasiado culpable y para cambiarme de nuevo el humor, ese que tanto había mejorado desde mi llegada aquí y mucho más tras el encuentro con Blanca. También pensé en contárselo a Blas. Gus es mi amigo, sí, pero es Blas con quien me llevo mejor y al que veo como a un hermano. No obstante, me tragué el secreto. No sé muy bien por qué, pero me avergüenza. Quizá él se diera cuenta de las intenciones de Miranda antes que yo. Quizá todos se habían fijado y yo fui el único gilipollas que se mantenía en la ignorancia. Blanca ha descubierto que no estoy tan alegre como antes. Lo ha insinuado en más de una conversación y he tratado de fingir que no me pasa nada, que tan solo es el trabajo lo que me cambia. Hay algo en mí que me abraza, y es, como tanto tiempo atrás, la culpabilidad. ¿Debería confesarle lo sucedido? Hacerlo de verdad. No convenciéndome de que sí voy a hacerlo y después presionar el móvil con todas mis fuerzas y con el corazón a mil por hora y al final callar como un jodido cobarde. No, simplemente dejar que las palabras salgan de mi boca. Sin dudas, sin miedos. Pero, por otra parte, ¿cómo le demostraría, estando tan lejos, que el beso de Miranda no ha despertado nada en mí? ¿Cómo me sentiría yo si cambiaran las tornas, si ella me dijera que Fer, por ejemplo, la ha besado ahora? probablemente al antiguo Adrián le importaría un comino. Al actual le arderían las venas. Nunca he sido celoso. No creo que ahora lo sea. Y, sin embargo, sé que si pensara en Blanca en los brazos de otro hombre me sentiría enfermo. Por otra parte, ¿qué haría yo si toda la confianza de Blanca, esa que logré recuperar tras tanto tiempo, se marchitara por un maldito error? En ocasiones la sinceridad conlleva pagar un precio muy alto. Y ser valiente. Y lo más probable es que yo no lo sea tanto como creía. Retiro los dedos del piano al tiempo que maldigo en silencio. No quiero dedicar ni un segundo más a todo este embrollo en mi mente. Blas me espera tras el ensayo del nuevo musical. Hoy no he sacado lo mejor de mí y lo más probable es que mañana el director me eche la bronca porque ha acudido a vernos un patrocinador. Se ha marchado con él para charlar sobre unos asuntos, y me pregunto si ese hombre le comentará que uno de los compositores no ha estado a la altura del resto de la compañía. ¿Y esa cara, tío? Mi compañero y amigo me palmea la espalda con una sonrisa cuando salgo del teatro. He tocado como la mierda musito. Venga, no ha sido para tanto. Se te ha ido alguna vez la melodía, pero nada que no pueda solucionarse. Tan solo es un ensayo, y mañana irá mejor dice para animarme. No lo tengo claro gruño. Blas se detiene unos segundos y me mira con semblante circunspecto. ¿Va todo bien? Una vez más estoy tentado de explicarle lo que me ocurre. La culpabilidad, las dudas, el miedo. Deseo que me diga entre risas que es una tontería y que si le confesara a Blanca la verdad ella también se reiría de mí y después bromearíamos juntos. Sin embargo, no me atrevo. Meto las manos en los bolsillos de la chaqueta y continúo andando. Blas me alcanza en silencio. Segundos después, insiste. Nos conocemos desde hace ya un tiempo. Hemos trabajado muchas horas juntos y es cierto que el Adrián de esta tarde no era el mismo. Se habrán dado cuenta todos. ¿Y qué importa? Lo único importante es que tú te sientas bien tocando. Que disfrutes de tu pasión. Hace ya unos días que no veo eso en ti. Bajamos la escalera del metro y atravesamos los túneles hasta llegar a nuestra vía. Blas ha mantenido la boca cerrada hasta que nos sentamos. Puedes hablar conmigo de lo que sea. No soy como Gus. Él es buen tío, pero casi todo se lo toma a broma. Dejo escapar un suspiro y ladeo el rostro para mirar a mi amigo, quien me anima con una sonrisa. Es solo que esta tarde he hablado con Blanca y la echas de menos. Asiento. Es mucho más fácil decir eso que todo lo que me reconcome. Es normal. Pasasteis unos días geniales, y es duro permanecer lejos de la gente a la que queremos. Echa un vistazo a la pantalla para comprobar la hora a la que pasará el metro. Yo pienso mucho en mi familia. Mi padre en quien más. Ha sido siempre mi mejor amigo. Una punzada en el pecho me corta la respiración. Ese es otro de los asuntos que me preocupa. He hablado con mi madre en alguna ocasión y la he notado rara, como si quisiera contarme algo y no se atreviera. Y yo tampoco he insistido, por supuesto. El jodido Adrián que se las da de valiente y luego es el más cobarde de todos. Me he preguntado si habrá vuelto a ocurrir algo. Algo como que él utilice su enfermedad para sacarle dinero y o qué sé yo. Odiaría que mi madre sufriera de nuevo. Y deseo perdonar a ese hombre, pero la voz seca y sin restos de alegría de mi madre me impide avanzar en algo que me había propuesto y que incluso he confesado a Blanca. Una vez en el piso Glass se va al aseo para darse una ducha y yo me dirijo a la cocina en busca de una cerveza. Reconozco que en estas últimas semanas he bebido más de la cuenta y que una molesta voz en mi cabeza me susurra que empiezo a ser como mi padre. Y, en lugar de hacerla callar y tirar la cerveza a la basura, continúo bebiendo. Porque es lo único que me alivia. Soy un imbécil murmuro apoyado en la barra de la cocina con la lata en la mano. Al mirar alrededor reparo en que es la tercera y ni siquiera he sido consciente de ello. ¿Has terminado de insultarte? Blas aparece poniéndose una camisa. ¿Estáis listos ya? Gus se asoma también pasándose los dedos por el pelo para aplicarse la gomina. No me había dado cuenta de que estaba en casa. ¿Para qué? Joder, tío, ¿no recuerdas la fiesta de Nancy? Nancy es la bailarina que se rompió la pierna ensayando. De repente lo recuerdo. Ya que no puede participar y se siente muy mal, unos cuantos decidieron organizarle una fiesta sorpresa con tal de animarla. Es amiga de Miranda, así que ella se encontrará allí. No voy a ir respondo serio. No me jodas. Gus pone mala cara. Bueno, no sé si es lo conveniente para él. Míralo. Blas señala mi plata. Con la cantidad de alcohol que habrá allí, pues mejor. Que disfrute, que viva. Si tiene que emborracharse, que lo haga. No eres de los que dan los consejos más adecuados y, y vosotros. No me apetece estar con mucha gente. Va a quedarse aquí tragando más cerveza. Y encima de la barata dice Gus Blas, como si yo no estuviera presente. Allí podremos controlarlo. Blas parece pensarlo y, al final, asiente. Me arranca la lata de la mano y la deposita en la encimera. Lo pasarás bien y te animarás. Lo necesitas, Adrián. Me apoya una mano en el hombro. Volvemos aquí cuando tú quieras. Y, no sé cómo, 20 minutos después, tras una lucha rápida, los tres bajamos la escalera con la intención de acudir a la fiesta. Supongo que me he autoconvencido de que quedarme en el apartamento lamentándome y bebiendo cerveza barata, como dice Gus, no es un plan demasiado atractivo. Y el hecho de que Miranda esté allí no significa nada. Una hora después Blas charla animado con otro de los actores y Gus se ha perdido por el enorme salón de la casa del marido de Nancy. Me he comido un par de canapés ecológicos que me han sabido a rayos, me he bebido un par de cervezas más, Gus no podrá decirme nada porque estas son de las caras, y una copa de vino, y ahora tengo en la mano un vaso de whisky que no sé quién me ha servido porque no lo he pedido. Me apoyo en la pared cercana a la terraza para que me dé un poco el fresco. En la otra punta del salón descubro a Miranda observándome. Para mi sorpresa me saluda con la mano. Le devuelvo una simple sacudida de la cabeza. Tan solo respirar el mismo aire que ella hace que me sienta mal. Así que, movido por el alcohol, saco el móvil del bolsillo y marco el número de blanca. Tras unos cuantos tonos cuelgo. Debe de estar durmiendo porque aquí son las 12 de la noche y allí seis horas más. Adrián. No quiero darme la vuelta para encararme con la dueña de esa voz, pero lo hago de todos modos. Ignorarla delante de un montón de personas tan solo serviría para que los demás sacaran sus propias conclusiones. ¿Cómo estás? Me pregunta en cuanto la tengo cara a cara. Bien. Gracias. Supongo que espera que yo también le pregunte, pero las palabras no me salen. Toqueteo el móvil en el bolsillo con la esperanza de que vibre, de que Blanca me devuelva la llamada o me envíe un whatsapp. ¿Podemos hablar, Adrián? Miranda me saca de mis pensamientos. Está observándome con una sonrisa de esas suyas de tiempo atrás. Lo cierto es que no. Que no quiero hablar con ella. Que lo único que me apetece ahora es largarme. Bebe de su copa sin apartar su mirada de la mía, aguardando mi respuesta. Si no es del trabajo, no creo que tengamos nada de qué hablar. Tan solo quería disculparme dice con voz melosa. Por unos segundos creo que va a apoyarme la mano en el antebrazo. No obstante, se la lleva al cabello y se aparta un mechón del rostro. No actué bien. Me siento avergonzada. Yo no pretendía y calla y traga saliva. No sé si creerla. Es tan buena actriz y esta disculpa, que debería haberme dado antes, ¿es sincera o tan solo una actuación más? Ya no importa respondo, y aprecio que sueno algo gangoso. Me digo que no he de beber más esta noche y, sin embargo, me llevo la copa a los labios. Sí, sí importa. Rompí esa bonita amistad que teníamos. Juguetea con su vaso, apartando la mirada. Creo que me hice una idea equivocada. A veces los hombres se comportan como no deben y fingen sentimientos para introducirse en las faldas de las mujeres. ¿Insinúas que yo hice algo así? Le espeto, aturdido por sus palabras. ¿Acaso no se había acercado para disculparse? Por supuesto que no. Se apresura a exclamar. Niega con la cabeza y un suave rubor tiñe sus mejillas. Fui yo la que me confundí. Tú has sido siempre tan bueno conmigo y... Alza el rostro y me dedica una sonrisa. Esa que consiguió animarme tiempo atrás cuando echaba de menos a Blanca y Miranda estaba ahí para asegurarme que todo iría bien. ¿Y ahora es sincera? ¿O yo no tendría ni que permitir esta conversación? Me gustaría una tregua. Seguramente no podamos volver atrás, pero sería bueno para trabajar bien. Antes funcionábamos genial. Teníamos química. Cuando tú tocabas el piano y yo cantaba era especial. Y ahora noto que te sientes incómodo cuando estoy cerca, y yo también. Deberíamos mostrarnos cordiales por el musical. Nuestros compañeros y el director no tienen la culpa de nuestros errores. La miro con los ojos entornados. ¿Nuestros errores? Ha sido ella la que ha intentado derrumbar una relación, traicionar la confianza de una persona que ni siquiera se halla aquí para defenderse. Estoy a punto de abrir la boca para replicarle cuando el móvil me vibra en el bolsillo del vaquero. Lo saco con ansias, esperando que sea blanca. No obstante, el número de mi madre iluminado en la pantalla me deja descolocado. Ella no suele llamarme porque sabe que los horarios son distintos y que más de una vez me ha pillado en los ensayos. Además, yo tengo una buena tarifa y a ella le cuesta mucho dinero, por lo que esta llamada me sorprende bastante. Echo un vistazo al reloj. En España son casi las 7 de la mañana. Por unos segundos me entra el miedo de que haya sucedido algo. Hago un gesto a Miranda para que me permita pasar, y se aparta y me sigue con la mirada. Lo cierto es que no me interesa en lo más mínimo continuar la conversación que manteníamos, aunque quizá ella tenga razón al proponer que pactemos una tregua con tal de que el nuevo musical funcione. ¿Sí? Respondo al tiempo que salgo a la terraza para poder oír bien. En la esquina dos hombres a los que no conozco charlan mientras fuman y me lanzan una mirada de reojo. ¿Adrián? Mi madre suena distinta, como agitada. Dime. Noto mi voz pastosa por el alcohol. ¿Cómo estás? en una fiesta. No quiero molestarte, pero ¿y qué? El corazón ya se me ha echado a latir en el pecho de forma apresurada. Ella suspira. No podía esperar más para decírtelo, Agri. Lo he pensado mucho, pero creo que necesitas saberlo. Me he pasado toda la noche sin pegar ojo. ¿Qué necesito saber? Aprecio que los hombres se vuelven al oírme gritar. Cariño y dilo ya, mamá. Lo que sea. Pedro está en la UCI. Muy mal, Adri, muy mal. Yo no sé cuánto durará y... La verdad es que me oigo a mí mismo haciendo preguntas a mi madre. Y su respuesta. El silencio al otro lado de la línea. Mi corazón palpitando en cada una de las partes de mi cuerpo. El mareo. La incredulidad. Mi madre asegurándome que lo que yo decida estará bien, pero que necesitaba saber, saber, saber... Que se muere. Mi padre, que me abandonó, va a abandonarme por segunda vez. Y recuerdo que algunas noches cuando ella se ahogaba en lágrimas yo mismo maldije a ese hombre y deseé su muerte. Y ahora se cumple. Y, a diferencia de lo que creía, no me siento nada bien. A decir verdad, me noto mal. Raro. Irreal. Culpable. Malvado. Adri, tú haz lo que quieras, en serio. Pero yo no podía guardarme esto más. Y, como en un sueño, nos despedimos porque ni siquiera tengo palabras para calmarla. No sé qué debo decirle. No sé qué debo hacer. El corazón me late en la garganta. Me veo colgando. Dirigiéndome al minibar para servirme otro whisky. Un dedo. Tos. Y un poco más. Le doy un trago largo. Me arde y está bien. Quiero arder en llamas y no chocarme con la realidad. Quiero que esto no me pase a mí, no tener esta sensación de ahogo y de tristeza a pesar de la cantidad de alcohol que llevo en vena. Voy al baño. Libre, por suerte. Me doy cuenta de que estoy llorando cuando me miro en el espejo. Y casi no me reconozco con esos ojos rojos, la barba de días y el rostro arrugado. Me entran ganas de golpear esa cara de idiota, de cobarde, de alguien que no supo perdonar y que ahora ya no va a contar con la oportunidad de hacerlo. Diez minutos después salgo del aseo y regreso al salón. Mareo. Una nueva copa en mi mano. Necesito sentarme. Encuentro un pequeño sofá libre y me lanzo a él, con la mirada borrosa. No me gusta la sensación que inunda mi cuerpo. Ese maremoto que está empantanando mi pecho y ahogándome el alma. Quiero beber, y beber más, y olvidarme. No tener conciencia. Obligarme a no sentir nada como intenté tantos años atrás. No sé cuánto tiempo ha pasado desde que estoy aquí hasta que noto que alguien toma asiento a mi lado. Ni me molesto en descubrir de quién se trata. En las películas y las series siempre salen hombres que se ponen a hablar de sus mierdas con gente que no conocen, y yo me descubro también soltando palabras, a saber si con sentido o no, como si de esa forma arrojara el dolor que me estruja el cuerpo. Siempre hago cosas estúpidas. Nunca me ha abandonado la culpabilidad. Y soy yo el que comete errores pero luego los traslado a otras personas. Mi padre se muere. Nos abandonó a mi madre y a mí cuando yo era un crío, pero ahora se muere. Y alguna vez quise que pasara eso, y pensé que me sentiría bien, pero no es verdad. No me siento bien. No está solucionando nada. Al revés, me duele, me duele aquí. Me arrugo la camisa. En un destello de lucidez, que tan solo me dura unos segundos, pienso que posiblemente quien se encuentra a mi lado no entenderá una palabra de español. Y se me escapa una risa. Luego doy otro trago al vaso, y aprecio que estoy demasiado borracho y que me apetece tumbarme en una cama y dormir hasta que todo haya pasado. De repente noto unas manos que me envuelven y me pregunto qué sucede. No veo bien. Es como si la oscuridad se acercara a mí a pasos agigantados. Trato de mover la cabeza para averiguar quién es la persona que me ha levantado del sofá a duras penas y me conduce por el salón. Pero todo se dobla. El suelo se empina y trastabillo. De no ser porque me sostienen, me habría caído. Maldigo. Me río otra vez y vuelvo a murmurar sobre mi padre. Tranquilo, todo irá bien y es una voz femenina. Por unos segundos mi cabeza piensa que se trata de Blanca, que ella se ha enterado también de lo de mi padre y ha volado hasta aquí para abrazarme y tenderme una mano. Sin embargo, un destello de lucidez me avisa de que eso no es posible, y siento que algo no marcha bien, que las manos que me sostienen no son esas que amo tanto. Parpaleo para enfocar la vista, pero no lo logro. Es como si un velo cayera por delante de mí. Atisbo a entrever a mi lado a una mujer de piel oscura y labios rojos. ¿Miranda? Oigo que ella le dice algo a alguien, a un tipo que pregunta qué ocurre, pero no acierto a contestar. Y de repente noto que todo da vueltas, pero que estoy más cómodo, y que sí, que quiero cerrar los ojos y dormir. Blas, Pregunto con la lengua anestesiada por tanto alcohol. Yo cuidaré de ti, Adrián murmura la voz femenina muy cerca de mis labios. Joder y susurro en otro pequeño segundo de lucidez. Vete palaleo. Las palabras se me traban. Vete. Repito alzando la voz mientras manoteo. Chisi. Tranquilo, suetie, ya. Soy yo la que está a tu lado para ayudarte, no ella. No entiendo muy bien sus palabras, pero, en cierto modo, no me agradan. Niego con la cabeza, y entre el velo que me nubla los ojos acierto a ver la sombra que se recuesta a mi lado. Aprecio que palpa mi cuerpo y quiero hacer algo. Quiero que se aparte de mí, que me deje a solas con mi dolor. Casi no sé quién soy. Manoteo otra vez en el aire y la cabeza se me va. El techo da tantas vueltas y descubro que se ha sentado ahorcajada sobre mí y que está intentando desabrocharme la camisa. Durante unos segundos no sé qué hacer y mi cuerpo no responde. Miranda se inclina y su aliento choca en mi cuello. Una parte de mí desea acercarse a la inconsciencia y olvidarme de todo, pero la otra lucha por desembarazarse a esta mujer a la que ya le dejé claras las cosas. Todo irá bien. Todo está bien, Adrián. Dirige sus labios a los míos y yo, al fin, consigo apartar la cara. Unas terribles náuseas me sobrevienen. La empujo con más fuerza de la que pretendía, sin ser completamente consciente de mis movimientos. Miranda cae de culo en la cama y, a través de mis ojos borrosos, descubro sus gestos rabiosos. ¿Qué coño hace si balbuceo, y me incorporo porque siento que estoy a punto de vomitar? Trato de ayudarte responde ella, y suena enfadada. ¿De verdad quiere ayudarme? Abandono la cama tambaleante. Me gustaría replicarle, gritarle que se aleje de mí tal como le pedí. Sin embargo, me atrapa antes de llegar a la puerta y, para mi sorpresa, me coge de las mejillas y me clava las uñas. Sé que me deseas, y puedo hacerte olvidar todo lo que te ha ocurrido. ¿Cómo se atreve a insinuar algo así? Mi padre está muriéndose. Deseo abrazarme a Blanca. Estoy tan borracho que apenas logro mantener los ojos abiertos. Me siento como un capullo ahora mismo por no ser capaz de enfrentarme a esta mujer que hace un rato simulaba sentirse arrepentida. Larga te escupó entre dientes, intentando controlar las náuseas. Miranda roza mis labios con sus dedos y el estómago se me revuelve. Ya no tengo claro de lo que es capaz. Esboza una sonrisa que se me antoja cruel, maquiavélica, sarcástica. Tan solo pretendía ayudarte, pero ¿sabes que Que te jodan, Adrián si sea, y su tono rabioso parece indicar que es a ella a quien le gustaría joderme. Aparto su mano de manera brusca y contengo un insulto. Miranda se queda un instante más ante mí y me apoyo en la pared con tal de no caerme. Dios y ¿por qué he bebido tanto? ¿Por qué he propiciado otro maldito encuentro con esta mujer? Si no hubiera venido, quizá no habríamos llegado hasta aquí y no tendría que haberla rechazado por segunda vez. Porque es eso lo que me ha parecido, no que pretendiera ayudarme. Segundos después me deja solo con un portazo. Me quedo unos instantes en la pared, hasta que me deslizo hacia la cama como en un sueño. Quiero dormir. Tardar mucho en despertar. Los ojos se me cierran y, por fin, la oscuridad me envuelve. 28. Zarandeo a Javi para que se despierte. A las 5 de la madrugada mi hermano y yo nos despedimos de Bego y Leandro, y decidimos que se quedara de dormir en mi casa porque la suya estaba más lejos. Venga, que nuestros padres nos esperan para comerle susurros cerca del oído, y da un manotazo como si quisiera espantar a una mosca. Se incorpora restregándose un ojo y me descubre plantada frente a él con un vaso de leche y cacao. Cuando era pequeño le encantaba bebérselo, acompañado de un montón de dulces. No tengo galletas dinosaurio le digo con una sonrisa. Él se echa a reír. Ya no las tomo, Blanqui. No soy un niño, aunque tú pienses que sí. Ah, ¿no? Pues dormías tan a gusto que me lo has parecido por unos instantes. Chasca la lengua y agarra el vaso que le tiendo. Se queja de que está muy caliente y luego vuelve a mirarme con los ojos entornados. ¿Qué hora es? Las 11. Joder, Blanqui. Protesta, y se deja caer de nuevo en el sofá con gesto de hastío. No me has permitido dormir ni siete horas. Tenemos que comer con nuestros padres, le recuerdo. Pero eso es a las dos. No seas vago y levántate. Se incorpora refunfuñando y se toma el vaso de leche mientras trasteo en el móvil. Acabo de descubrir una llamada de Adrián, de las 6 de la mañana, y me pregunto qué querría. Esperaré hasta la tarde para devolvérsela, puesto que ahora debe de estar durmiendo. Mi hermano se marcha al cuarto de baño para lavarse la cara y los dientes, y recojo su vaso y lo llevo a la cocina. Una vez que he fregado mi taza también regreso al salón y me encuentro a Javi con aspecto soñoliento. En el fondo, echo de menos esa capacidad juvenil de dormir suficientes horas. Creo que desde que empecé a trabajar en mi anterior despacho no he aguantado más de seis en la cama. Ayer Begoña me miró en un par de ocasiones. Normal. Nos miró a todos memozo mientras me coloco la chaqueta. No es lo mismo. Me puso ojitos. Claro que sí, Javi. Se ha desenamorado de Irene y ahora es heterosexual gracias a tus encantos. Mi hermano me lanza una mirada matadora y se apresura a ponerse la chaqueta también. Cuando salimos a la calle un agradable sol nos acaricia el rostro. A pesar de que todavía quedan más de 10 días para que empiecen las fallas, ya han comenzado a decorar las calles y algún niño que otro se dedica a lanzar petardos. ¡Qué pesadilla farfullo, alejándome de los chiquillos! Pero si las fallas molan. Exclama Javi sonriendo. Dices eso porque tú no te pasas cinco noches seguidas sin dormir por culpa de la música y el jaleo y luego te levantas hecho polvo para ir a trabajar. Algún inconveniente había de tener el hecho de vivir en el centro de Valencia. Se encoge de hombros. Se apresura a seguirme el ritmo. ¿Este año saldremos juntos algún día? Si a Begoña le apetece, por supuesto. Y si no tú y yo, mano a mano. Los balaguer en acción. Alza un puño hacia el cielo. Lo miro de reojo y, finalmente, suelto una carcajada. Estoy feliz de que mi hermano haya regresado. El Javi molesto, pero, al mismo tiempo, dulce y risueño. En el coche se encarga de buscar entre todos mis compactos y, al parecer, no le agrada ninguno porque los tira de cualquier manera dentro de la guantera. Oye. Colócalos. Lo regaño. Sabe que necesito orden en mis cosas. Se ríe, aunque me obedece. ¿No tienes música que no sea una mierda pinchada en un palo? ¿De qué vas, niñato? Esbozo una sonrisa disimulada. Echaba de menos sus tonterías. Siempre me quejé de este Javi, pero es el auténtico y al que quiero, y no aquel taciturno y triste Aprende lo que es música de verdad Doy al play del reproductor y videogames de lana del rey retruena en los altavoces Javi se tapa los oídos con las manos y finge chillar Eres peor que Bego A ella tampoco le gusta lana ¿Ves? Estamos hechos el uno para el otro Le doy un manotazo en el brazo con el que tan solo consigo que se ría más lo cierto es que cuando estoy con Javi, o con Begoña, con Sebas y Clau, con Elisa y batallar contra la distancia y la ausencia de Adrián me resulta más sencillo. Agradezco tener en mi vida a personas como ellos, que me hacen sentir especial. Familia. Siempre creí que estaba sola, pero nunca fue cierto. Llegamos a un acuerdo y ponemos a Coldplay, que a ambos nos gusta. Javi tararea la canción al tiempo que simula tocar una guitarra imaginaria. Y y Art Breatin. Y Felma y Artundernead, my skinny, siento mi corazón latiendo. Siento mi corazón debajo de mi piel y en un momento dado parece recordar algo y baja el volumen de la música. Lo miro de reojo. Mamá me comentó que has aceptado ayudar a la tipa aquella. Asiento con la cabeza y me concentro en la carretera. Desde que se pasó por el despacho, Sonia y yo no hemos vuelto a hablar. Le dejé un tiempo para que se lo pensara, y el otro día me llamó para comunicarme que quería que nos encontráramos de nuevo porque ya había tomado una decisión. ¿Por qué lo haces? Quiero decir, es por tener contenta a mamá. Claro que no, Javi. Aparto el coche a un lado para que otro nos adelante. Es porque no quiero pasarme enfadada el resto de mi vida. Sí, pero esa tía se comportó contigo como una auténtica zorra. Lo fue la antigua Sonia. Realmente no sé cómo es la actual. Quizá la Sonia adulta es buena persona. Y una polla. Exclama Javi, y su tono de voz denota enfado. Si hubiera sido yo el hermano mayor, les habría dado una paliza. No me habría importado que fueran chicas. Ellas se pasaban por el forro que tú fueras solo una. Qué patéticas. Apoyo una mano en su brazo y se lo froto. Javi suelta un bufido y niega con la cabeza. Todo eso pasó hace mucho tiempo, y la verdad es que, aunque las he odiado durante un montón de años, ahora ya no. Me encojo de hombros, dubitativa. Ahora soy alguien diferente y me siento orgullosa de haber avanzado tanto. Sonia se merece todo aquello que le pase insiste mi hermano. Javi, tú nunca has sido rencoroso. Y te aseguro que guardar rencor es tan solo una manera de perder el tiempo. Mi hermano calla y ladea el rostro para mirar por la ventanilla. Sé que está mordiéndose la lengua para no decir nada más, intentando tolerar lo que voy a hacer. Lo más probable es que la antigua Blanca tampoco hubiera aceptado ayudar a Sonia. Y seguiría dando tumbos por ahí sin ser feliz de ninguna vida. ¿Sabes? Javi vuelve la cabeza con una sonrisa. Adrián siempre ha sido mi modelo a seguir, pero a partir de ahora lo serás tú. Blanqui, eres una tía cojonuda. Me echo a reír mientras busco aparcamiento en la calle donde viven nuestros padres. Como no encuentro, doy una vuelta y, una vez que he conseguido una plaza, me la deo hacia mi hermano y le digo. Mejor. Porque como te tatúes algo, como habías pensado, mamá te persigue hasta la china para borrártelo con un estropajo. Javi suelta un gruñido y se apea del coche. Cojo el bolso del asiento trasero y lo sigo. Me espera ya en el patio del edificio, jugueteando con las llaves. Una vez en la puerta oímos una música que sale del piso de nuestros padres. Ya está mamá escuchando a Nino Bravo. Javi pone los ojos en blanco y lo empujo para que entre. Mi madre tiene la puerta de la cocina cerrada, de donde sale la música, y Javi y yo nos dirigimos al salón, donde mi padre lee el periódico. Tras saludarlo regreso al pasillo para ir a ver a mi madre. Se encuentra de espaldas canturreando, con lo que me acerco a ella con sigilo y poso las manos en su cintura. Un plato se le escurre de los dedos. Gracias a que el fregadero está lleno de agua, no se rompe. Se da la vuelta con una mano mojada en el pecho. Hija, qué susto. Esboza una sonrisa. Arroz al horno aventuro al descubrir el electrodoméstico iluminado y olfatear el aire. Mi madre asiente y se vuelve de nuevo para continuar con la tarea de fregar los platos. Me sitúo a su lado dispuesta a ayudarla. Te reojo la miro y la descubro bastante seria. ¿Por qué Nino Bravo? Recuerdo que solías ponerlo cuando te sentías baja de ánimos. Se limita a mover la cabeza y callar. Unos minutos después apaga el reproductor y, justo en ese instante, suena el timbre. Será la tía Nati. Hoy comerá con nosotros. Se apresura a salir de la cocina y me deja sola con cara de circunstancias. Me asomo al pasillo a la espera de Nati y, cuando aparece por la puerta, la veo mucho más desmejorada que antes. Siempre ha sido una mujer menuda. Pero hoy es como si se hubiera encogido más. Tras saludar a mi madre se acerca a mí y me da dos besos y un fuerte abrazo. No puedo evitar fijarme en los círculos oscuros bajo sus ojos enrojecidos. Sin embargo, mamá nos aparta como si no quisiera que habláramos y coge a la tía Nati el paquete que lleva entre las manos. Mira, Blanca. Exclama, aparentando alegría. La tarta de manzana que tanto te gustaba de pequeña. Y que Nati siempre hacía cuando alguien estaba triste. No obstante, callo y me limito a escuchar su charla sobre postres, intentando identificar alguna señal que me indique lo que sucede. La comida transcurre con tranquilidad, hasta que menciono a Adrián y y se tensa. Aprecio que quiere decirme algo y no se atreve. Mi madre, en más de una ocasión, ha apoyado su mano en la de esa pequeña mujer que siempre fue un terremoto y que ahora tan solo agacha la mirada. Acabado el postre me fijo en que mi madre hace un gesto a mi padre. Este se levanta y propone a mi hermano. Javi, ¿qué te parece si vamos a comprar un poco de helado para acompañar esta estupenda tarta? Mi hermano frunce el ceño porque es tan consciente como yo de que nuestro padre odia comer helado antes del verano. Solía decir que le dolían los dientes. Una vez que nos han dejado a solas reparo en que Nati está más nerviosa todavía, y miro a mi madre y a ella de manera alternativa, sin entender lo que ocurre pero sospechando algo. Por favor, no me preocupéis más murmuro. Blanca y mi madre se muerde el labio inferior, evitando mi mirada. La tía quiere explicarte una cosa. Ya me he dado cuenta. ¿Qué ocurre? Es Pedro. Se me pasa por la cabeza la idea de que ha vuelto a pedirle dinero y se lo ha gastado en drogas o qué sé yo. O que han discutido y ese hombre ha hecho algo malo. Ok, Dios, espero que no sea lo que acabo de pensar. Y... está ingresado. Lleva ya un tiempo en el hospital. Tenía que contároslo. Nati se retuerce las manos de manera nerviosa. ¿Ha empeorado de nuevo? Es que se está muriendo, Blanca. Alza la cabeza y me mira. El cáncer ha hecho metástasis. No sé cuánto durará. Me quedo callada sin saber qué decir. Cuando reacciono alargo una mano y atrapo la de Nati. Ella tiembla y me mira con ojos llorosos. Mi madre, a su lado, hace trizas una servilleta. ¿Lo sabe Adrián? Natia asiente. Me llevo la mano libre a la cara y me la froto. Lo más probable es que su llamada de anoche se debiera a la noticia. Y no me enteré. No estuve ahí para otorgarle palabras de ánimo, para demostrarle que lo apoyaré en lo que sea, que puede contar conmigo. Joder, mi estúpida manía de poner el móvil en silencio por las noches. En un principio iba a pedirte a ti que se lo dijera susurra la tía Nati. Luego pensé que no, que era yo quien debía hacerlo. Quería esperar un poco más y... Pero es que el tiempo se le termina, Blanca. La voz se le quiebra. A pesar del daño que Pedro le hizo, Nati supo perdonarlo y entiendo que, en cierto modo, le afecte. Pero quizá le duele más por Adrián. Quería perdonarlo. ¿Qué? Mi madre estira el cuello para oírme mejor, pues lo he dicho muy bajito, sin apenas fuerzas. Adrián me contó que pensaba perdonarlo, que había reflexionado mucho y que había llegado a la conclusión de que era lo mejor para todos que así se sentiría más fuerte, y libre. Noto un molesto nudo en la garganta cuando la mano de Nati tiembla más bajo la mía. Pedro ya no está consciente. Y no sé si volverá a estarlo me informa la mujer. Y sí, comprendo que su dolor se debe a su hijo, a lo que ambos perdieron y nunca lograron recuperar, más que al hecho de que Pedro esté muriéndose. Cierro los ojos y me quedo en silencio, cabizbaja. Después de todo, después de que Adrián luchara consigo mismo, contra sus fantasmas, contra la rabia y el rencor y ahora no podrá hablar con su padre. No tendrá la oportunidad de demostrar a ese hombre que ha logrado perdonarlo a pesar de todo el daño sufrido. Anoche me llamó, pero estaba durmiendo y no me enteré. Me levanto y voy en busca de mi bolso. Saco el móvil para ver si hay alguna nueva llamada o un mensaje, pero nada. Marco el número de Adrián ante los atentos ojos de las dos mujeres y espero unos cuantos tonos hasta que me sale el buzón de voz. No contesta. Nati se retuerce en la silla y lanza una mirada preocupada a mi madre. Esta niega con la cabeza y le susurra algo que no acierto a entender porque he vuelto a telefonear a Adrián. Necesitará pensar, hija me tranquiliza mi madre, pero mi corazón late a mil por hora. ¿Y si le ha pasado algo? Inquiero, empezando a perder los nervios. Blanca, por favor. Exclama mi madre, y me indica de manera disimulada que calle. Nati ha palidecido. Se quedó mal tras mi llamada y nos explica con un hilo de voz. Sabéis cómo es. Se encierra en sí mismo cuando algo le afecta. Dios y murmuró, y me levanto para dar vueltas por el salón como una fiera enjaulada. Cálmate. En cuanto vea tus llamadas te las devolverá. Mi madre me regaña con la mirada. Lo más seguro es que esté durmiendo si ha pasado una mala noche. Asiento y trato de tranquilizarme. Sí, eso tiene mucho más sentido, pero temo la reacción de Adrián. Que esa noticia lo descoloque hasta tal punto que ya no vuelva a ser el mismo. Me contó tan emocionado y orgulloso que pensaba contactar con su padre y por qué el destino tiene que ser tan cabrón en algunas ocasiones. Mi padre y Javi regresan una media hora después portando una tarrina enorme de helado de la jijonenca. Apenas logro tragar ni un bocado, a pesar de lo mucho que me gusta la tarta de manzana de Nati. El estómago se me ha cerrado y no consigo sacarme de la cabeza lo que me ha contado. Y dos días después, cuando todavía no he podido contactar con Adrián, el mundo se me cae a los pies. Nati me informa de que a ella tampoco le coge el teléfono y que empieza a preocuparse. Le pregunto si dispone de algún otro número de contacto, pero está como yo. Ni siquiera tengo el de Miranda. Lo borré en cuanto llegué a España. Y me arrepiento de no haberles pedido a Gus y a Blas los suyos. Al tercer día de no saber nada mis nervios se han crispado. Nati no para de telefonearme a la espera de que yo haya recibido alguna noticia. ¿Quieres que pase contigo la noche? Me pregunta Bego al tiempo que me frota la nuca. Asiento porque si no la tengo cerca de un momento a otro me derrumbaré. No entiendo a qué se debe esta falta de contacto de Adrián. Me da miedo pensar que haya decidido romper con todo lo que lo ligaba a su anterior vida, incluida yo. Quizá ha llegado a la conclusión de que fingir que no existimos es lo mejor para su salud mental. Y es posible que tenga razón, pero otra parte de mí me asegura que Adrián no haría algo tan cruel, que es lo suficientemente fuerte para aceptar que su padre se está muriendo. A las 9 de la noche Begoña y yo damos por finalizada la jornada laboral y vamos a mi piso. Se encarga de conducir y entro en WhatsApp una vez más, pero la última conexión de Adrián fue hace tres días, justo cuando me telefoneó. Y ahora su móvil ni siquiera da señal, como si estuviera apagado. Blanca, ¿y eso? Mi amiga se tensa a mi lado. ¿Perdona? La deo el rostro hacia ella porque me ha pillado enfrascada en mis pensamientos. Hay alguien ahí sentado. Señala mi portal y la noto asustada. Por unos segundos yo también siento temor debido a todo lo acontecido con el marido de Irene. ¿Y si han descubierto dónde vivo y pretenden intimidarme a mí también? ¿Y si alguien nos ha seguido? Sin embargo, a medida que nos acercamos descubro una figura familiar rodeada de dos maletas y varias bolsas. El corazón se me sube a la garganta. ¿Es ¿Eh, sí? Begoña me toma del brazo y me encamina hacia la figura a toda prisa. Nos encontramos a un Adrián con la cabeza cubierta por las manos. Al oír pasos las aparta y nos ve. Sus bonitos ojos están hinchados y en sus labios cuarteados advierto una pena honda. La respiración se me acelera al entender que ni siquiera es capaz de incorporarse. ¿Estás bien? Le pregunta Begoña en un susurro. Pero mi novio no aparta la mirada de mí en una súplica silenciosa. Saca las llaves y sube a mi casa pido a mi amiga a la vez que le tiendo mi bolso. bego asiente sin apartar la vista de ese Adrián encorvado que no se levanta del de suelo. En cuanto Begoña desaparece no dudo ni un segundo. Me acuclillo ante Adrián y lo cojo de las mejillas. Sus labios tiemblan. Lo abrazo con fuerza. Él se engancha a mí y me mira con un profundo dolor que me encoge el estómago. Adrián susurro: No he sido capaz de ir a casa de mi madre dice con voz temblorosa. Si voy, se hará real y completamente real. No pasa nada. Le acaricio el cabello revuelto y sudado. Este también es tu hogar. ¿De verdad? Se aparta unos instantes y me mira como un niño asustado. Me recuerda al pequeño Adrián, el que se había convencido de que su padre no los había abandonado, sino que estaba muerto. Claro que sí. Dios, creí que estarías enfadada conmigo porque sé que me has llamado y yo... No podía contestar. No podía. Eso es lo menos importante ahora. Se abraza a mí de nuevo y esconde el rostro en mi cuello, tembloroso. Cojo aire para mantenerme firme y ayudarlo. Una mujer con un carro de la compra pasa por nuestro lado y nos mira sin el menor disimulo. Se va, ¿verdad? Se va a ir y su voz parece la de un crío quebrado. No lo sé. Joey se muere, Blanca. Y se irá sin mi perdón. ¿Cómo me perdonaré yo entonces? Tan solo puedo estrecharlo entre mis brazos y acunarlo como a un niño. Me gustaría absorber todo el dolor de Adrián para liberarlo desearía volver atrás en el tiempo, cuando éramos tan solo unos críos y guardábamos esa inocencia que nos hacía pensar que el mundo no nos dañaría. Dos días después acudimos al hospital para visitar a Pedro. Soy consciente de lo que le ha costado a Adrián, de lo duro que está siendo para él. Leo en sus ojos arrepentimiento, dudas y cierto temor. Pero está aquí, y eso es lo que cuenta, y es lo que Nati y yo hemos intentado hacerle ver. Adrián ha querido saberlo todo. Si Pedro ha sufrido mucho, ¿cuánto le queda de vida, por qué su madre ha esperado tanto para contárselo? Ella le ha explicado que, cuando Pedro todavía estaba consciente, por las noches gritaba enloquecido por el dolor. Y seguramente Adrián se ha roto un poco más con esa confesión. Pero lo que más me preocupa después de todo es que no ha llorado. Que en sus ojos se agolpa todo el dolor del mundo y, aún así, no se le ha escapado ni una lágrima. Y sé muy bien lo que provoca algo así que ese dolor se te enquiste en el corazón y en el alma, y te envenene. Yo no me permití llorar, me obligué a guardarme todo muy adentro y, como consecuencia de eso, después fue peor. Cuando al final te rompes lo haces en trozos muy pequeños, y es muy complicado recomponerte. No quiero decir que todos tengamos que llorar. A algunas personas les cuesta más que a otras. Emma me dejó claro que no todo el mundo reacciona igual ante el dolor o la pérdida de un ser querido. Y, en el fondo, Pedro ni siquiera lo era. Pedro tan solo les causó daño, así que, de todos modos, Adrián no tendría por qué llorar por él. Y, sin embargo, soy consciente de que hay algo dentro que lo reconcome. El pasillo blanquecino del hospital, los olores, las enfermeras yendo de aquí para allá y en cada uno de esos rincones acecha la sombra de la muerte. La puerta de una de las habitaciones se encuentra abierta y, casi sin querer, descubro a un niño. Dios, es tan pequeño y... Cierro los ojos y los aprieto con fuerza para apartar esa imagen de mi cabeza, pero no lo consigo y me acompaña hasta la habitación en la que se encuentra Pedro. Adrián me aprieta la mano y lo noto tembloroso. Yo misma no sé cómo las piernas me han traído hasta aquí, con lo que odio los hospitales de por sí. Pero Adrián me necesita, y permaneceré con él en lo que sea preciso. Te espero fuera susurro. No. Niega despacio. Por favor, ven conmigo me ruega. Entramos cogidos de la mano en un respetuoso silencio. De manera inconsciente, me tapo la boca al ver a Pedro. Sus mejillas hundidas, su tez pálida, las violáceas bolsas bajo los ojos, los tubos envolviendo su cuerpo. A mi lado, Adrián lo observa sin decir nada y ahora mismo no sé qué se le pasa por la cabeza. Me suelta y se acerca a la cama. Se queda plantado delante hasta que la rodea, coge la silla y la arrima. Me mantengo en el mismo lugar para no inmiscuirme en un instante que debe ser solo para ellos dos. Joder, eres tan cruel y murmura Adrián dirigiéndose a su padre. No me has dado tiempo y ¿por qué cojones me haces esto? Exclama. Me retuerzo las manos, nerviosa y con un ligero malestar en el estómago. Me siento como un cabrón. No puedo con esta culpabilidad. La tengo aquí. Se golpea el pecho. Aparto la vista por unos segundos y cuando vuelvo a mirar a Adrián tiene la cabeza apoyada en la cama y ha cogido una mano a su padre. Tantos años no han servido para nada. Ni tú diste tu brazo a torcer ni yo tampoco. Nos hiciste mucho daño. No consigo evitarlo y me emociono. Un nudo me oprime la garganta. En la voz de Adrián ya no hay rastro de rabia ni odio, sino de una honda tristeza que me hiela el cuerpo. Me arrimo a la puerta y me quedo ahí oculta, otorgándoles intimidad. Y, a pesar de todo, ahora no importa. Ahora ya te vas, y creí que iba a continuar enfadado y que me parecería bien, que pensaría que daba igual, un cabrón más o menos en el mundo y... Pero es que eres mi padre. Aunque no estuviste ahí, lo eres. Y habrás fallado o lo que sea, pero qué más da ya si te mueres y de la peor forma posible. Calla, y me pregunto si estará llorando. Sin embargo, cuando después vuelve a hablar lo hace más calmado. Mi madre me ha contado que una noche la confundiste conmigo y que le pediste perdón porque creías que era yo. Otro silencio. Y no sé, no sé lo que harían los demás y... Pero y yo no quiero. No quiero que te vayas sin saber que te perdono. No puedes oírme, pero te perdono. Por todo. De verdad. Me muerdo el labio inferior con los ojos cerrados. Decido salir de la habitación para concederles un rato a solas, pero Adrián me llama. Blanca... Por favor me acerco a ellos y se me parte el alma al verlo sujetando la esquelética mano de su padre. Me inclino y apoyo la cabeza de Adrián en mi vientre. Nos mantenemos en silencio, no sé por cuánto tiempo, hasta que una enfermera entra y nos indica que debemos salir ya. Adrián no ha apartado la mirada de su padre ni un segundo, estudiando todo su cuerpo, la piel que cuelga de sus brazos y de sus manos, el rostro crispado. Antes de marcharnos, Adrián se lleva la mano de Pedro a los labios y se la besa. Nati nos espera en la sala con gesto serio. Al reparar en nuestra presencia se incorpora y esboza una tenue sonrisa. Abraza a su hijo en un intento por consolarlo. Adrián tan solo se queda mirando la pared de enfrente, como si ni siquiera nos viera. Nati le acaricia el cabello, y él cierra los ojos y se muerde los labios. Ya está, Adri, mi vida. Ya lo has hecho. No y sí, sí. Nati se dirige a él como si fuera un niño pequeño y contemplo la escena en silencio. Ya no puedes hacer nada más, y así está bien. Lo he perdonado. Y él lo sabe. Seguro que, de una forma u otra, te ha oído. No sé por qué me duele. Joder, no quiero que me duela. Pero pasará, cariño. Y llegará la paz. Y yo también intento creer las palabras de Nati. Que, al fin, la paz sobrevendrá. 29. Pedro nos deja justo el día del padre. Puede ser el destino más irónico y despiadado. Es también San José, y el principal día de fallas. Mientras nos dirigíamos al tanatorio, para esperar a que sacaran el féretro de Pedro, Adrián me ha apretado fuertemente la mano y he temido que, de un momento a otro, se derrumbara. El pueblo se ha llenado de jolgorio, los falleros deambulan de aquí para allá con sonrisas en los rostros al tiempo que cantan y bailan. En cambio, el corazón de Adrián está triste. A diferencia del ambiente festivo, nuestra comitiva se dirige ahora al cementerio con aspecto abatido y oscuro. Al entierro solo vamos Nati, Adrián, mi familia y yo. Ni siquiera los supuestos amigos de Pedro, que no lo ayudaron en nada, acuden a despedirlo. Nati se muestra serena y se encarga de Adrián durante toda la ceremonia. Supongo que ya descargó tiempo atrás toda la honda pena que había en ella. Adrián, en cambio, parece más perdido que nunca. No ha dormido desde que se enteró del fallecimiento de su padre y apenas ha probado bocado. Anoche lo dejé en el estudio con la guitarra entre las manos y, cuando me desperté en plena madrugada sola en la cama, salí y lo descubrí todavía allí, en la misma posición. Le susurré al oído que tratara de dormir y me hizo caso, pero lo cierto es que se dejó hacer. Fui yo quien le quitó la ropa, le puso el pijama y lo llevó a la cama, como si él fuera un muñeco roto. Oigo un sollozo ahogado. Es mi madre, que se tapa la boca con un pañuelo para disimular. Sé que no llora por Pedro, sino por Nati y Adrián, que nunca llegaron a conocer lo que es una auténtica familia. Y me digo que debe de ser muy triste morirte y que casi nadie acuda a tu entierro o que apenas haya gente que llore por ti. Y yo, por unos instantes, también lagrimeo y miro de reojo a Adrián. Tan solo otea el frente, con la mirada perdida, como desde anoche. Como si, de esa forma, consiguiera que no le afectara nada pero los dos sabemos que es todo lo contrario. Justo en ese momento suenan unos cuantos petardos y la animada música de las charangas de las distintas comisiones falleras. Adrián se tensa a mi lado y, al alzar el rostro para mirarlo, descubro sus labios temblorosos. Lo cojo de la mano y se la noto fría, cubierta de un sudor pegajoso. ¿Qué se le estará pasando por la cabeza? ¿Las discusiones de Nati con Pedro? ¿Las malas palabras? ¿Los reproches? ¿Las noches llenas de pesadillas? ¿El abandono? ¿O que no haya podido rectificar ninguno de ellos a tiempo? ¿Que no haya oído su perdón? ¿Que Pedro no pudiera sentir el beso que le dio? Señor, acoge en tu seno a este hombre y unos cuantos petardos más retumban en la distancia. Se oyen a la perfección, a pesar de que el cementerio se halla lejos del pueblo. Y me digo que no deberíamos estar aquí, sino en cualquier otro lugar, uno que no esté marcado por la ausencia, el silencio y la muerte. De repente Adrián me suelta la mano y se acerca para mirar a su padre por última vez. Estoy a punto de seguirlo, pero Nati me indica con un gesto que espere. Adrián contempla el ataúd en silencio y, cuando por fin lo meten en el nicho, su cuerpo tiembla y estalla. Llora. Un llanto profundo escapa de su garganta y me sobresalto. Nati me toma del brazo para que no me mueva y le deje intimidad. Tenía una carga demasiado grande, Blanca me susurra Nati al oído. Había tantos sentimientos reprimidos que ni siquiera era capaz de soltarlos. Pero ahora sí, ahora lo está haciendo. Y después se sentirá mejor. Se perdonará a sí mismo también. Y todo irá bien, cariño. Asiente con la cabeza. Mientras observo la espalda de ese Adrián abatido y deshecho comprendo que no solo llora por su padre o por él que llora por todos y por un sinfín de cosas. Por su madre, que, tanto tiempo atrás, se quedó sin la persona que amaba. Por él, que perdió a su padre cuando tan solo era un crío y que ahora se le ha ido otra vez de las manos. Y llora también por las veces que ha hecho daño a alguien debido a la sombra de ese hombre que ya no volverá a molestarlo. Llora porque sabe que, en el fondo, la muerte no soluciona nada. Va calmándose a medida que echan tierra encima del féretro. Espero a que sea él quien decida acercarse a nosotros. Cuando se da la vuelta sus ojos están muy hinchados. Parpaleo para no emocionarme. Pero no lo logro, y cuando se sitúa a mi lado se me escapan unas lágrimas y Adrián me las limpia con las yemas de los dedos. Se inclina para posar un beso en mi frente, y lo atrapo de la nuca y lo atraigo hacia mí. Lo estrecho con todas mis fuerzas, intentando transmitirle todo mi amor. Y Adrián enlaza sus manos en mi cintura y entierra el rostro en mi cuello. Gracias, Blanca. Gracias por enseñarme que caerse alguna vez no es de débiles siempre y cuando vuelvas a levantarte. Que en eso consiste la vida me dice con los ojos hinchados y enrojecidos a causa del llanto. No atino a contestar. Que me haga formar parte de sus logros me enorgullece y emociona. Gracias por estar siempre ahí, aunque ni tú misma te dieras cuenta. Porque lo estuviste incluso cuando te fuiste. Estuviste grabada en mi piel. Lo único que puedo hacer es abrazarlo. Mostrarle con mi cuerpo todo lo que mi boca no sabe pronunciar. Una semana después, cuando las cosas se han calmado un poco, Begoña nos propone a Adrián y a mí acompañarlas a ella y a Irene a la Costa del Sol, pues esta última tiene allí un apartamento. Sin embargo, ninguno de los dos nos vemos con ganas. Adrián y yo no hemos hablado mucho tras el entierro de su padre. Debo darle tiempo y espacio para pasar la fase de luto y encontrarse a sí mismo. Tampoco nos hemos acostado, a pesar de que me muero de ganas de que sus manos exploren mi piel como tiempo atrás. ¿Dormimos en la misma cama, o eso es lo que fingimos porque a ambos nos cuesta conciliar el sueño? Él, con sus fantasmas. Yo, con los míos. Con el temor de que vuelva a ser el Adrián Taciturno que se marchó a Nueva York porque no era capaz de dominarse aquí. A principios de abril parece sentirse mejor. Muchas mañanas se marcha al pueblo para hacer compañía a su madre. Sé que ella intenta ayudarlo tanto como yo. Incluso mi hermano está poniendo todo de su parte. Alguna que otra tarde regreso del despacho y me los encuentro sentados en el sofá mirando una película, hinchándose a patatas fritas o charlando simplemente con una cerveza en la mano. Javi, que en ocasiones es muy listo y empático y ha empezado a actuar de psicólogo, le ha recomendado que vuelva a tocar. Cuando estabas mal la música te calmaba. Le oí decirle una noche mientras yo recogía los platos. Y es tu pasión, tu vida. Inténtalo. ¿Antes lo conseguías, no? Antes la música te salvaba. Una tarde en la que Adrián me espera en el despacho para regresar juntos a casa llaman a la puerta y me pregunto quién será. Es él quien asoma la cabeza. En sus ojos descubro preocupación y cierto miedo. Me levanto con tanta brusquedad que por poco no tiro la silla. ¿Qué? Últimamente salto a la mínima, pensando que va a ocurrir algo malo de nuevo. Hay alguien que quiere verte. Elisa aparece en ese momento con sus aires tímidos y, cuando la luz ilumina su cara, la respiración se me corta. Tiene una mejilla arañada y el ojo hinchado. Le saldrá un moratón. Me apresuro a correr hacia ella y la abrazo. Se tensa con el contacto de mi cuerpo, pero, segundos después, se relaja. ¿Qué ha pasado? Le pregunto mientras me separo para mirarla bien. Vuelve la cabeza y mira de reojo a Adrián, y le hago aspavientos para que nos deje solas. No obstante, Elisa niega y le dedica una sonrisa. ¿Quieres que se quede? Se ha preocupado mucho por mí cuando he llegado. Apoyo las manos en los hombros de Elisa para centrarme en ella. ¿Y tu madre? Me he pasado toda la tarde en el parque después de salir de clase. ¿Qué es esto? Acerco una mano a las heridas de la niña, aunque sin tocárselas. Me he peleado. ¿Por qué? Yo no quería ser como ellas, pero y cuéntame. Han llamado a mi madre puta y bollera de mierda. Y ya no podía aguantar más. Me he callado mucho tiempo y ya me estaban hartando las pijas esas. ¿Y qué has hecho? Me metí en una pelea. Joder, Elisa y me tapo la boca. Lo siento por el taco. No importa. Seguro que si mi madre soltara palabrotas se aliviaría. Se encoge de hombros. Solo quería que supieras que ya no tengo miedo, Blanca. La miro con un gran afecto y me veo como en un reflejo, como aquella adolescente que me habría gustado ser y no fui. Vuelvo a darle un abrazo. No sabes la que se ha montado continúa Elisa, y su tono de voz denota orgullo y satisfacción. Nos han formado un corrillo, y pensaba que todo el mundo animaría de Virgi, que es la pija que se ha metido con mi madre, la misma de siempre, pero ha sido al revés, Blanca. Me han animado a mí. Y abre mucho los ojos como si fuera la cosa más sorprendente del mundo. Lo han hecho porque saben que tú tienes razón. Pero no deberías pelearte. La violencia no soluciona nada. Lo sé, pero me dolía que se metieran con mi madre. Más que conmigo. Le acaricio el cabello revuelto y paso con mucha suavidad un dedo por sus arañazos. Adrián nos observa muy serio, con un semblante que no logro descifrar. Creo que ya no se meterán más conmigo porque cuando Virgi se ha ido algunos chicos y chicas de mi clase han venido a hablar conmigo, y les caigo bien. Era esa gilipollas la que comía el coco a todos. Es normal que les caigas bien. Eres especial. ¿De verdad? Pregunta con los ojillos brillantes. Por supuesto. Y es Adrián quien ha contestado. Elisa lo mira casi con adoración. Abandona su puesto en el rincón más alejado del despacho y se acerca a la chiquilla, aunque se dirige a mí. ¿Tenéis botiquín? Claro. ¿Qué tal si, mientras Blanca termina su aburrido trabajo, te curo eso? Le señala el rostro. Pongo los ojos en blanco, disimulando una sonrisa, ya que Elisa ha soltado una carcajada. No le hagas caso. Su trabajo sí que es aburrido contra ataco en broma. No lo creo. La niña no aparta los ojos ni un segundo de Adrián. Ya la ha conquistado, y no ha cruzado con ella más que cuatro palabras. Se la lleva al baño para desinfectarle el arañazo y buscar una crema para el golpe del ojo. Me quedo tecleando ante el ordenador, aunque lo cierto es que no logro concentrarme. Quiero curiosear. Quiero saber de qué hablan Elisa y Adrián. Así que cinco minutos después me levanto de la silla y, sin hacer ruido, abro la puerta y me deslizo por el pasillo. La voz de Adrián inunda mis oídos en una cascada maravillosa. Canta. Y después de tantos años, a pesar de que no me gustaba ese grupo al que no había dado ni una oportunidad, reconozco a The Clash. La canción se llama London Calling, y Adrián me la tataré una y otra vez durante varios meses en los que se volvió adicto a ella mientras aprendía a tocarla con la guitarra. Ahora no tiene ninguna aquí, pero lo cierto es que no la necesita. No solo sus dedos son capaces de crear magia, también su voz. Me suena esa canción dice Elisa con tono animado. ¿Sale en una peli, no? Billy Elliot responde a Adrián sin dudarlo. Me acerco un poco más al aseo y, con disimulo, me asomo de forma que no me descubran. Una sensación indescriptible se adueña de mi pecho y de mi estómago. Unas cosquillas agradables al presenciar esa tierna escena, en la que Adrián está pasándole un algodón a Elisa con sumo cuidado y ella lo observa con una sonrisa. En nuestras charlas, pocas veces sonreía como ahora. Adrián es mágico en su totalidad. Tienes que verla continúa él. Billy es un niño que desea bailar más que nada en el mundo, pero en esos años y en el ambiente en el que vivía no estaba bien visto que un chico se dedicara a la danza en lugar de al boxeo. Guarda silencio unos segundos. Te juro que lloré como un condenado la primera vez que la vi confiesa, y Elisa vuelve a reírse. ¿Pero acaba bien? Eso tienes que descubrirlo tú. Tan solo te digo que Billy era un luchador. Como tú. Termina de ponerle betadine y se queda mirándola en cuclillas. ¿Tienes algún sueño, Elisa? Me gusta mucho dibujar. Manga. ¿Sabes lo que es? Le plantea Elisa, y Adriana asiente. Creo que soy buena, pero hay pocos mangakas españoles. ¿Y por qué no podrías ser tú una de ellos? Elisa se encoge de hombros. Me aparto un poco sin poder borrar la estúpida sonrisa de mi cara. ¿Quieres mucho a Blanca? Le pregunta ella de repente. Creo que no me acuerdo de mi vida antes de quererla responde Adrián y mi sonrisa crece tanto que se me va a salir de la cara. Espero que mi madre y Begoña se quieran así. Regreso al despacho corriendo de puntillas para que no me pillen. Finjo que estoy ocupadísima cuando Adrián me pregunta si he terminado. Diez minutos después llamo a Irene para explicarle que la niña está con nosotros y que la llevaremos a cenar a Tommy Mells. No la regañes cuando te la llevemos, ¿vale? «Se ha enfrentado a sus propios miedos» explicó a Irene y ella tan solo calla al otro lado de la línea, aunque puedo imaginarla dando un suspiro aliviado. «Poco a poco volvemos a ser nosotros mismos. O al menos lo intentamos. Una mañana en que me despierto y descubro a Adrián mirándome y sonriendo siento que la vida se ilumina otra vez. Te quiero» susurra, y me acaricia una mejilla. «Lo sé. Y yo a ti». Le doy un beso en la punta de la nariz. «¿Cómo te sientes?». Bien y estoy mejor. Lo noto. Está pasando, tal como dijo mi madre. Es solo que en ese momento pensé que iba a durarme para siempre. Todo necesita su tiempo. ¿No te parece que la vida está comportándose como una hija de puta últimamente? Lo de Javi, la pobre Begoña y su chica, mi padre y... Joder, ¿es que el mundo se ha vuelto loco? Quizá nunca haya dejado de estarlo, murmuró. Creo que en el mundo hay dos tipos de locos. Los buenos y los malos. ¿Y cuál es cada uno? Pregunto con curiosidad. Los malos son los que cometen actos horribles. Los buenos, los genios y los enamorados. Por eso yo soy uno de ellos, pero de estos últimos. Soy incapaz de controlar la risa. Adrián se une a mis carcajadas, y ese sonido me insufla energía, ganas de levantarme y luchar contra todo. Con él me siento inmortal. Se arrima a mí y me estrecha. En cuanto noto sus brazos desnudos alrededor de los míos y el calor que emana de sus poros el cuerpo me ruega más. Parece que Adrián opina lo mismo, ya que de forma tímida toma mis labios, como si fuera la primera vez que nos besamos. Y es casto. Puro. Me recuerda al primer beso de verdad, en el que sentí muchas cosas y no supe reconocer ninguna. Pero ahora sí. Todas. Mi piel de gallina, las respiraciones que se nos aceleran poco a poco, las cosquillas de las pestañas de Adrián en mi cara, mi corazón palpitando enfebrecido. Todo se une para fusionarse en un amor tan grande que me eleva. Tócame. Lo necesito me pide en un murmullo ahogado contra mis labios. Apoyo las manos en su espalda y se la acaricio. Y después el cuello. Y la nuca. El cabello. Toqueteo toda su cara, se la palpo como una ciega ansiosa por ver. Él hace lo mismo, y sus dedos me redescubren y me sacan pequeños gemidos. A los pocos minutos distingo la erección de Adrián empujando en sus pantalones del pijama y juro que por poco no pronuncio un aleluya. ¿Por qué no hemos tenido sexo durante estas semanas, Blanca? Estaba respetando tu luto. ¿Qué? Me mira como si no se lo creyera, y luego chasca la lengua y me acaricia la melena con ternura. ¿Y yo que pensaba que no te apetecía y cada uno con lo suyo? Somos los mismos gilipollas de siempre. Me echo a reír. Yo soy el gilipollas que cada día se enamora más de tu risa. De repente me toma de las caderas, se tumba boca arriba y me sienta sobre él. Como si estuviera pactado, su bulto golpea en mi punto más sensible y me arranca un jadeo. ¿Qué has hecho conmigo, Blanca? Eres como una puñetera droga. Me vuelvo loco con solo mirarte. Me inclino y le mordisqueo el labio inferior. Lo saboreo y hasta cierro los ojos del gusto. La punta de su lengua me busca. ¿Por qué nos queremos tanto? Se me ocurre. No sé, cariño, ¿y es necesario explicárselo a uno mismo? Siéntelo, disfrútalo. No te lo preguntes. Entonces hazme sentirlo y disfrutarlo. Adrián compone una sonrisa pilla y eleva las caderas con un golpe seco, con lo que me lanza hacia arriba a tiempo que su tremenda erección choca contra mi zona débil. Vuelvo a cerrar los ojos y permito que explore mi cuerpo, cubierto todavía por el pijama. La camiseta de algodón acaba empapada en la zona de los pezones debido a su saliva. Estás torturándome susurro sin abrir los ojos. Me alza los brazos y me desliza por ellos la camiseta para después hacer lo mismo con la suya. Mis manos se lanzan hacia sus tatuajes, que ya me sé de memoria. Siento que me cuenta historias con ellos. Teniendo sus labios tan cerca no soy capaz de aguantar más. Enlazo los dedos en su nuca. Nos empapamos en saliva. Los besos castos han quedado atrás. Ahora nos besamos ansiosos, con la boca abierta, recogiendo nuestras respiraciones aceleradas, lamiéndonos y bebiéndonos nuestros sabores. Adrián gruñe en mi boca y se muestra tan hambriento que me aprieta las nalgas con fuerza y me frota de manera frenética en su erección. Mis braguitas se mojan y mi sexo palpita. Admito que aquel bailecito que me hiciste por webcam estaba muy bien, pero no hay nada como tenerte ante mí. Bailame tú le propongo con un gesto de chica mala. Me bajo de su regazo y me siento en la cama. ¿Ahora? ¿Sin música y sin nada? Por eso no te preocupes. Salto de la cama y corro hacia el portátil. Unos minutos después suena Kiss de Prince, una canción que siempre me ha fascinado. Oh, venga y Adrián se da una palmada en la cara y se ríe. Arquea una ceja y sale de la cama, momento que aprovecho para arrearle un cachete en el trasero. Sus dientes asoman y se clavan en su labio inferior. Aprecio un cosquilleo en mi estómago cuando comienza a moverse al ritmo de la música. ¿Qué canción más gay me has puesto? Le lanzo un cojín, pero en cuanto se toma la situación en serio ya no puedo apartar los ojos de su cuerpo cuando Prince canta. You don't have to be beautiful to turn me on. Y just need your body, baby, from dusk tick down. You don't have to experience to turn me out. You just have to, it all to me y tú no necesitas ser maravilloso para encenderme. Solo necesito tu cuerpo, cariño, del anochecer al amanecer. No necesitas experiencia para excitarme. Solo déjame a mí. Adrián finge que se deshace de una prenda imaginaria y se acaricia los costados a tiempo que menea el torso de tal forma que sus músculos se contraen. Mis pupilas se dilatan con cada uno de sus seductores movimientos. Me llama con un dedo y, sin dudarlo, bajo de la cama y me acerco a él danzando medio en broma, hasta que me atrapa de las caderas y me contonia de manera sensual bajo sus manos. Las desliza hacia mis nalgas. Me las aprieta antes de ponerlas bajo los pantalones. Acerco las mías al suyo y lo rozo por encima de la tela. Esta vez no se aguanta más y me atrapa de la nuca para sorber mis labios. Juego con su lengua. Gimo cuando noto su sexo clavándose en el hueso de mi cadera. Continúo bailando, sexy. Los dos al mismo compás. Me levanta los brazos y me los acaricia al tiempo que me observa con intensidad. Baja las manos hasta mis pechos y frota ambos pezones con los pulgares. Echo la cabeza hacia atrás y se inclina hacia adelante para besarme el cuello y nos movemos en esa postura mientras oigo a Prince. I want to be your fantasy. Maybe you you just leave it all to me. We could be a god time. Quiero ser tu fantasía. Quizá tú puedas ser la mía. Solo déjame a mí. Podríamos pasar un buen rato y... Adrián me da la vuelta y me coloca el trasero en su erección. Luego apoya las manos en mis caderas y baila a mi espalda. Su pene rozando entre mis nalgas termina por volverme loca. Una de sus manos se introduce en mi pantalón y me besa en los hombros. Aprovecho para sacudir el culo y provocarlo. Mi vida y todo tu cuerpo es una bella promesa jadea junto a mi oído. Me doy la vuelta hacia él y observo su abdomen, creado para que yo peque. Le bajo los pantalones, tan solo un poco, lo suficiente para que aparezca ese camino que me guía hacia el lugar en el que arderé. Le rozo el vientre y él gruñe. Termino de deslizarle el pijama por las piernas, acuclillándome a la vez. En cuanto se deshace del pantalón voy subiendo de nuevo, moviendo las caderas al ritmo de Prince y acariciándole los muslos hasta que llego a su erección, protegida por el boxer, y me incorporo. A continuación Adrián me imita. Sus labios besan mi ombligo, mi sexo. Respira profundamente en mi piel sensible, y deseo cogerlo del cabello y empujarlo entre mis piernas. Me quita las bragas y me separa las nalgas con un grudido. Al incorporarse me roza los pezones con los dientes delanteros. Mientras me besa y lanzamos, su corazón vibra contra mi pecho haciéndome sentir viva. La canción termina segundos después, pero continuamos balanceándonos apretados, escuchando ahora la melodía de nuestros cuerpos hasta que Adrián me recuesta al borde de la cama y me coloca unos cojines justo bajo los riñones. Mi sexo húmedo y hambriento se abre a él. Observo su lengua asomando entre sus labios y solo con esa imagen me retuerzo de gusto. Subo los pies a la cama para que meta su cabeza entre mis piernas. Me abre con su lengua. Oh, ¿cómo es posible que sea tan eficaz? Tan sabio acerca de cómo lamerme, tocarme. Gimo agarrándome a su pelo y grito cuando mordisquea y da golpecitos en mi clítoris. Me acerca más al borde de la cama, con lo que mi trasero se inclina, pero me acoge en sus grandes manos. Asomo la cabeza para ver cómo dibuja círculos precisos con su lengua. No pares le ruego con los dientes apretados, luchando para no correrme ya porque quiero maximizar el placer. Y los lametones aumentan. Y las caricias en mi clítoris hinchado. La espalda se me arquea de forma inconsciente y lo sujeto de las mejillas. Alza la cabeza y me mira alarmado, con los labios enrojecidos y húmedos. ¿Qué? Me correré. ¿Entonces más o no? Esboza una sonrisa luminosa que me recuerda a la Adriana adolescente. Atrapo el otro almohadón y me lo sitúo en los pechos para apretujarlo con mis uñas. Luego me lo llevo a la cara y jadeo con voz ahogada. Más, siempre más. Me quita el cojín de las manos y lo lanza al suelo. Segundos después me ha colocado su camisa sobre los ojos y me la ha anudado en la parte posterior de la cabeza. Me río, nerviosa, al comprobar que no puedo ver nada. Y después me atrapa de las muñecas y, con gran destreza, me las amarra también. Estoy completamente expuesta para él. Atada. Expectante. Mi cuerpo sudando a causa del placer y de la ansiedad. Mi sexo abierto, mojado todavía por su saliva. Y en la oscuridad me excito aún más al preguntarme qué es lo siguiente que ocurrirá. Oigo que abandona el dormitorio y trastea luego en la cocina. Espero pasándome la lengua por los labios resecos, atenta a cada sonido. De nuevo lo oigo caminar por el piso y, a continuación, regresar. Sonidos que no logro identificar. Y, de repente, su respiración choca contra mi sexo y su lengua cae en mi clítoris. Y hay algo más. Una sensación muy intensa, refrescante, un hormigueo que me catapulta hacia un placer infinito. Me retuerzo entre sus manos, con la sensación de pasear entre las nubes. —¡Adrián! —exclamo con voz temblorosa. No dice nada, simplemente me roza con la punta de la lengua los labios menores y los humedece con su saliva, que noto fresca. Otra vez se pone a juguetear con mi clítoris, arrastrando mis fluidos por él. Me acaricia la parte interna de los muslos mientras pasea la lengua por ellos y los besa. Y luego regresa a mi vulva y la lame desde la entrada hasta el clítoris, y siento que me voy a morir. Algo helado se escurre por mis labios. Jadeo, presa de un agradable espasmo. Adrián está pasando un cubito de hielo por mi sexo, y lo cierto es que la sensación es tan placentera que me iré de un momento a otro. Uno de sus dedos se introduce en mí, deslizándose muy poco a poco hasta estar completamente dentro. Lo saca despacio y penetra mi vagina con su lengua un par de veces. El grito que sale de mi garganta reverbera en las paredes. No puedo evitar mover las caderas, y Adrián me sigue el ritmo. Quiero agarrarlo, y no puedo, y en la oscuridad siento el huracán que se acerca a mí. Dibuja mi vientre y mis pechos con el cúbito. Rodea mis pezones con él y luego los chupa y los mordisquea. El cúbito acaba en mi boca y lo lamo, ansiosa, consciente de cada una de las partes de mi cuerpo. Adrián lo aparta de mis labios y, segundos después, su fría lengua escarba entre mis pliegues. Lo agarro del pelo y tiro de él. El contraste de su lengua con el calor de sus dedos me vuelve loca. Exploto en su boca deshaciéndome en gritos, en ondas. Todo mi cuerpo se convulsiona mientras él no se detiene ni un segundo. Me quedo desmadejada en la cama, con las piernas abiertas, sudorosa y mojada, hasta que segundos después me atrapa de las caderas y me penetra sin miramientos. Tan solo soy capaz de gemir en tono débil, todavía mareada y aturdida por la intensidad del anterior orgasmo. Una nueva estocada. Y noto a la perfección su miembro dentro de mí. Carnoso, brutal, jugoso. Mis paredes se encuentran tan dilatadas que se desliza sin ningún impedimento, adentro y afuera, rítmicamente. Me hace y sí perder la razón y gruñe, y sus palabras tiemblan. Al igual que él. Y que yo. Nuestros cuerpos se enamoran tanto como nosotros. Se detiene un momento y empujo hacia adelante en busca de la siguiente acometida. Apoya un dedo en mis labios y trato de mordérselo. Acabo chupándoselo, con lo que consigo que se le escape un siseo. Sale de mí con un sonido húmedo. Me deja en la cama totalmente abierta, de nuevo en la oscuridad. Mis manos tocan el vacío, ansiosas por engancharse a su cuerpo. Yo misma me meneo a un lado y a otro, juntando los muslos para retener el placer. Suena otra canción ahora. No la conozco, pero es perfecta para la ocasión. Adrián me da la vuelta y me tumba boca abajo en la cama. Su pecho sudado se apoya en mi espalda y me susurra al oído. "Fromeden, me de Othier. Te juro que al ritmo de esta canción vas a tener uno de los mejores orgasmos de tu vida. Sus palabras me excitan más y me contoneo bajo su cuerpo, deseosa de que se introduzca en mí. Sin embargo, me acaricia la espalda con un dedo, después con dos y, por último, con toda la mano. Me arqueo, exponiéndome. Me recorre el trasero y me separa las nalgas. Doy un brinco cuando uno de sus dedos me roza en la entrada y, a continuación, se dirige a mi sexo con su pene. Por fin se mete en mí. Muy despacio, logrando que sienta cada instante, cada avance, cada vibración. La melodía. La voz. El ritmo de sus caderas acoplado a la canción. Mis ojos sin ver. Mis manos sin moverse. Adrián besando y acariciando mi cuerpo mientras me folla. Todo es demasiado sensual gracias a la magnificación de los sentidos. Hazme lo más fuerte, le pido, deseosa de probar un nuevo orgasmo como el anterior y vuelve a sacarla. La noto húmeda y palpitante en mis nalgas. Me incorpora y me sienta sobre él a horcajadas. Entonces retira la improvisada venda de mis ojos y me descubre lo que ha preparado en el dormitorio. El enorme espejo que tengo siempre ante el tocador ahora está frente a la cama, con lo que veo mi rostro congestionado por el placer y también su espalda y su trasero. Y a nuestros lados ha situado los espejos que tengo en el aseo. Tres réplicas de nosotros nos rodean. Las tres practicando sexo también. Y cuando Adrián me sube y me baja, y observo nuestros movimientos en los espejos, pienso en que jamás había experimentado algo tan excitante. Me agrada estudiar las contracciones de los músculos de Adrián. Mi piel brillante. Nuestros gestos. Me desanuda también las manos. Le acaricio el cabello con pasión. Seis pares de manos recorriendo esos cuerpos que imitan nuestros movimientos. Adrián empuja con vigor, y la colisión aumenta mis gemidos y arranca de su garganta gruñidos y jadeos. Clava los dientes en mi cuello. Lo araño en la espalda y las nalgas. Y antes de que pueda irme, lo hace él. Sus palabras sucias y, al mismo tiempo, hermosas revolotean por el dormitorio todavía minutos después de que las haya pronunciado. Me deshago en sus brazos, sabiéndome bonita y deseada, y querida. Y podría morirme aquí. Siempre enterrada en su cuerpo. 30. El resto del mes de abril se nos pasa entre mucho trabajo en el despacho, quedadas con los amigos y comidas con mis padres y con Nati. Parece que hemos recuperado la calma que se había perdido. «Decidimos celebrar el cumpleaños de Adrián en el pueblo. Compro una tarta enorme para que sople las velas. A Nati y a mi madre les brillan los ojos al vernos a todos reunidos y, en un momento dado, cuando estoy abrazando a mi padre, él me susurra al oído. «Ahora siento que somos una familia de verdad, Blanqui. ¿Lo notas tú?». «Sí. Lo noto. ¿Ya no estás enfadada con tu madre y conmigo?». Hace mucho que no le confieso, y me da un beso en la mejilla mientras mi madre nos observa con una sonrisa disimulada. A la mañana siguiente tengo una cita con Sonia. La ha aplazado varias veces, y ya empezaba a mosquearme. Aparece por el despacho con semblante serio y, una vez que toma asiento, me mira con los labios temblorosos. No dispongo de ninguna prueba. Alguna habrá. Niega con la cabeza, aturdida. Reflexionó unos instantes, sopesando las posibilidades. Borré todos sus mensajes, todas sus fotos. Cuando insinuó que el bebé no era suyo lo odié. Le dije que no quería saber nada de él. No pensé, ni por un segundo, que necesitaría nada suyo. Se me escapa un suspiro. Cojo un bolígrafo y jugueteo con él durante unos segundos. No importa. Si hay testigos, también nos servirán. Sonia asiente y me mira con la boca entreabierta, como si quisiera decirme algo. Sin embargo, lo único que hace es levantarse tras pasarme los números de teléfono de gente con la que puedo contactar para ratificar que ese hombre y ella tuvieron una relación. Me paso la mañana haciendo llamadas y resulta que ninguna de esas personas quiere implicarse. Ahora nadie quiere dar la cara por Sonia, cuando tiempo atrás todos estuvieron a su lado. Por unos instantes hasta me enfado con ellos. En realidad, podría obligarlos, simplemente proponiéndolos como testigo. Sin embargo, cuando se lo comunico a Sonia se niega. No quiero que se vean metidos en esto si no lo desean. Podrían ayudarnos mucho le explico, pero se mantiene firme en su decisión, y empiezo a pensar que me he equivocado en lo de querer ayudarla. Si ni ella misma lo desea, ¿por qué tendría que hacerlo yo? Un par de días después, cuando estoy a punto de marcharme del bufete, Begoña me avisa de que tengo visita. Se trata de nuevo de Sonia y parece más pálida que nunca. La llevo hasta mi despacho y espero a que me diga qué le ha traído hasta aquí si no teníamos cita. He llegado a la conclusión de que no quiero hacerlo. ¿Qué? Exclamo sin comprender. No importa. Cuidaré yo sola del bebé. Se acaricia la tripa y aparta la mirada de mis ojos, ya que ha notado que su decisión me ha molestado. ¿No lo entiendes, Sonia? Ese niño merece que respondan por él. Ese hombre debe reconocer sus obligaciones, le digo con tono seco. No puedo pasar por todo esto, y, y yo no puedo creérmelo. Estoy dispuesta a ayudarte, a luchar para conseguirlo, y ahora te echas atrás. Fue mi madre la que insistió. Exclama, y me sorprendo al descubrir lágrimas en sus ojos. Mueve la cabeza una y otra vez, sin atreverse a mirarme de nuevo. ¿Sabes lo que me avergüenza venir a tu despacho y plantarme delante de ti para pedirte ayuda? ¿Es vergüenza u orgullo? Le suelto, y de inmediato me arrepiento de mis palabras porque se echa a llorar con más fuerza. Es vergüenza. Vergüenza al recordar lo que te hicimos todas, pero sobre todo yo. Últimamente no puedo dejar de pensar en lo cruel que fui contigo. Las palabras se le han quedado atascadas con un nuevo sollozo. Saco un paquete de pañuelos de uno de los cajones y le entrego uno. Sonia se suena y se toma unos instantes. No quiero hablar de eso. Hace mucho tiempo que ocurrió y no me apetece y no, Blanca. Necesito decírtelo, aunque ya no sirva para nada. No tengo ningún buen motivo para excusarme porque, realmente, no hay disculpas que valgan. Sonia cierra los ojos y aprieta los labios. No consigo borrarlo de mi cabeza y... Dios, ¿cómo pude hacerlo? Siento náuseas al recordarlo. El estómago se me retuerce. Me revuelvo en la silla, incómoda. No esperaba que Sonia acudiera para pedirme perdón. Pensé que alguien como ella no se arrepentiría de sus acciones. Ni siquiera me molesté en conocerte. Un día te vi en el instituto y simplemente decidí que me caías mal. Y sabía que podía joderte porque todos me seguirían. Me sentía poderosa cuando te humillaba. Y ahora tan solo me doy asco a mí misma. Sonia, déjalo susurro. ¿No esperé esto durante mucho tiempo? ¿No la quería derrotada? Me molestaba todo de ti sin ninguna razón. Me cabreaba que él estuviera siempre a tu lado y que pasara de mí. Me mira tan solo unos segundos y sus mejillas se tienen de un leve rubor. Sé que se refiere a Adrián y un pinchazo en el pecho me atraviesa. Los tenía a todos comiendo de mi mano, pero no a él. Era tu amigo, no el mío, y eso me encelaba. No sé si lo sabes, pero Adrián y yo y lo se la interrumpo, con ese sabor amargo en la boca de tanto tiempo atrás. Sonia me mira asustada. En realidad, no fue nada. Tú ya no estabas y yo me aproveché. Tan solo sabía hacer eso, aprovecharme de los demás. Años después Adrián se enteró de toda la verdad y me retiró la palabra. Me miraba con aversión cada vez que se cruzaba conmigo. Me sorprendo con su confesión. Eso es algo que Adrián nunca me ha contado con pelos y señales. Cuando le pedí que tocara para mi aniversario se negó. Y lo entiendo. Acabó accediendo porque el marido de Vero se lo suplicó, y su prima es muy importante para él. Todavía recuerdo cómo me largué del piso de Adrián al encontrarme a Sonia allí. No le permití explicarse, y me arrepentí. Por suerte, conseguimos solucionarlo. Es normal que ahora nadie quiera ayudarme porque, en el fondo, siempre fui una egoísta. No apreciaba a Ana de forma sincera, tan solo a mí. Mis padres eran cariñosos conmigo, tenía amigos y amigas, una buena vida y, a pesar de todo, elegí ser la chica que acosa a otros. Retuerce el pañuelo y después se lleva una mano a la tripa y se la acaricia. Y ahora que voy a ser madre y estoy aterrorizada. Me da tanto miedo pensar que alguien pueda hacer daño a mi hijo y por nada del mundo querría que lo destrozaran. Y me siento fatal. Nunca lograré borrar lo que te hice, pero necesitaba que supieras que me arrepiento, que soy consciente de que convertí tu vida en un infierno y que en ningún momento me apiadé de ti. Y en cambio tú ahora quieres ayudarme sin esperar nada a cambio. Por eso he venido. Para disculparme. Al menos eso, Blanca. Antes de querer ayudarla pensé que, si lo hacía, traicionaría a aquella Blanca que maldecía las injusticias. Aquella adolescente que destrozaron. Y a todos los otros a los que destruyen. Me paso la lengua por los labios y susurro. La verdad es que te comportaste como una cabrona. Y no, ninguna excusa sirve. No sirven ni cuando tratan de hacernos creer que realmente no eran conscientes del daño que nos hacían. ¿Qué motivos hay para golpear a otros y amargarles la existencia? Cojo aire y lo expulso con lentitud, sabiendo que debería haberle dicho estas palabras hace mucho. Yo conseguí seguir, pero hay niños y adolescentes que terminan con su vida por la presión y el dolor. Los otros no saben lo que es vivir con miedo. Pero no solo son culpables los acosadores, también aquellos que miran y callan. Estudio el rostro de Sonia y veo en él tristeza. Todas vosotras me humillasteis. Y los demás no hicieron nada. No le dieron importancia. Nunca podré ver como víctimas a personas que acosan a otras porque cada uno elige quién es. Y viviréis con ello. Sonia guarda silencio. Aparto la mirada de ella unos instantes. Me merezco que me digas eso. Y mucho más. Tantos años de dolor no se arreglan con una disculpa. Créeme que lo sé. Su voz suena ahogada. Y, como dices, viviré siempre con lo que hice. La miro con intensidad, agitada por todas sus palabras. Quizá para otros no servirían de nada. Quizá haya mucha gente que piense que, después de tanto tiempo, ella debería tragárselas o yo no debería permitir que me las dijera. Sin embargo, no me ha disgustado oírselas decir, sino todo lo contrario. Me han servido para recordarle quién fue y quién soy yo ahora. Intentaré encontrar otra solución para lo tuyo. Pero no puedes abandonarme limito a contestar. Sonia me observa con incredulidad y, de improviso, dibuja una pequeña sonrisa. Sé que nunca podría ser amiga de esta mujer. Que jamás olvidaré sus golpes o sus insultos del todo. Pero también sé que quiero luchar por el futuro del bebé que lleva en el vientre. Ya no se trata de ella, de mí, de nosotras y se trata de ese niño que merece ser reconocido por un padre. No deseo que crezca abandonado, como le ocurrió a Adrián. Quizá ese hombre nunca quiera vivir con Sonia, pero me encargaré de que aporte algo a la vida de ese futuro bebé, intentaré que comprenda lo que significará para él amarlo. ¿Por qué haces esto, Blanca? Después de todo y no lo hago por ti. Lo hago por ese futuro niño. Para que tu exnovio lo reconozca como hijo y le dé lo que le pertenece por derecho. Para que tú lo eduques desde y para el respeto. Guardo silencio unos instantes y luego añado. ¿Y por qué quiero estar en paz? ¿En paz? Me mira sin entender. Le dedico una sonrisa. Quizá no pueda entenderlo, pero no importa. De acuerdo, sigamos adelante. Se levanta y se dirige a la puerta. La abre y, antes de salir, murmura. Gracias y muchas gracias. Y lo siento. De verdad. Lo siento en el alma. Cuando abandona el despacho noto en mi interior algo que aguardaba durante mucho tiempo. Algo que venciera a mis sombras. Decidí ser Lucy, poco a poco, lo he logrado. Y, en el fondo, todo aquel daño hizo que quisiera ser más fuerte y valiente, ¿y quién soy ahora? Por fin he roto con las cadenas del pasado y me he dado cuenta de que ni siquiera necesitaba las disculpas de esas personas. Lo que buscaba era un perdón dirigido más a mí misma que a ellas, hacia aquella niña que no pudo hacer otra cosa salvo sobrevivir ante la situación que le tocó. Una noche, tras hacer el amor de la manera más tierna en la que jamás lo habíamos hecho Adrián y yo, le cuento que lo de Sonia será más difícil de lo que pensaba y, entonces, él reflexiona unos instantes y me dice. Creo que hay algo que podría ayudarte. Me incorporo apoyando un codo en la cama y lo observo con atención. La boda apunta, y mi mente empieza a trabajar a mil por hora. Hay un video de la boda de Vero. Y un fotomatón. Nos lo enseñó a mi madre y a mí y, si no recuerdo mal, aparecían Sonia y su pareja deseándoles felicidad y todas esas cosas. Y creo que se daban un beso. Puedo pedírselo a Vero. No se negará. Y, a lo mejor, ella querría testificar también. Me quedo pensativa, y Adriana larga una mano y me acaricia la barbilla. ¿Crees que te servirá? Sí. Cualquier cosa que demuestre que ellos han salido juntos puede ayudar. Y si convenciéramos a Vero, mucho mejor. Hablaré con ella. Adrián me da un beso en la frente y continúa leyendo el libro que tiene en las manos, uno de una escritora llamada Melisa Polanco. ¿De qué va? Le pregunto con curiosidad. días con la nariz entre sus páginas. Es una bonita historia de amor y redención. ¿Tú leyendo libros románticos? Es mucho más. Es como la vida. Me doy la vuelta para intentar dormir. Oigo a Adrián pasando la página y luego susurrarme. Cuando vi a Elisa con ese ojo morado también te vi a ti. Y volví a cabrearme conmigo mismo. Por fin comprendí lo mucho que te dañaron. Fui realmente consciente de lo que puede provocar que unos jóvenes acosen a otros. Apoyo la cabeza en su pecho, inundada por los rítmicos latidos de su corazón. Cierro los ojos, sonriente. Siempre has sido la persona más preciosa que he conocido en mi vida. Por dentro. Y por fuera. Sus dedos se enredan en mi cabello, causándome una agradable sensación por todo el cuerpo. Alguna vez te reproché tus deseos de ayudar a los demás y... Pero, cariño, esa es una de tus mejores cualidades. La que te hace ser tan especial. No sé cuánto tiempo ha pasado, pero una vibración cerca de mi oído me despierta. Abro los ojos aturdida y compruebo que Adrián se encuentra a mi lado profundamente dormido. Estiro el brazo hasta alcanzar el móvil y, al descubrir el nombre de Begoña en la pantalla, el pulso se me acelera. Por Dios, son las dos de la madrugada, ¿qué ocurre para que me telefone a estas horas? Con un mal presentimiento, descuelgo. ¡Bego! Blanca susurra a ella con cierto temblor en la voz. ¿Qué pasa? Me incorporo en la cama, completamente despierta. Adrián se da la vuelta hacia mí y me busca entre sueños. Ya sé que no son horas, pero ¿y podrías venir a mi casa? ¿Estás bien? Sí. Y sea la perfección que no lo está. ¿Has discutido con Irene? Un sollozo al otro lado de la línea me pone en alerta. Salgo a toda prisa de la cama y abro el armario en busca de ropa. Begoña me necesita y no importa la hora que sea. No, no es eso. Es que llevo toda la noche recibiendo llamadas y ¿no has contactado con la policía? Sabes que no puedo y gimotea. Si sí puedes. Y debes hacerlo. Me apoyo el teléfono entre la mejilla y el hombro para ponerme el pantalón. Estaré ahí dentro de unos 15 minutos. Si no has llamado a la policía cuando llegue, lo haré yo. Begoña solloza, y se me encoge el estómago. ¿Qué le habrán dicho en esas llamadas para asustarla tanto? Sin encender siquiera la luz termino de vestirme y me tropiezo con el borde de la cama al buscar los zapatos. Blanca. Adrián se ha despertado, y me doy la vuelta para mirarlo. ¿Qué sucede? Tengo que ir a casa de Begoña. ¿Y eso? ¿Está bien? Ha tenido una bronca enorme con Irene Miento. No quiero preocuparlo. ¿Quieres que vaya contigo? Se ofrece. No, es mejor que no. Es muy tarde apunta, echando un vistazo a la hora en su móvil. Estaré bien. Voy a coger el coche. Me acerco a la cama y me estiro para darle un beso. Adrián me atrapa de la muñeca y me observa con semblante preocupado. Blanca, no me perdonaría que te pasara algo malo. Su ceño fruncido me avisa de que no se ha creído del todo lo de la discusión con Irene, que sabe que hay algo más. No pasará, en serio. A estas horas no suele haber nadie en la carretera. Esbozo una sonrisa con tal de tranquilizarlo. Me pide que lo llame cuando llegue para saber que ha ido todo bien. Cinco minutos después me hallo en la calle corriendo hacia mi coche. Es entre semana, de modo que no me encuentro ni un alma por el camino y no puedo evitar sentirme inquieta. No me quedo tranquila hasta que llamo al timbre del piso de Bego y contesta. Cuando descubro su rostro atemorizado, me lanzo enseguida hacia ella y la abrazo. Guío su cuerpo tembloroso por el pasillo. La dejo en el salón y me dirijo a la cocina para prepararle una tila. Una vez que se ha calmado un poco decido hablar. ¿Has llamado a la policía? Bego niega muy lentamente mientras se calienta las manos con la taza. Chasco la lengua y suelto un bufido frustrado. ¿Cómo puede ser tan cabezota? ¿Qué pretende conseguir callando? ¿Es que acaso ese hombre le da más miedo de lo que aparenta? ¿Te han dicho algo en las llamadas? Que y traga saliva. Tiene los labios cuarteados y vuelve a temblar. Que soy una hija de puta. Una tortillera de mierda. Y que hay gente que me odia, que tenga cuidado. ¿Era la voz del marido? No. No es tan estúpido para eso susurra con amargura. Vamos a la comisaría a poner una denuncia. No. Su grito me encoge. De inmediato se da cuenta de lo que ha hecho y se apresura a disculparse. Lo siento, cariño. No soy yo y es que no puedo. No quiero que hagan daño a Irene ni a los niños. ¿Crees que ese hombre dañaría a sus hijos? Le pregunto sorprendida. Ya sabes a lo que me refiero. Les afectaría todo mucho más y... No me mientas, bego Ya te pregunté hace tiempo si era peligroso y me aseguraste que no. Tan solo quiere intimidarnos. Que nos echemos atrás. No se atreve a sincerarse. Realmente sí tiene miedo de lo que ese hombre pueda hacer. Muevo la cabeza. No sé cómo intentar convencerla de que acudir a la policía es lo mejor. Deja la taza en la mesa y se aproxima a mí. Abro los brazos, recibiéndola. Vuelve a llorar y la acuno en un intento por calmarla. Gracias por venir murmura con un hilo de voz. Justo en ese momento suena su móvil y ella se estremece. Sin pensarlo, la suelto y corro hacia el teléfono, dispuesta a solucionar esto de una vez por todas. Ni siquiera me molesto en mirar el número de la pantalla. Descuelgo echa una furia y grito a la persona que se halla al otro lado de la línea. Eres un malnacido. Vamos a denunciarte por todo lo que estás haciendo. No conseguirás lo que te propones. Soy su abogada, y mañana acudiré a la policía a contarles todo lo que... hay Blanca. La voz de Adrián me interrumpe. ¿Estáis bien? Te he llamado a tu móvil, pero no lo cogías. Dios. Pensé que era y ¿Qué diablos pasa? ¿No había discutido Begoña con Irene? Es evidente que no. Calla unos segundos. Voy para allá, anuncia. No, en serio. Estoy tratando de tranquilizar a Begoña tan solo han querido asustarla. ¿Llamo a la policía? No. Intenta dormirte de nuevo. No nos harán nada. Begoña me ha asegurado que solo pretenden intimidarla. Adrián guarda silencio y, al fin, acepta nuestra decisión. Llamadme mañana en cuanto os despertéis. Te quiero. Un rato después Begoña y yo nos metemos en la cama. Hacía mucho tiempo que no dormíamos tan juntas. Ella se pega a mí, traspasándome sus temores, su preocupación y su debilidad. Odio que intente hacerse la fuerte en una situación como esta. Antes me ha confirmado con sus llantos y con su palidez que está atemorizada. Y, debido a ello, ninguna de las dos pegamos ojo. A las seis nos levantamos y, mientras Bego se ducha, telefoneo a Adrián para comunicarle que estamos bien. Me dice que en un rato saldrá hacia el despacho para pasar la mañana con nosotras. Intento convencerlo de que no es necesario, que Leandro se encontrará allí. Sin embargo, Adrián sigue empeñado en que necesitamos protección, por si las moscas. Y lo cierto es que tiene razón porque cuando llegamos al edificio donde se encuentra nuestro bufete descubrimos que la puerta no está cerrada con llave. En cualquier otro momento lo pasaría por alto. No obstante, hoy no puedo evitar tener un mal presentimiento. ¿Te olvidaste? Pregunto a mi amiga, ya que fue ella la última que dejó el despacho. No lo recuerdo. Ha palidecido y mira la puerta con los ojos muy abiertos. La abro con lentitud, notándome corazón en cada una de las partes de mi cuerpo. Begoña me agarra del brazo con una fuerza inusitada y niega con la cabeza, aterrorizada. Esperemos a que venga Leandro. Quizás sea el aventuro, aunque ambas sabemos que no vendrá aquí hasta las 10 porque tenía una cita con otro abogado. Blanca, no entres ahí me ruega. Hago caso omiso de su advertencia. Estoy cabreada por el hecho de que no haya querido avisar a la policía y, sin embargo, ahora me demuestra el miedo que siente. Por favor y suplica cuando asomo medio cuerpo. Todo parece en orden en el pasillo y, por unos segundos, me relajo. Vámonos. Tranquila. Entraré, y si hay alguien gritaré y los vecinos se enterarán digo para calmarla, aunque el corazón trota en mi pecho a un ritmo desenfrenado. Blanca, sal de ahí. Exclama cuando abandono el rellano. Ella se ha quedado fuera, y me doy la vuelta y la miro. Su cuerpo tiembla tanto que, por unos segundos, yo también siento la tentación de abandonar el despacho y esperar a Leandro o a Adrián. Sin embargo, hago caso omiso y doy unos cuantos pasos más. La puerta de la sala de espera se encuentra entreabierta y, al asomarme, me quedo muda. Todas las sillas se hallan volcadas por el suelo y el cristal de la mesita está hecho añicos. Algo cruje bajo mis pies y me doy cuenta de que es un fragmento de vidrio. Camino hacia atrás con un molesto retortijón en el estómago y me dirijo al pasillo. Oigo a Begoña llamarme desde la entrada, pero la ignoro. El corazón me late desbocado y las manos han empezado a sudarme. La puerta de Leandro está cerrada, por lo que pienso que no han entrado. Por el contrario, me encuentro con un sinfín de papeles y carpetas dispersos por el suelo. Seguramente serían los que tenía en la mesa, ya que él siempre cierra el archivador con llave y no han conseguido abrirlo. Tomo aire y avanzo un poco más hasta llegar a mi despacho. Lo que me encuentro es similar. Mis expedientes por el suelo. Mi taza favorita hecha pedazos. Han pisoteado los bolígrafos y hay manchas de tinta por todas partes. Intento tragar saliva, pero tengo la boca tan seca que me duele la garganta. Me encamino hacia el último despacho, el de Begoña. Aprieto el pomo entre las manos con la letanía de mi corazón retumbándome en los oídos. Mi respiración se ha acelerado y creo que voy a hiperventilar de un momento a otro. Me parece oír un ruido al otro lado de la puerta y un nuevo retortijón me aprieta los intestinos. Dios, debería hacer caso a Begoña y salir de aquí. En realidad, no somos tan distintas. Unas auténticas cabezotas. Aprieto el pomo, temblorosa. Jamás había tenido tanto miedo. Ni siquiera en mi época del instituto porque, en el fondo, allí sabía quiénes me esperaban. Y aquí no. No sé lo que me encontraré tras esta puerta y el corazón se me saldrá disparado por la garganta. Giro el pomo y oigo un chasquido. Por unos instantes me invade un terrible mareo. No hemos dormido apenas en toda la noche y tampoco hemos desayunado. Y, entonces, una mano grande y masculina se apoya en mi hombro y el grito se me congela. Blanca. Un susurro a mi espalda que consigue serenarme. Me doy la vuelta y me encuentro con Adrián, que me mira con semblante intranquilo. Me abrazo a él a punto de echarme a llorar. ¿Qué pasa? Han destrozado los despachos. Todavía no he entrado en el de Begoña, no sé qué y las palabras se me agolpan en la garganta sin que logre sacarlas. Un sollozo escapa de mi boca. Por encima del hombro de Adrián veo a Begoña acercarse por el pasillo. Llego con la cabeza. No quiero que vea todo esto. Que descubra lo que han hecho con el lugar en el que ella ha trabajado tanto. Adrián me aparta con suavidad y, tras pensarlo unos segundos, abre la puerta. Profiere un jadeo al asomarse al despacho de mi amiga. Estiro el cuello también y contengo la respiración. En esta ocasión no se han conformado solo con revolver papeles y tirarlos por el suelo, como hizo aquel desconocido la otra vez. Ahora han destruido las ilusiones de mi amiga. Le han roto carpetas, ficheros, la mesa y las sillas. Las fotos que reposaban en uno de los muebles inundan la estancia hechas pedazos. Y han cubierto la pared de insultos y de amenazas con tinta roja. Nos han incluido a todos nosotros con tal de no mostrar que van solo contra Begoña. Quieren que parezca que se trata de algún cliente insatisfecho. Blanca y susurra mi amiga a nuestra espalda. No le dejes que vea todo esto, por favor suplico a Adrián. Y él se apresura a sujetar a Begoña, pero no es lo suficientemente rápido y, cuando mi amiga descubre el destrozo, su rostro se crispa y se deja caer al suelo llorando. Me arrodillo a su lado y la abrazo. Adrián, llama a la policía. Temo que Begoña diga que no, pero creo que ni siquiera me ha oído. Yo contactaré con el abogado de Irene para que vea todo esto y lo aporte como prueba en la denuncia. Mientras Adrián habla por teléfono Begoña y yo nos quedamos en el suelo. Ella, encogida entre mis brazos sin poder detener el llanto. Yo, rabiosa por no disponer del poder que me permitiría terminar con esto. 31. Begoña no pudo negarse a confesar a la policía todo lo ocurrido. Las llamadas a altas horas de la noche, la sensación de que en alguna ocasión la habían seguido por la calle. Irene lo confirmó y dijo que a ella también la habían molestado. No disponían de pruebas que confirmaran esas llamadas, pero sí teníamos el desastre del despacho. El marido se encargó de no dejar ningún rastro que lo incriminara en lo sucedido y, además, para nuestra mala suerte, justo la noche del asalto se encontraba fuera de Valencia asistiendo a una conferencia. El abogado de Irene anunció que no serviría de nada, pero insistía a ambas para que mantuvieran la denuncia y, una vez que les llegara la citación, acudieran al juzgado. Si no lo hacían, ese hombre continuaría martirizándolas y al final se saldría con la suya. Nos pasamos una semana arreglando el despacho. Irene y Adrián se ofrecieron a ayudarnos en tan tediosa tarea. Begoña siempre guarda varias copias de todos los expedientes a buen recaudo, de manera que nos libramos de haber perdido ese papeleo tan importante. A pesar de que intentamos mostrarnos de buen talante mientras trabajábamos, todos éramos conscientes de la complicada situación. El juicio de faltas tardaría en celebrarse y el marido de Irene andaba por ahí tranquilo, a sabiendas de que no había nada preciso que le inculpara. Cada día que pasa, mi amiga no es la misma. En alguna ocasión, mientras Leandro y yo tomamos café en los descansos, oímos las discusiones que Irene y ella mantienen. No saben qué hacer. No tienen fuerzas para continuar. Algo se marchita en el pecho de mi amiga, y quizá es ese amor tan grande que sentía por Irene y que otros están encargándose de destruir. Nunca había odiado a nadie, Blanca me susurra una tarde en la que hemos acudido a comprarle un nuevo ordenador. Y no me gusta la sensación. Ese hombre no se librará. Me aparto del mostrador y la cojo de las manos. La justicia os ayudará. ¿Acaso no hemos vivido momentos en los que la justicia ha dado de lado a quienes más lo necesitaban? Me mira con los labios apretados y con unos ojos enrojecidos y secos después de haberse pasado tantos días y noches llorando. Lo que me molesta también es el hecho de que Begoña solo nos tiene a Irene y a mí. Su madre se ha encargado de convencer al padre de que no intervenga en nada, ya que acusó a mi amiga de haberselo buscado a ella. A finales de mayo empieza a hacer un calor impresionante. No tengo apenas ganas de salir debido a la situación en la que se encuentra Begoña. Sin embargo, Adriana ha insistido en que todos debemos continuar con nuestras vidas. Así que la tía Nati, mi familia, él y yo nos vamos un domingo a la playa de las arenas. A Javi se le van los ojos detrás de casi todas las chicas que ve, y mi madre lo regaña una y otra vez por ser tan descarado. Deja al chaval, mujer, que está en edad de soltarse se inmiscuye mi padre. Primero que siente la cabeza y después y veremos. Mi madre, que no se calla una. Como ve mi cara seria, se dirige a mí. Cariño, no te lo pasas bien. Solo estoy cansada miento. Adrián y yo decidimos que no les contaríamos nada de lo que sucedió en el despacho para no preocuparlos. Sé que mi madre pensaría que quieren hacerme daño a mí también, cuando en realidad son solo Irene y Begoña las que deben tomar precauciones. Tras comer en un restaurante cara al mar insisto en llevarlos hasta el pueblo, pero todos coinciden en que no hace falta y que se marchan en el tren. Adrián y yo los despedimos en la estación y regresamos a mi piso caminando por las calles de Valencia. Nos detenemos en Santa Catalina para tomar una horchata. No consigo sentirme tranquila, Adrián. Me preocupa tanto Begoña y... Lo sé, mi vida susurra observándome con tristeza. Sé el dolor y la frustración que está causándote todo esto. Me acaricia la mejilla con suma ternura, y su tacto consigue serenarme al menos un poco. Paseamos por las callejuelas del Carmen cogidos de la mano. Adrián me comenta que el director del musical le ha dicho que todo va a la perfección y que su música vuelve a triunfar, que desearía que estuviera allí compartiendo esos momentos, pero que respeta y entiende su decisión. Poco después de la muerte de su padre le pregunté cuándo tendría que regresar a Nueva York. Su respuesta me conmovió demasiado y, por unos instantes, me hizo sentir egoísta porque, en realidad, era lo que yo más deseaba. Me dijo que se quedaría aquí conmigo. Ya no necesitaba huir porque se había encontrado. Le recordé que la música era su vida, y él me susurró que su vida estaba aquí y con su madre, con mi familia y conmigo. Pero me preocupa que no quiera perseguir su sueño. Una vez en casa me encierro en el dormitorio para revisar unos informes que me han llegado al correo electrónico. Por culpa de esa semana en la que tuvimos que arreglar el despacho apenas avanzamos en otras cuestiones. Adrián me llama tres cuartos de hora después, y cuando aparezco en el salón me encuentro con una mesa adornada con velas. Tan solo ha preparado unas hortalizas, quinoa y pollo, pero su intención ya cuenta mucho para mí. Me siento con una sonrisa y me sirve en mi plato. Mientras engulló toda la cena, y eso que supuestamente apenas tenía hambre, Adrián se limita a remover su comida. De repente lo encuentro taciturno, a diferencia de apenas una hora antes. Se ha pasado el día gastando bromas y sonriendo, así que no se me ocurre qué puede ocurrirle. Sé que lo de Bego también le ha afectado, pero tanto. Entonces caigo en la cuenta de que, al igual que yo, ha estado raro durante las últimas semanas y, debido a mis propios problemas, no le había dado importancia. ¿Ocurre algo? Decido preguntarle cuando se levanta para apartar su plato casi intacto. No. ¿Por qué? Se detiene y me mira con las cejas fruncidas. Te noto serio. Quizá es que estoy algo cansado. Se mete en la cocina y, minutos después, regresa con una manzana entre las manos a la que da un mordisco desganado. Adrián, ¿en qué habíamos quedado? Nos prometimos que hablaríamos de todo. Trato de componer una sonrisa. ¿Echas de menos Nueva York? No tiene que ver con eso. O sea, que al final sí te pasa algo. Desde que murió mi padre no me ha salido nada. Mira la manzana fijamente. Me pongo a tocar y siento que todo es terrible. Has pasado por mucho, Adrián. Antes no era así, ni siquiera cuando estaba furioso. ¿Crees que esa rabia y ese dolor eran lo que te ayudaba? ¿Quién sabe y se encoge de hombros? Supongo que, en ocasiones, perdemos la inspiración. Yo no tengo alma de artista, pero estoy segura de que regresará. ¿Les ocurre a todos, no? Me levanto y me acerco para masajearle los hombros. Adrián echa la cabeza hacia atrás y la apoya en mi vientre me preocupa quedarme vacío. Eso no sucederá, Adrián. Tú tienes magia, siempre ha sido así. Desde niño la llevas muy dentro. ¿Y si ya no le intereso a nadie? En sus ojos advierto una honda preocupación. ¿Por qué hablas así? Tus composiciones han triunfado en Nueva York. Y eso es increíble. ¿Cómo no van a querer otros directores trabajar contigo? No lo sé y en esto es tan fácil subir como bajar. Agacha la cabeza y calla, con lo que sé que la conversación ha terminado, ya que en el fondo no le gusta hablar de ello. Me marcho a la cocina y me pongo a fregar. La música es demasiado importante para Adrián, y me imagino lo difícil que le resultará comprobar que no acuden nuevas ideas a su mente, pero me pregunto si de verdad es eso lo único que le preocupa. Algo en mi interior, llamémosle sexto sentido, me avisa de que hay algo más. Con el ruido del grifo no oigo los pasos hasta que sus manos se posan en mis caleras. Pego un brinco al tiempo que me vuelvo y, sin querer, lo salpico con el agua. Cierra los ojos y se ríe. Adoro ese sonido. Toma mis manos y se humedece las suyas. Luego me las apoya en las mejillas y me da un beso profundo, largo, cargado de sensualidad. Cuando se aparta me falta la respiración y tengo ganas de que vuelva a atacarme. Desde lo del despacho hemos tenido sexo, pero yo no me mostraba tan efusiva. Y me parece que él también ha estado más distante. Lo cierto, sin embargo, es que hoy deseo que se adueñe de mi cuerpo como siempre ha hecho. Rudo, y dulce. Cargado de amor. Hay algo que todavía sé hacer muy bien susurra en mi oído, provocando que el vello de la piel se me erice. Me encojo de hombros y sonrío. ¿Qué es? Sacar música a tu cuerpo. Antes de que pueda hacer nada me ha subido a la encimera y me ha separado las piernas para colocarse entre ellas. Tira de mi labio inferior y se me escapa un gemido. Esas son las notas más bellas para mis oídos. Eres como un instrumento entre mis manos. Recorre suavemente el contorno de mi cuerpo. El camisón se me ha subido hasta más de medio muslo y presiona en mis piernas con sus dedos. Eres mi canción. Sube por mi vientre hasta llegar a mis pechos, donde los pezones ya han despertado. Roza uno, después el otro, y mi espalda se arquea. Me dejo hacer mientras besa mis mejillas, mi barbilla, la comisura de mis labios e incluso mi nariz. Me aferro a su ancha espalda y se la acaricio con los ojos cerrados, imaginando la elección que esconderá su pantalón. Agacha un poco la cabeza para besar la piel desnuda que sobresale de la tela de mi camisón. Me arranca un nuevo suspiro. No me aguanto y le quito la camiseta para contemplarlo medio desnudo. Como de costumbre en los últimos tiempos, sus tatuajes me secan la boca. Me pregunto si en algún momento se hará otro, y me descubro fantaseando con la idea de que sea mi nombre. Adrián me ve sonriendo y me devuelve el gesto hasta que nos fundimos en un nuevo beso. Ahora es mi camisón el que se desliza por mis curvas, provocándome una fresca y agradable sensación, hasta que resbala de mis pies al suelo. Adrián se aprieta más contra mí y echo el trasero hacia adelante en un intento ansioso de rozarme con su pene. Se engancha a mis pechos con las dos manos y me los toca afanoso durante un buen rato, y cuando ya estoy a punto de suplicarle sustituye los dedos por la lengua para chupeteármelos por los contornos, y rodea los pezones y termina en ellos con un mordisquito y luego con un soplido. Sí, tiene mucha razón. Mi cuerpo se convierte en un instrumento al que podría sacar toda la música que quisiera. De repente me sale la blanca traviesa que llevo dentro y lo empujo para bajarme de la encimera. Lo empotro contra ella y me deshago de sus pantalones para toparme cara a cara con su opulenta erección, todavía enfundada en el boxer, que parece a punto de romperlo. Se la chupo con la punta de la lengua por encima de la tela. Adrián me coge de ambos lados de la cabeza y empuja. Sé que le encanta que se la coma, y disfruto haciéndolo y contemplando su rostro gañado en placer. Meto la mano en la ropa interior y se la acaricio. Me detengo unos segundos en sus testículos, y para entonces Adrián ya me observa con la mirada desenfocada y la boca entreabierta, como a punto de soltar un jadeo. Lo hace cuando le bajo el boxer y me introduzco su polla sin ningún miramiento. Casi me roza la campanilla, pero me gusta sentirme llena. Esa boca es mi locura y gruñe. Me acaricia los labios y la barbilla con dos dedos y luego se roza su propio sexo. A mis movimientos de cabeza une los de su cadera y acabamos acompasados, como en una coreografía perfecta. Me la saco para respirar un poco y de inmediato me la vuelvo a meter. Los suspiros de Adrián se entremezclan con los sonidos húmedos de mi lengua. Lo cojo de las nalgas y clavo las uñas en su piel. Cierra los ojos y después los abre para contemplar mi cara porque siempre me dice que le encantan los gestos que hago y cómo se me sonrojan las mejillas. De nuevo me coge la cabeza y me ayuda en los movimientos, cada vez más rápidos y bruscos. Lo miro mientras maldice. Aparta una mano de mi pelo para sujetarse con ella en la encimera. Aprecio los músculos contraídos de su antebrazo y de su abdomen, y esa imagen me pone a mil, con lo que me meto un dedo en las braguitas y empiezo a tocarme. Espera y quiero hacerlo yo me ruega, pero ya no puedo parar. Cuando explota en mi boca a punto estoy de irme al observar la forma en que se muerde el labio inferior. Está tremendamente sensual y provocador. Apenas me deja tiempo para limpiarme, pues me iza de los hombros y cambiamos de posición. Yo contra la encimera, él pegado a mí arrancando de mi cuerpo una sinfonía de placer. Quiero tocarte por todas partes jadea en mi oído, aprisionando después mi lóbulo y tirando de él. Entiendo a lo que se refiere cuando uno de sus dedos acaricia la parte más intacta de mí. ¿Alguna vez y? No. Hazlo tú. De inmediato se chupa un dedo y vuelve a acercarlo a mi orificio. Doy un respingo al notar la punta introducirse en mí. Al principio estoy contraída, pero con sus caricias poco a poco voy relajándome y, cuando me doy cuenta, ya ha metido más en mí una mezcla de dolor y placer me invade. Me retuerzo y aprecio que el sexo me palpita. Abandona mi trasero para cogerme de la parte posterior de las piernas y subirme a la encimera. Y me hallo tan húmeda que no encuentra ninguna dificultad para hundirse en mí. Me arrastra hasta el borde para facilitar la penetración y me aferro a sus hombros para moverme también. Apoyo una mejilla acalorada en su hombro desnudo y sudado. Su dedo húmedo se pasea por mis nalgas hasta encontrar mi orificio y, esta vez, apenas encuentra obstáculos. Yo misma me sorprendo de que pueda metérmelo casi entero y que me cause tanto placer. Es diferente a todo lo que había sentido hasta ahora. Llena de Adrián por delante y por detrás. Susurra palabras obscenas en mi oído al ritmo de las embestidas de sus caleras. Pronunciadas por su boca no resultan tan sucias como sucedería en la de otro hombre. Porque no parecen las típicas frases que uno dice porque sí. No, en los labios de Adrián siempre forman parte de la pasión y de las ganas que tiene de mí. Las tiene pegadas a las entrañas y se le despegan cada vez que me hace el amor y logra dotarlas de un aspecto íntimo e incluso especial. Noto que mi cuerpo tiembla cuando otro de sus dedos se introduce en mi trasero. Despacio, suave, tanteando el terreno. Arrancándome un gemido brutal. Adrián se detiene con brusquedad y me mira asustado, pero le sonrío y lo animo a continuar. Mi cuerpo no consigue coordinar los movimientos a causa de la desesperación del placer. Me limito a moverme al ritmo que marca Adrián, y nuestras caderas chocan y crean un sonido que también es musical. ¿Sabes lo que más me gusta y de ti? Jadea, y todas las palabras le tiemblan como a mí las piernas. No consigo responder. Que puede ser salvaje y también tierna. Que a veces me dominas si y otras, en cambio, tu cuerpo se rinde a mí. Saca los dedos para sujetarme de las caleras. Mis nalgas chocan contra la encimera y grito pidiéndole más, para que me lo entregue todo. Todo de él. Contemplo entre gemidos el sudor que brilla en nuestras pieles. Mis piernas alrededor de su cintura. Todo adquiere un matiz distinto con Adrián. Todo es luminoso, apasionante. Me hace creer que puedo alcanzar cualquier límite y sobrepasarlo. Llego al orgasmo con un temblor subterráneo que se desencadena en mis entrañas y asciende hasta mi garganta. Adrián me acalla el grito con un beso brutal, ardiente, como nuestro sexo. Le clavo las uñas en la espalda y se queja, pero no me detiene, ni se detiene, y minutos después él también acaba, con la cara enterrada en el hueco de mi cuello, regalándome ahora palabras dulces. Tan solo ronroneo y lo abrazo escondiendo el rostro en su pecho. Aspiro su esencia. Una mezcla de sudor, sexo y Adrián. Básicamente el olor de la felicidad. Nos vamos al dormitorio no para dormir, sino para continuar regalándonos pasión. Esta vez nos dedicamos a acariciarnos, a frotarnos con dulzura, a deleitarnos con nuestras pieles. Lo hacemos con lentitud, sexo de ese bonito del que he oído hablar, si bien nunca había tenido y tan solo con él. Tras terminar, no tardo mucho en quedarme dormida y lo hago con un aroma flotando alrededor. El de nosotros. El de nuestro amor. Algo me despierta. No sé cuándo, pero sí que todavía es de madrugada porque fuera se mantiene la oscuridad. En un principio pienso que le habrá ocurrido algo más a Begoña y me espabilo a toda prisa. Descubro entonces que es el móvil de Adrián, vibrando. Me doy la vuelta para ver a tiempo que cuelga sin contestar. Finjo que duermo cuando se coloca boca arriba. Protegida por la sábana, acierto a ver que tiene los ojos abiertos y contempla el techo. Me pregunto quién lo llama a estas horas y, por unos segundos, en mi mente parpadea un nombre que me provoca un pinchazo en el pecho. No logro rendirme al sueño el resto de la noche. Me despierto antes que Adrián y me doy la vuelta para contemplarlo. Está profundamente dormido, con ese aspecto juvenil que adquiere en su tranquilidad. Sin embargo, no me siento serena. Nunca fui de las que pensara que, tras la tormenta, llega la calma. Yo era de las pesimistas, de las que creía que si algo marchaba bien no duraría mucho. Y ahora mismo siento una sensación similar, ese presentimiento incómodo de que todo iba mal cuando entré en el despacho de Begoña. Así que, movida por ese pálpito en el pecho, salgo de la cama y, de puntillas, la rodeo y me acerco a su móvil. La lucecita parpadeante indica que tiene mensajes o llamadas. No quiero hacer esto. No me parece correcto inmiscuirme en su intimidad, de modo que, al final, lo dejo pasar. Cojo mi teléfono y abandono el dormitorio para preparar el desayuno. Mientras me tomo el café la inseguridad vuelve a vencerme. Hacía mucho que no pensaba en Miranda, desde que Adrián regresó de Nueva York. No la hemos mencionado. No lo necesitamos. Pero ahora, no sé por qué, tengo una incómoda sensación en el pecho. Minutos después entro de nuevo en el dormitorio y, sin hacer ruido, cojo su teléfono y salgo al pasillo. Espero hasta sentarme en el sofá para echarle un vistazo. Dos llamadas y un mensaje. No hay ningún nombre para el número, pero está claro que no es de España. En el fondo, no sería extraño. Adrián y ella trabajaban juntos y, por muy estúpida que fuera esa mujer, necesitarían comunicarse. Quizá ella quiera explicarle algo sobre un nuevo trabajo, qué sé yo, o simplemente preguntarle cómo le va la vida. Sin embargo, siento que hay algo más, algo que... Sin pensármelo dos veces abro el registro de mensajes. Lo que pone en uno de ellos me trastoca. Deberías contestarme. No está bien ser un maleducado. Solo quería saber cómo te iba. ¿Acaso debería hablar con tu querida Blanca y demostrarle quién eres de verdad? Las manos me tiemblan tanto que el móvil se me escurre y, con un golpe sordo, aterriza en el suelo. No entiendo esas palabras. ¿De qué quiere Miranda hablar conmigo? Y una imagen perversa, que me sacude el corazón, cruza mi mente. 32. Cuando salgo de la ducha y paso por el salón descubro a Blanca acurrucada en el sofá, con los pies encima y la mirada fija en un punto lejano. De inmediato sé que ha ocurrido algo y se me pasan por la cabeza muchas ideas, aunque tan solo una se materializa, se solidifica, incluso me parece que pesa tanto que me tirará al suelo. Me quedo plantado frente a ella con el cabello todavía húmedo y el albornoz puesto, y me siento ridículo. Supongo que Blanca advierte mi presencia porque vuelve la cabeza y me dedica una mirada vacía. No parece haber llorado, aunque tiene los ojos enrojecidos. Está pálida, mucho más que de costumbre. Nos estudiamos el uno al otro unos segundos hasta que susurra. Vístete. Y en su tono hay un matiz de despecho, de enfado. Como si no soportara verme desnudo. Pero me digo que soy tonto, que tan solo unas horas antes la he tenido debajo de mí, y encima, y ambos hemos gemido y me ha vuelto loco de amor como siempre con sus curvas y su manera de demostrarme lo mucho que nos queremos. Me visto con lo primero que encuentro en el armario, aunque pospongo todo lo que puedo el momento de regresar al salón. Tengo miedo, no sé por qué. Un nombre vuelve a formarse en mi cabeza y una extraña sensación de malestar y culpabilidad me invade. No, una persona no puede ser tan cruel. O oh sí, y yo soy demasiado gilipollas y confiado, después de todas las mierdas que me ha hecho mucha gente, empezando por el que fue mi padre. Y porque esa mujer ya me demostró que no era legal. ¿Debería haberle confesado mis preocupaciones a Blanca? Pensaba que no pasaría nada, que tan solo eran amenazas, que con mi marcha Miranda asumiría que no es a ella a quien quiero. Cuando aparezco en silencio de inmediato me aconsejo a mí mismo hacer algo porque si callo mi actitud parecerá más sospechosa. Y no he hecho nada. Maldita sea, ¿no estás bien? Le pregunto. ¿Se trata de Begoña? Aventuro, aunque sé que la seriedad de Blanca no tiene nada que ver con su amiga. Se limita a mirarme como si no me reconociera y a guardar silencio. Tomo asiento a su lado, y observo a mis manos acercándose a su cuerpo como si le inquietaran. Está cerca. Y lejos. Me entrega mi móvil. ¿Por qué lo tiene ella? Lo cojo sin comprender qué quiere que haga. Mira el último WhatsApp. Su voz continúa siendo un susurro, pero cargado de reproche. Con un nudo en la garganta hago lo que me dice y, tras leer el mensaje, cierro los ojos y me muerdo el labio inferior. Cualquier cosa que diga ahora seguramente me perjudique. Porque Blanca desconfió de mí durante mucho tiempo, porque antes tuvo motivos, porque sé que estuvo rota y que, aunque sea fuerte, es débil a la vez. Como yo. Después de todo, somos iguales. ¿Es ella, verdad? En realidad no es una pregunta, sino una afirmación. Blanca me observa fijamente, pero serena. Y esa parte de ella, la que me aleja, es la que más temo. Esboza una leve sonrisa, pero es extraña, como si fuera otra persona, no mi Blanca. Es la Blanca de antes de abrirse, la que fingía que nada le importaba, la que se cerró a cal y canto para todos, incluso para ella. La que odiaba mostrar preocupación por las cosas porque le hacía sentirse débil. Y en esa sonrisa hay mucho de amargura. El estómago se me contrae. No va a creerme, aunque le cuente la verdad. Si me limito a murmurar. Y estoy muy segura de que no es la primera vez que te llama. Mueve la cabeza y, por unos segundos, su rostro se contrae y sus manos se cierran en puños. Creo que gritará o me golpeará, pero tan solo coge aire con los ojos cerrados y lo expulsa con suma lentitud. Habría preferido lo primero. ¿Por qué no se lo has cogido? Insiste. Las palabras se me atascan en la garganta. Al menos, debo intentar explicarme. Pero que haya tardado tanto en contárselo, cuando se supone que no he hecho nada, la llevará a desconfiar. No me interesa hablar con ella. No es una buena persona. Tú lo descubriste antes que yo. ¿Qué es lo que quiere decirme? En su tono hay cierto matiz enojado. Guardo silencio. ¿Cómo podría demostrarle que todo lo que quiere contarle esa mujer son mentiras? blanca no llegó a conocerla del todo. Sí, sabe que es prepotente y que le gusta meterse con los demás. Pero desconoce lo cruel y vengativa que puede llegar a ser. Adriani pronuncia mi nombre con impaciencia. La nuez baila en mi garganta. ¿Qué coño has hecho? No he hecho nada me defiendo, pero mis balbuceos solo sirven para acusarme injustamente. Me vine aquí tranquila. La enterré en mi memoria. Sus tonteos, sus palabras fuera de lugar, su cercanía insólita hacia ti alza la voz un poco, y creo que por fin explotará, pero se interrumpe a mitad de frase y aprieta los labios. Se acurruca en un rincón del sofá y apoya la mejilla en el reposabrazos. Me dispongo a acercarme, pero levanta una mano en señal de advertencia. Una parte de mí quiere enfadarse porque desconfía de mí, pero lo cierto es que no puedo. Tan solo deseo que no ocurra nada más, que cuando me explique me crea. Está bien, te contaré la verdad. Debería habértela contado en cuanto pasó. Un hilo de voz. Ni me la reconozco. Blanca alza la cabeza como impulsada por un resorte. Me mira asustada, como si mi confesión le causara terror. Cojo aire y me muerdo el labio. Miranda intentó acercarse a mí después de que te marcharas. Titubeo. La saliva se me ha hecho pastosa en la boca. Debo decírselo. Debo hacerle comprender que jamás la engañaría. Me besó. Os besasteis. Abre mucho los ojos y una sombra cruza por ellos. Me besó ella. Es lo mismo. No. Niego con la cabeza, empezando a creer que estoy jodiéndola más. Es muy diferente. Ni siquiera se lo devolví. No fue nada. No sentí nada. Me dio asco. Me cabreé. Le dejé claro que se alejara de mí, que era muy rastrero por su parte traicionarnos de ese modo. Intento transferir en mi voz una nota de inquietud, de arrepentimiento, pero parezco un puñetero robot y me da miedo perder a Blanca. A la única mujer que siempre he amado. Nunca he sabido reaccionar ante momentos de tensión. Me encerraba. Blanca guarda silencio, con la mirada fija en el frente y mordiéndose una uña. Su pecho sube y baja a toda velocidad. Después de esa discusión, logré que se alejara y pensé que me froto los párpados. Joder, creí que todo estaba bien pero la noche en que me enteré de lo de mi padre celebramos una fiesta para una compañera del musical, la que se rompió la pierna. ¿Te acuerdas, a que sí? Parece que Blanca me ignore y un escalofrío recorre mi espalda. Fuimos a su casa y bebí mucho. En realidad, es lo que hacía últimamente porque te echaba demasiado de menos y porque notaba extraña a mi madre. Blanca me mira sin pestañear, como si quisiera calcular todos mis gestos y hallar en ellos la verdad. Allí bebí todavía más porque justo entonces ella me llamó y me contó lo de mi padre. Me emborraché tanto y, maldita sea, apenas logro recordar aquella noche. Cayó unos segundos para observar su reacción, pero se mantiene impasible, con los ojos muy abiertos y los labios tan apretados que han perdido el color. Antes de la llamada, Miranda se acercó para excusarse. No la creí del todo. Y luego, cuando supe lo de mi padre, me derrumbé. Y ella volvió a intentar algo. ¿Qué? me increpa. Acostarse conmigo. Blanca aparta la vista y se lleva una mano a la boca. Creo que va a echarse a llorar, pero tan solo se queda así, tapándose, quizá para no soltar algo de lo que arrepentirse después. Y a lo mejor me lo merezco. Quiero que se abra, que me grite, lo que sea que me indique que no estoy perdiéndola de nuevo. Pero volví a echarla. Se cabreó. Me dijo que tan solo deseaba ayudarme y que me jodieran. ¿Por qué no me lo explicaste? Ahora suena cansada, sin fuerzas. Porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? ¿No se supone que no pasó nada? Por supuesto que no. La miro de hito a hito, francamente sorprendido de que me acuse de algo así. Me preocupaba que desconfiaras, que pensaras que me había aprovechado de la distancia y que estaba mintiéndote. Estábamos tan lejos y... Dios. Exclamo, hincándome las yemas de los dedos en mis mejillas. Dime que me crees. Sueno demasiado ansioso. Tampoco me ayuda eso. Se aprovechó de un momento de debilidad para acercarse de nuevo a mí. Begoña siempre me ha dicho que el alcohol no nos exculpa, que con él hacemos las cosas que realmente queremos hacer y que se encuentran ocultas en un lugar oscuro. No es cierto. Yo nunca he querido hacer nada con esa mujer. No me atraía en absoluto. No lo he hecho y alguna vez me di cuenta de que la mirabas con ojos de hombre. Y es normal. Es guapa. Blanca, por favor, no te confundas y no lo estoy. Sus iris oscurecidos se clavan en mí y me arañan la carne. No entiendo nada. Debe de existir alguna deidad maquiavélica que disfruta al vernos sufrir. ¿Qué hemos hecho en nuestras vidas para que no podamos gozar de una relación normal? O quizá lo más sencillo sea aceptar nuestra culpa. Vuelvo a sentarme junto a ella y esta vez sí tomo su mano. Necesito notar su piel. La tiene cubierta de un sudor frío. La aparta casi de inmediato, como si mi tacto le molestara. ¿Qué es lo que pretende? Se siente mejor habiendo hecho esto. No lo sé y no quiero saber de ella. Se quedó allí, en Nueva York, donde debe estar. Blanca me mira sin verme. Te lo juro. Me demostró que es una mala persona. Antes la defendía y sí, ahora, sin embargo, es una pérfida murmura. Por un momento se me pasa por la cabeza que quizá no me cree y piensa que me muestro enfadado con Miranda para disimular. El jodido nudo en la garganta me atenaza. Cariño, no lo hice y repito. No es eso y no es simplemente eso, ¿sabes? Es que no me lo contaste en su momento. Te lo has callado como y se muerde el labio inferior y se traga sus propias palabras. Y luego está el hecho de que le ofreciste una puñetera oportunidad, aunque fuera de forma inconsciente. Ella estaba en esa fiesta después de lo del beso, así que ¿por qué coño no lo pensaste mejor? Vio el momento oportuno, y es normal. Vale, estabas mal. ¿Crees que yo no? Sí, porque me preocupaba Javi, y Begoña, y también te echaba tanto de menos y... Adrián, no sé qué decirte. No sé qué ha pasado y nunca lo sabré. Deseo creerte, de verdad, pero... y Se frota los ojos y niega con la cabeza. A mí el corazón me molesta en el pecho. Dios, no sé qué pensar. No puedo con un nuevo golpe. No ahora, cuando me sentía bien contigo, cuando habíamos alcanzado la estabilidad que hemos buscado durante tanto tiempo. Se levanta del sofá de manera brusca. Sigo sus pasos hasta el pasillo, donde se pierde. Segundos después un tremendo portazo me avisa de que necesita intimidad. Me quedo encorvado en el salón, con la cabeza entre las manos, convenciéndome de que todo lo que toco lo destruyo, tal como siempre pensé. Al cabo de un rato Blanca regresa vestida y le dedico una mirada suplicante. Me marcho. Necesito pensar. Por favor, Blanca. Te lo ruego. Quería confesártelo, pero todo ocurrió tan rápido y lo de mi padre y, y tú estabas sufriendo con Begoña y no quería preocuparte más. A pesar de las otras mierdas en nuestras vidas, estábamos bien como pareja y te aseguro que casi lo olvidé. La arrinconé en lo más profundo de mi mente porque esa mujer no es nadie para mí. La cojo del brazo y me observa durante unos segundos con una mirada tan profunda, en la que me dice tantas cosas, que me encojo. Contempla mi mano con tanta furia que acabo soltándola. ¿Acaso no nos prometimos que jamás nos ocultaríamos nada? ¿No era esa una de las cosas que jodía nuestra relación? Grita. Sus palabras me chocan muy fuerte contra el pecho. Abro la boca, como un tonto. Blanca aguarda algo más, con sus labios carnosos tan apretados que tan solo forman una línea. Sin apartar los ojos de los suyos, apreciándome miserable, respondo. Lo siento, y siento que ella haya llegado hasta aquí, que te haya hecho desconfiar y que haya vuelto a dañarte. No ha sido solo ella, ¿entiendes? En realidad, esa mujer no me importa lo más mínimo. Lo que me jode es tu silencio. Coge aire como si no pudiera respirar. No me llames, ¿vale? No quiero verte. Necesito estar sola, y reflexionar. Porque todo esto es una mierda, Adrián. Una puta mierda. Minutos después me ha dejado solo en casa tras un nuevo portazo. Lo único que se me ocurre es enviarle un mensaje a Miranda diciéndole de todo, pero eso solo complicaría más las cosas, y podría contactar con Blanca y ponerla más en mi contra. Y esperando transcurre la mañana, y el mediodía. No como. Me paso el día entero casi en la misma postura en la que Blanca me dejó, contemplando el cielo por la ventana y preguntándome si ha he hecho bien algo en mi vida. El atardecer se asoma sin que ella haya dado señales. En contra de su petición, la llamo. No responde. Tampoco contesta los whatsapps. No quiero meter a su familia de por medio, de modo que suelto el móvil antes de hacer alguna tontería. Blanca no regresa hasta la noche, cuando ya he llegado a la conclusión de que no me perdonará. Me encuentra amodorrado en el sofá y, para mi sorpresa, me ayuda a levantarme y me lleva hasta el dormitorio. Tras tumbarme, me mira taciturna y no sé qué se le pasa por la cabeza. Una cruenta batalla que no ha logrado un final feliz. He pensado mucho susurra tajante. Se halla sentada en el borde de la cama, de espaldas a mí. No hemos llegado hasta aquí para permitir ahora que otra persona trastoque lo que hemos construido. Es solo que... Dios, estoy enfadada. Lo estoy porque no te atreviste a contármelo. Porque, como tiempo atrás, te guardaste para ti aquello que te hacía débil. Pero te habría escuchado, y te habría creído. Nos habríamos metido con ella y habríamos acabado riéndonos y ya está. Por su tono parece que, en realidad, no se siente segura del todo. Pero ahora y ahora no sé si tú estás tan implicado como yo en esta relación. Me molesta que pensaras que habría desconfiado de ti. Ya no soy aquella chiquilla insegura y recelosa. Ahora soy una mujer que ha luchado mucho por lo que quiere. Blanca y dejémoslo estar, ¿vale? No puedo soportar que te enfades conmigo. Eso deberías haberlo pensado antes. Cuando tuviste la oportunidad de llamarme o explicarme lo ocurrido por Esquipe, o cuando llegaste aquí. A lo mejor yo habría intervenido de haberlo sabido. Le habría mandado un mensaje dejándole las cosas claras o enviándola a la mierda. Lo que tú, al parecer, no conseguiste. Su acusación me abre un agujero en el pecho. Has permitido que pase el tiempo y que haya intentado una puñetera venganza. El ambiente del dormitorio es extraño. Me oprime, se aferra a mis huesos y me los estruja sin piedad. Ya no deseo pensar más en ella. Esa mujer me inquietaba y, ahora mismo, me enfermo. Últimamente he sido feliz, a pesar de todo lo ocurrido, y así es como quiero permanecer. ¿Y tú? ¿De verdad quieres tú que seamos felices? Sí, quiero serlo respondo en voz muy baja. Y Blanca sonríe y, por unos segundos, la sonrisa sube a sus ojos y me convenzo de que me cree, que tan solo es un enfado pasajero. Pero cuando cenamos y el silencio nos envuelve comprendo que no todo está ganado. El verano llega en todo su esplendor, aunque no de esa forma a nuestras vidas. En las nuestras se instala con parsimonia, con tiento, como si supiera que en nuestros corazones hay todavía un poco de hielo y que es muy difícil derretirlo. Continuamos haciendo lo mismo. Blanca va al trabajo. Yo me quedo en casa y me encierro en la habitación que me preparó a los pocos días de mi regreso de Nueva York para que compusiera. Me paso las tardes con papeles desperdigados sobre la mesa y la guitarra en el regazo, a la espera de que acuda algo a mi mente. Alguna vez que otra, cuando ya ha oscurecido y Blanca aún no ha regresado, voy a su encuentro y siempre la descubro en su despacho con un montón de vasitos de café y numerosas colillas en el cenicero. Me comenta que fuma cuando tiene que revisar expedientes porque la ayuda, aunque a Begoña no le hace gracia ya que el olor a tabaco es intenso y ni siquiera con las ventanas abiertas consigue hacerlo desaparecer. Y me siento culpable al pensar que quizá he sido yo quien la ha abocado otra vez a ese mal vicio. Algún fin de semana vamos al pueblo y visitamos a nuestros padres con una sonrisa en la cara para que no sospechen que hemos vuelto atrás. Quedamos con sus amigos. Con los míos. Llevamos una rutina normal, como cualquier pareja normal, solo que me parece que no lo somos. Lo noto dentro del pecho por las noches cuando finge que se ha dormido y contemplo su espalda desnuda y cuento sus lunares, aunque ya me los sé de memoria. Y es que no hemos vuelto a hablar sobre aquello. Aquella noche dormimos muy separados, como dos completos desconocidos, hasta que por la madrugada me entró un pánico terrible y me abracé a ella. Durante el día todo marcha bien, o esa es la apariencia. Hablamos, sí, pero siempre buscamos asuntos que no tengan nada que ver con nosotros. Alguna vez nos reímos con nuestra familia y nuestros amigos. Por las noches hacemos el amor y trato de que todo sea igual que antes. Pero cuando terminamos y nuestras pieles vuelven a estar separadas no puedo evitar preguntarme si Blanca piensa en esa mujer, si en realidad me mintió y cree que si sí me acosté con ella. Miranda me llamó un par de veces más y no descolgué. En una ocasión me entraron ganas de hacerlo para preguntarle por qué me trató de ese modo, si de verdad fui tan malo con ella como para merecerme esto, como para intentar destruir mi relación cuando siempre fui su amigo. Al final Miranda se cansó. Puede que porque piense que ha conseguido derrumbarnos. Y tal vez sea cierto. Quizá en mi vida tan solo haya sido bueno con la música. Y, ahora, ni siquiera en eso. 33. Salgo del juzgado con un remolino incómodo en el estómago. Había practicado con el cliente para que todo fuera bien en la vista oral, ya que sabía que era de esos que se ponen muy nerviosos. Me convencí de que conseguiría mostrarse calmado y, al final, no ha sido así. El abogado de la parte contraria le ha lanzado una pregunta tras otra, algunas con expresiones valorativas y saltándose las normas procesales de los interrogatorios, por lo que he tenido que intervenir. La vista ha terminado con lo que más me temía. La aprobación de una exploración judicial de menores que se celebrará más adelante. Siempre he tratado de evitarlas, pero hoy no lo he logrado. Me he despedido de mi cliente asegurándole que todo irá bien, aunque ni yo misma me siento segura. No me hallo en mi mejor momento. A decir verdad, ¿desde cuando no soy esa blanca completamente centrada en su trabajo? Lo sé. Desde lo de Adrián y no quiero pronunciar su nombre. Y lo cierto es que no puedo permitirme distracciones en el despacho, mucho menos cuando Begoña se ha tomado unas semanas de asuntos personales porque la última vista entre Irene y su marido fue desastrosa. El juez desestimó las pruebas de la amenaza alegando que no eran lo suficientemente claras. En ocasiones detesto la justicia. Aunque, por otra parte, conseguí que el exnovio de Sonia diera la cara. Nos costó lo nuestro. Al principio se negó en redondo, asegurando que el bebé no era suyo. Pero el vídeo de la boda y el testimonio de Vero lograron que su abogado lo convenciera de que, de cualquier forma, el juez acabaría concediendo la prueba biológica. En cuanto a Sonia, se ha unido a una asociación contra el maltrato escolar y acompaña a una psicóloga a centros educativos para hablar de su caso. Les cuenta a los jóvenes que ella acosó a otros y que bajo ninguna circunstancia deberían hacer algo así, pues la violencia surge solo de la voluntad, no del error y de la confusión. Les pide que se pongan en el lugar del otro, que denuncien de inmediato si ven algo, y también intenta abrir los ojos a los padres para que detecten si sus hijos atacan a los demás y por qué. Si en el futuro mi hijo me pregunta algo sobre ese tema contestaré con vergüenza lo que fui. Pero al menos también podré decirle que me arrepentí y traté de hacer algo, aunque fuera mucho tiempo después, me confesó en nuestra última cita. Sonia es una muestra de que algunas personas pueden cambiar. Aún así, sus actos pasados nunca serán justificables, ni aceptados, y estoy segura de que ella misma lo sabe. Por desgracia, existirán muchos otros que jamás se reinsertarán porque no se establecerán medidas, no se los educará por ninguna parte. Tan solo espero que el testimonio de Sonia sirva como un pequeño paso en la lucha contra el acoso escolar y, de esta forma, muchos otros sigan el ejemplo. Una vez en el despacho reviso el móvil y descubro un mensaje de Adrián. Hola, guapa. ¿Qué tal te ha ido el juicio? Suena muy bien, ¿cierto? Muy normal. Y lo es. Aunque las apariencias engañan. Yo me dedico a trabajar muchísimo. Él se va casi todos los días al pueblo con su madre y no regresa hasta la noche. Y al día siguiente, vuelta a empezar. Los domingos vamos a la playa porque me apetece coger algo de color. Nos compramos horchata y la bebemos en silencio. Yo me quedo casi todo el rato tostándome en la toalla y el nada irá paseos por la orilla. Pensamos en viajar cuando yo cogiera las vacaciones, pero lo descartamos. Realmente no sabíamos a dónde ir y si estar solos muchos días nos iba a perjudicar. Porque aquí tenemos cosas que hacer con otras personas. Clau, Sebas, Begoña, Irene, Elisa con su adoración por Adrián, mis padres, Nati. Su presencia nos alivia, como si estar cara a cara ante nosotros mismos mucho tiempo nos causara pánico. Seguramente así sea. La superficie es brillante, pero el fondo es oscuro. Como nosotros. Alguna vez imagino que Adrián no se siente a gusto conmigo porque me muestro taciturna y poco cariñosa. Porque cuando me susurra que me quiere callo. Y me gustaría volver a antes, de verdad lo deseo con todas mis fuerzas. Y, sin embargo, hay algo en mí que me lo impide. El día que me largué de casa di tumbos por la ciudad intentando controlarme. Sin embargo, me dije que antes encerraba las emociones y no me había servido de mucho. Y me aseguré que tampoco conseguiría nada llorando o dejando un hueco en mi mente a esa mujer. Me di cuenta de que no era tan solo el hecho de que Adrián no me hubiese confesado lo que ocurrió, sino también la estúpida idea de que a él se le hubiese pasado por la cabeza en algún momento que ella podría ofrecerle algo mejor. Por supuesto que no me había dicho nada de eso, ni siquiera sería cierto. Pero era lo que se colaba por las rendijas de mi mente, y no deseaba permitir a la blanca desconfiada y pesimista que cogiera el mando. Me he convencido de que es mejor no volver a hablar del tema. Miranda intentó algo, perdió y punto. Adrián lo ocultó por temor. ¿Y qué? Yo también había sido cobarde muchas veces. No obstante, en ocasiones fracaso en ese propósito de no pensar en ello. Porque lo hago, aunque solo una milésima de segundo y pienso en la posibilidad de que Adrián sí si me traicionara. En especial por las noches cuando hemos hecho el amor y cada uno se vuelve hacia su lado. Entonces los imagino juntos. Adrián acariciando a Miranda, introduciéndose en ella como hace conmigo. Y el pánico me envuelve con su manto negro y siento que no puedo respirar. Y aprieto muy fuerte los ojos. Cuento hasta que desaparece y la paz me inunda de nuevo y el siguiente día llega y me prometo que no me ahogaré en las dudas, pues no solo son capaces de destruir a una pareja, sino a ti mismo. A veces siento la tentación de hurgar en su móvil por si descubro algo. Él suele dejarlo a la vista ahora, supongo que con la intención de mostrarme que no oculta nada. Y no es el propósito de no querer meterme en su intimidad lo que me lleva a no mirarlo, sino encontrarme con aquello que me provoca temor. Echo un vistazo al reloj y me sorprendo de que ya haya pasado la hora de comer. No tengo mucho apetito, pero entre el calor y lo poco que duermo si no tomo algo quizá me dé un mareo antes de terminar por hoy. Meto el móvil en el bolso y abandono mi despacho para ir en busca de comida para llevar. Cuando abro la puerta el bochorno me golpea en toda la cara y suelto un resoplido. ¿Cuánto tiempo sin escuchar tus bufidos? dice una voz familiar. Guiño los ojos para descubrir de quién se trata. Una figura masculina alta y delgada. Gus. Me quedo patidifusa al encontrarlo plantado frente a mí con una sonrisa. Blanca y un destello de nostalgia en su voz. ¿Cómo estás? Se acerca y me da un suave abrazo, distinto a los de Nueva York. ¿Qué haces aquí? Ya me di cuenta de que no habías leído ninguno de mis mensajes, ya. ¿Qué mensajes? Parpaleo un poco confundida. Estarán en tu bandeja de Facebook. Hay un apartado de mensajes de desconocidos. Te mandé una solicitud, pero tampoco la aceptaste. Últimamente no entro mucho respondo algo avergonzada. Pero, dime, ¿qué haces aquí? ¿Cómo me has encontrado? ¿Cuántas preguntas y claro, todavía tienes un pie en tu trabajo dice en broma, y se me escapa una sonrisa. Pues mira, el musical terminó y, poco después, me llamaron para participar en una obra de teatro en España. Es una comedia. Estas dos semanas toca representarla aquí, en Valencia. Ni me había enterado. Ya, ya sé que tú no eres mucho de teatro, aunque tengas por novio a un compositor. Se ríe, pero se corta al darse cuenta de mi semblante serio. Iba a ir a comprar comida le anuncio, procurando cambiar de tema. Pero ya que estás aquí y te apetece que piquemos algo juntos, ¿o ya has comido? La verdad es que no. Terminamos en un chino que suele cerrar la cocina muy tarde. Una vez que tenemos nuestras bebidas delante Gus hace una pregunta que no me apetece nada contestar. ¿Qué tal Adrián y tú? Bien. Y lo intensifico con un ademán de la cabeza. Desde que se fue no he sabido nada de él. Y no es porque no lo haya llamado, ¿eh? Nos llevábamos bien y, de repente, se esfumó. A ver, entiendo que lo de su padre fue una putada, pero una respuesta, aunque sea y sí, han sido meses duros coincido. Doy un largo trago a mi refresco para aclararme la garganta. ¿Y cómo me has encontrado? Insisto. Buscando en Google tu nombre y tus apellidos sales. Bonita página web la del despacho. Claro. Me sonrojo un poco al darme cuenta de lo estúpida que ha sido mi pregunta. No quería llamar a tu trabajo y molestar, pero tenía ganas de verte. Levanta las manos de la mesa para que el camarero deposite un par de platos. Y también a Adrián clava su mirada en la mía y me encojo en la silla. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no ha contestado a mis mensajes? ¿Está enfadado conmigo? La verdad es que yo no sabía que le habías escrito. ¿No te ha contado nada? No. Supongo que Adrián comprendió que quedaba prohibido mencionar cualquier cosa relacionada con ella. Y eso incluía a Blas y a Gus. Quizá él tampoco quiere recordar nada de aquello. ¿Qué es de Blas? Se quedó en Nueva York. No te imaginas cómo ha triunfado. Me alegro. Pincho un trozo de pollo agridulce y me lo llevo a la boca para masticarlo lentamente. ¿Podrías decirle a Adrián que me escriba? Sí, claro. ¿Por qué me lo dices con la boquita pequeña? Esboza una sonrisa que, por unos segundos, me hace rememorar los buenos tiempos en Nueva York. Porque Adrián y tú todavía salís, no? No sé qué cara debo de estar poniendo, ya que Gus arquea una ceja y deja los cubiertos a ambos lados de su plato y se echa hacia atrás. Vale, no sé si he tocado un tema chungo. No, no. Ahora, frente a Gus, me pregunto si él sabrá algo de lo ocurrido con Miranda y si ayudaría a que la tempestad por fin amainase. Sin embargo, es él quien habla por mí y me evita una pregunta que, sin llegar a formularla, ya me provoca retortijones. La verdad es que las últimas semanas estaba triste. Pensé que la fiesta lo animaría, pero pasó lo de su padre y ya ni tuvimos oportunidad de hablar. Se le veía fatal. La maldita fiesta. Me muerdo el labio inferior. ¿Qué va a saber Gus en el fondo? ¿Y por qué iba a contarme la verdad? Al fin y al cabo, Adrián era su amigo y, aunque creemos que las mujeres nos protegemos entre nosotras más que los hombres, ellos también lo hacen. ¿Viste a Miranda en la fiesta? No reconozco mi propia voz, tan fina como la de una chiquilla. Pues sí, ¿por qué lo preguntas? Curiosidad. Tan solo hay silencio en los siguientes minutos, hasta que yo, en un arrebato, libero lo que llevo dentro. Hace unos meses Miranda empezó a llamar a Adrián. Y le decía cosas desagradables en mensajes. Puede saberse que... Gus frunce las cejas. Que quería contarme algo. Que yo sepa, hacía tiempo que no tenían relación. No es que Adrián me explicara nada, pero y al parecer, ella intentó algo con él. Lo he dicho como si no me importara. Gus está bebiendo y por poco no me echa todo el líquido de la boca encima. Se limpia con la servilleta y me mira con gesto incrédulo. ¿Qué? ¿Cuándo? Un día intentó besarlo. Bueno, lo hizo. Pero y, y aunque Adrián la rechazó, en la fiesta intentó acostarse con él. Adrián no me lo contó hasta que descubrí el mensaje amenazante. Y entonces los hombros de Gus se agitan y no es hasta segundos después, cuando oigo ese sonido, que me doy cuenta de que está riéndose. ¿Por qué le hace tanta gracia algo así? Y supongo que tú, en el fondo, tienes alguna duda. No la tendrías tú. Me pongo a la defensiva, aunque quería mostrarme segura. ¿Por qué iba a tenerlas si confiara a ciegas en mi pareja? En ocasiones, nos equivocamos. Hacemos cosas de las que después nos arrepentimos musito. Blanca y su voz suena casi paternal, pero cuando me habla después ha cambiado el tono. Ahora se muestra muy serio, algo apocado al añadir. Adrián te quiere. Lo sé. Ladeo la cabeza, apartando la vista. Oye y su mano se posa en la mía y lo observo con sorpresa. Le tengo mucho afecto. Creo que conseguí conocerlo un poco durante los meses que vivimos juntos. Me mira esperando una interrupción que no llega. Adrián te ama, Blanca. Hablaba de ti continuamente. Ya no tocaba igual desde que te fuiste de Nueva York. Estaba triste, hundido. Te echaba demasiado de menos. ¿Acaso una persona tan enamorada sería capaz de engañar a alguien? ¿Joderlo todo por un polvo rápido y, con toda seguridad, malo? ¿Y por qué mentiría después? No me lo imagino. Él solo te tenía a ti en su cabeza. Lo sé. Confío en Adrián. No sueno demasiado convencida y me siento mal. ¿No decidí creer en él? ¿Tú sabes lo adicta que es Miranda a las telenovelas? Lo ha dicho como si eso fuera una prueba irrefutable de que Miranda es cruel y vengativa. Además, si no recuerdo mal, la última vez que vi a Adrián en esa fiesta estaba borrachísimo. Por nada del mundo habría conseguido tener sexo. Créeme, es algo que he comprobado. Sé que intenta distender el ambiente, pero como se da cuenta de que no lo consigue vuelve a ponerse serio. Tanto me odia esa mujer, Apenas cruzamos unas cuantas palabras. Yo creo que Miranda por primera vez se topó con alguien que la retaba. Se encontró con una rival y eso la sacó de quicio. Por lo que la he tratado, es especial. Pero bueno, ¿qué te voy a contar, si ya te habrás dado cuenta? Pero se suponía que Adrián era su amigo. Adrián era un pasatiempo para Miranda, como tantos otros. E imagino que le jodió sobremanera que la rechazara. Ya te digo yo que pasaron de llevarse muy bien a ni siquiera dirigirse la palabra. Me resultó curioso, pero no quise preguntar nada a Adrián. Y no podría ser que se comportaran así porque... y. No me corta Gus, muy serio. Blanca, ¿por qué te empeñas en torturarte con algo que, en el fondo, sabes que no ha pasado? No sé qué decir. Paseo la vista por la mesa con la sensación de que las respuestas se encontraban muy cerca y que yo, como siempre, las he alejado y... ¿Para qué? Para echar a los demás la culpa de mi debilidad, mi cobardía y mi desconfianza? He permitido, en cierto modo, que Adrián cargue con una culpa que no es real. Lo he hecho sin acusarlo directamente, a pesar de que le aseguré que le creía. Y yo misma traté de convencerme de que era así. Pero me he comportado con él de manera distinta y sé que lo ha notado. Que le duele. ¿Por qué? Yo y tenía miedo. Él me mintió alguna vez, mucho tiempo atrás y la verdad es que no creía que fuera capaz de acostarse con ella, pero y se me traban las palabras. Me siento avergonzada y mala persona. Yo creo que no solo es el miedo, sino una actitud más cercana al egoísmo observa Gus. Y ha dado en el clavo. Siento unas ganas tremendas de llorar. El miedo. Ese que siempre ha movido mi vida. El que me hacía retroceder para no enfrentarme a un futuro que ni siquiera era real. Y también el egoísmo, sí. Una forma de evadirse de las cosas malas del día a día que, en la mayoría de las ocasiones, ni siquiera llegan porque están solo en nuestra mente. Bus vuelve a cogerme una mano y me la aprieta. Me muerdo el labio inferior y, con los ojos cerrados, me froto la frente. ¿Qué hago ahora? Necesito que volvamos a ser los mismos de antes y rectifica, como los sabios. Simplemente rectifica. Busy, uh, sí. si sabes cómo es Miranda, ¿por qué te acostabas con ella? Me mira con aire pensativo durante unos segundos. Luego se encoge de hombros. Todos tenemos nuestros propios fantasmas. Carraspea. Muevo la cabeza. En realidad, yo también los tengo. Soy mi propio fantasma una vez más. Como cuando me marché del pueblo sin querer saber nada de Adrián. Como cuando resolví que era un cabrón que se había acostado de nuevo con Sonia. Me tapé los ojos para no conocer la verdad, pero no nos di una oportunidad que sí merecíamos. Debo superar eso, convencerme de que Adrián no tiene por qué engañarme nunca más. Que lo más seguro es que no lo haría nunca. Siempre he permitido que gente que hace muy poco por mí controle mi mente y mis emociones, y no he escuchado a mi corazón, que era el que tenía razón, y tampoco a las personas a las que de verdad les he importado. Las mentiras que otros nos cuentan no son las que nos dañan más profundamente, sino aquellas que nos decimos a nosotros mismos y que, de alguna forma, nos volvemos locos por creer. Mi teléfono suena en ese instante. Se trata de Javi. Me pregunto qué quiere. Le pido disculpas a Gus y contesto. Hola. Blanca y parece nervioso. Tienes que venir. ¿Qué? ¿A dónde? Ha pasado algo. ¿Cómo? Me tenso en la silla y Gus me interroga con la mirada. ¿Dónde estás? Javi me da la dirección y me asegura que es urgente, pero se niega a revelarme qué ocurre. Me preocupa que haya tenido un nuevo percance y o que mi padre haya sufrido una recaída. Tengo que irme. Mi hermano parecía inquieto explicó a Gus. ¿Te acompaño? No y es mejor que no. Nos quedamos callados unos segundos, mirándonos. Gracias susurro. ¿Por qué? Por demostrarme que, tal como pensaba, la verdad se encuentra en las cosas más sencillas. Por darme un empujón. A veces nos lo da la persona más inesperada cuando creemos que ya no es posible. Como no me entiende, lo estrecho entre mis brazos. Gus me pide que hable con Adrián y dice que a ver si podemos quedar los tres. En realidad, no sé ni cómo voy a mirar a mi novio a la cara después de haber permitido durante estos últimos meses que fuéramos casi unos extraños que fingían. Conduzco como una loca con el GPS puesto para encontrar la dirección. No hay ninguna comisaría por aquí. Mientras aparco diviso al final de la calle a Javi, quien me llama con los brazos en alto. Corro hasta él y a medio camino se me sale una sandalía y por poco me caigo. Mi hermano se echa a reír y le dedico una mirada fulminante. No entiendo nada. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me has llamado así? ¿Tienes problemas? ¿Qué? No. Arruga la nariz. Ven, Blanqui. Tienes que ver algo. Lo miro sin entender mientras me hace pasar a una especie de recepción con un mostrador vacío. Más adelante hay dos puertas anchas entreabiertas, a través de las que se cuelan unas voces. Vamos, Blanca. Venga. Veré a mi hermano. ¿Por qué gritas tanto? ¿Eres tonto? Lo regaño. ¿A qué viene esto? ¿A dónde me has traído? Me empuja por entre las cortinas que cubren el bando de las puertas y, a regañadientes, entro. Aparezco en una especie de teatro pequeño y moderno, con unas cuantas sillas y un escenario frente a nosotros. Siéntate. Y casi que me obliga el muy capullo de Javi. Y entonces las luces se apagan y un foco ilumina el escenario. Una suave melodía flota en el ambiente hasta que se oye una voz como de narrador de película. Había una vez una niña que creía tener un corazón elástico pero lo que ella no sabía es que ese corazón era capaz de transformarse y... y mi corazón, en ese momento, late con toda su fuerza. 34. Ladeo la cara hacia Javi, quien esboza una sonrisa enigmática. Eso de corazón elástico me suena de algo, pero no puede ser y de repente aparece una niña un poco gordita, jugando a solas en un rincón del escenario. Y después se asoma un chiquillo con el cabello revuelto y unos ojos enormes que le pregunta si quiere jugar. Y el parecido entre esos niños y Adrián y yo cuando éramos pequeños es sorprendente. Trago saliva y aprecio que se me ha secado la boca. Los chiquillos representan diversos momentos que son como una copia de mi vida. Y de la de Adrián. De la nuestra. Charlan sobre música y deberes. Acerca de películas. Sueñan con lo que quieren ser de mayores. Yo tocaré en grandes teatros en Nueva York. Y una chica de cabello castaño y largo que se ha convertido en una de las mejores periodistas me hará una entrevista. Caminan por un decorado que se asemeja bastante al de nuestro pueblo. Se tumban sobre la hierba en una montaña imaginaria y comentan que, aunque alguna vez se separen, siempre permanecerán juntos. Comen helado de fresa mientras el chiquillo intenta hacer reír a la niña. Mi corazón palpita apresurado en mi pecho. Las manos se me han quedado frías, a pesar del calor. Es como verme como vernos reflejada en un espejo. En la siguiente escena la niña se ha convertido en una muchachita que va a la facultad y allí conoce a una nueva amiga con el cabello muy oscuro y rizado que le canta en un momento dado que es jodidamente perfecta. Se trata de la canción de Pink, una de mis favoritas. Para ese momento ya tengo un revoltijo extraño en el estómago, pero cuando un actor con tatuajes y una actriz parecida a mí, ¿cómo lo han conseguido? Bailan y cantan juntos eternal flame, en un supuesto crucero en una Nueva York imaginaria, me falta el aire. Javi, ¿qué es esto? Es que no lo ves. Es tu historia. Lo es, pero tan solo con los momentos bonitos. No sale mi acoso en la escuela, por ejemplo. Ni nuestra fatal despedida de adolescentes. Ni tampoco los problemas que hemos tenido después. Solo la recreación de aquellos recuerdos hermosos, en los que fuimos felices. Adrián ha preparado todo esto para mí. En realidad, cuando decía que se iba a casa de su madre estaba creando esta obra. Treinta minutos después los actores han cantado un repertorio de mis canciones favoritas, todas ellas seleccionadas de maravilla y perfectas para cada escena y recuerdo, y el foco se apaga de nuevo y creo que ha terminado. Sin embargo, un rasgueo de guitarra me corta la respiración. Sin darme apenas cuenta cojo la mano de Javi y se la aprieto con todas mis fuerzas. No se queja. Las luces vuelven a encenderse e iluminan a Adrián, sentado en un taburete con la guitarra entre las manos. Sus dedos sacando una melodía que no reconozco. Clava su mirada en mí y esboza una tímida sonrisa. Agacha la cabeza y se centra en las cuerdas. Con los ojos cerrados, canta. Para mí. Una canción creada para mí. Una balada rock que me dilata el corazón. No sé cuándo me di cuenta, tan solo llegó. Llegó el momento en que comprendí que no hay más ciego que el que no quiere ver. Que tú siempre estuviste ahí, que encendiste mi vida, y mis venas. Que no hay otra manera de decirte que lo llenas todo, que solo pienso en ti. Que siempre me he acordado de nosotros, que nunca he olvidado tus pecas, que me sé de memoria tus lunares, y que solo tú sabes bajar la marea. Siempre fuiste para mí la chica de los ojos tristes, la que se guardaba todas las penas. La que me daba vida con solo una mirada y la que me enseñó que no, que no puede existir otra manera de amar de forma tan loca, tan equivocada y al mismo tiempo tan correcta. Que siempre me he acordado de nosotros, que nunca he olvidado tus pecas, que me sé de memoria tus lunares, y que solo tú sabes cómo bajar la marea. Mi chica de ojos tristes, la del corazón elástico, la que me salvó de mí mismo, la que me enseñó a amar a través de la marea. A través de la marea y para cuando Adrián calla y todo se queda en silencio ya tengo los ojos anegados en lágrimas. El chico que lo interpretaba aparece y le coge la guitarra. Y él baja del escenario y se va acercando a mí como en un sueño. Me levanto también flotando, consciente de que ha organizado todo esto para mí. Que, por fin, ha vuelto a componer. Y que esa canción tan preciosa, que se me ha enganchado en las entrañas, ha salido por y para mí. Para nosotros. Ni siquiera me doy cuenta de que Javi ha desaparecido, que solo estamos Adrián y yo frente a frente. Me coge de las manos y me dedica una sonrisa, y recuerdo lo que he descubierto gracias a Gus y la cara se me cae de vergüenza. No puedo hablar. Blanca y te quiero me dice Adrián con voz ahogada. Yo tan solo lo miro. No aguanto más. No podemos vivir como lo hemos estado haciendo últimamente. Te necesito de vuelta. Quiero a la chica de ojos tristes, pero la que me enseñó a amar a través de la marea. No quiero a la blanca que se miente a sí misma. Te juro que jamás en toda mi vida he amado a mí como a ti. No, joder, en realidad solo te he amado a ti. Puede que me haya equivocado muchas veces, pero voy a luchar para no hacerlo nunca más en el futuro. Pero no, no se ha equivocado. He sido yo, como de costumbre. Toda mi vida me he dedicado a perderte, y ya no lo soporto. Aquí lo tienes. Aquí tienes mi corazón, entero para ti. Sin disfraces, sin máscaras. Necesito que me des el tuyo. Tu corazón desnudo. Adrián, Joey, dime que vamos a poder ser nosotros otra vez, los que fuimos de niños cuando éramos amigos. Y los que fuimos durante un tiempo antes de que me marchara a Nueva York. Los que fuimos allí con toda esa magia que nos rodeó. Y los que hemos sido cuando regresé, antes de que la marea nos ahogase. No quiero a nadie más. Te amo a ti, tanto que me asfixio. Niego con la cabeza, empujada por todos los sentimientos contradictorios que campan por mi alma y mi corazón. Quiero decirle que sí, que lo seremos y, sin embargo, las palabras se me enganchan en la garganta como antes y Dios y Blanca y he callado este tiempo porque era consciente de que te dolía pensar en algo que podría haber ocurrido. Pero, Blanca, todo lo que te conté es cierto. Y debería haber insistido más en ello, como tantos años atrás. No permitir que te alejases de nuevo. Tú y yo siempre hemos sido así y eso nos ha obligado a dar tantos pasos atrás y Adriani posó un dedo en sus labios para que calle porque me siento completamente avergonzada. Debo confesarle mi encuentro con Gus que ya nunca más dudaré de él. Sin embargo, me aparta la mano con suavidad. No tuve nada con Miranda. Nunca podría hacerlo con nadie más que no fueras tú. Mírame a los ojos y verás en ellos la verdad. Te verás a ti. Sus pupilas brillan de tal modo que me iluminan la piel. Jamás te haría daño de nuevo. No te traicionaría. Me lo prometí, y lo he cumplido. Tú eres mi vida. ¿Cómo querría acabar con ella? Adrián me observa en silencio en espera de una respuesta por mi parte. Me limito a acariciarle las mejillas y a nadar en sus hermosos ojos, esos que siempre me dijeron tantas cosas y no supe descifrarlas hasta mucho tiempo después. Dime que me crees que, en realidad, me creíste desde un principio y que tan solo fue el miedo del que no habías conseguido desprenderte el que ha actuado por ti. Sus manos también se posan en mis mejillas y me roza un pómulo con los dedos. Cierro los ojos, disfrutando de su cálido tacto. Conozco ese miedo, así que te entiendo. Estamos en esta situación por ese temor precisamente, el que provocó que no te contara lo ocurrido en su momento. Y el que tengo ahora mismo. Lo tengo al pensar que quizá no lograremos ser los de antes y los que se amaban más que nada y los somos. lo interrumpo abriendo los ojos y clavando mi mirada en la suya. La nuez le tiembla, y deseo besársela y borrar toda la incertidumbre. Nunca hemos dejado de serlo. Mis sentimientos no han cambiado ni un ápice. Esboza una leve sonrisa y, de repente, mira mi bolso y me lo señala. El móvil. Decido no cogerlo porque no es este el momento, pero lo cierto es que de inmediato vuelve a sonar. Lo saco un tanto molesta por la interrupción. Tan solo quiero tener en mi mente la obra de teatro. Y la canción. Tan bella, tan sincera, tan cargada de emociones y de amor. Y los ojos de Adrián sumergiéndose en los míos. No conozco el número musito. ¿Por qué tanta insistencia? Adrián me anima a cogerlo. ¿Sí? Blanca. Soy el padre de Begoña y en su voz titila el miedo. Irene y ella han sufrido un accidente. Un coche ha chocado contra el de Irene. El teléfono se me cae al suelo y es Adrián quien tiene que sostenerme para no acabar yo ahí también. Cuando llegamos al hospital y encuentro al padre de Bego tan desolado el mundo se hunde bajo mis pies. Por unos segundos creo que mi amiga ha muerto. Adrián me sujeta de la mano mientras nos arrimamos a ese hombre de ojos enrojecidos y llorosos. ¿Y la madre? ¿Dónde está? Odia tanto a su hija que ni siquiera ha acudido a su lado en una situación como esta. Blanca murmura, y abandona la incómoda silla. Me da un abrazo y me clava los dedos en los hombros. Los suyos se agitan debido al llanto y yo, sin poder aguantarme más, también rompo a llorar. Adrián se mantiene a nuestra espalda en silencio. ¿Y Begoña? Evito formular esa pregunta que tengo en la punta de la lengua y que me provoca tanto miedo. Su padre niega una y otra vez y, al cabo de unos segundos, aparece la madre con dos vasitos de plástico. Me saluda con un simple ademán de la cabeza, y no sé si ahora sobró o debería quedarme aquí. Lo único que deseo es conocer la verdad. Tenemos que esperar a que el médico nos inquieme. Poco después llegan los que imagino que son los padres de Irene. Vienen con Elisa. No han traído a los pequeños, y me siento aliviada. Este no es lugar para ellos. La chiquilla se lanza a mis brazos y se aferra a mi cintura entre sollozos. Lo único que atino es a acariciarle el cabello mientras miro a Adrián. Al cabo de un rato un médico comunica a los familiares de Irene que ha sufrido una hemorragia interna y deben operarla de inmediato. La expresión de dolor de sus rostros me provoca tanto a mí que tengo que apartar la mirada. Las horas se suceden lentas, angustiosas. El silencio se adueña de nosotros y el miedo nos aprieta el cuerpo. Empieza a anochecer cuando otro médico llama a los padres de Begoña. Los de Irene se mantienen agarrados de la mano, con expresión inquieta, en espera de que les comuniquen algo acerca de la intervención de su hija. Cualquier cosa. Pero no. Y me temo lo peor. No sé si acerca de mi amiga o de Irene. Al fin, la familia de Begoña regresa. Yo me incorporo de un salto y los aguardo temblorosa. Está fuera de peligro, Blanca me informa su padre, y un nuevo sollozo escapa de mi garganta. Esta vez de alivio. Casi entrada la noche se nos confirma que Irene ha superado la intervención, aunque ha sufrido graves daños internos y le costará bastante recuperarse. Los abuelos no han permitido que Elisa lo oiga, pero tendrán que decírselo en algún momento y temo que sea un golpe demasiado duro para una adolescente que ya ha pasado por tanto. Begoña despierta tras unas horas más de suplicio. Primero la visitan sus padres y Adrián y yo decidimos esperar hasta que los médicos nos permitan verla. Lo necesito. Tan solo comprobar que mi amiga se encuentra bien, que es tan fuerte que lo superará. No es hasta por la mañana que aceptan que pasemos, y solo unos minutos. El corazón se me quiebra al verla rodeada de todos esos goteros, con ese aspecto desolado y el rostro lleno de hematomas. Aunque trata de mostrarse tranquila, la expresión de su rostro me confirma que le duele. A pesar de todo, consigue sonreír. Blanca y somos las pupas dice en tono chistoso. Y me río y lloro al mismo tiempo. Últimamente nos ha pasado de todo. Bueno, en realidad nuestras vidas han sido raras desde siempre. Mueve la cabeza y luego murmura en voz baja. Seguro que Irene está fuera de peligro, ¿verdad? Mis padres y me han dicho y la tranquilizo tanto como puedo, y me doy cuenta de que, incluso en su estado, está más preocupada por la mujer de su vida que por ella misma. Yo también me hallo confundida por todo lo ocurrido y solo puedo pensar en que se encuentra bien y que saldrá de esta. Sin embargo, cuando decidimos regresar a casa porque de momento no podemos hacer nada más, algo en mí se remueve. Adrián y yo nos metemos en la cama en un intento por descansar, pero los pensamientos en mi mente no me dan tregua. El accidente de Begoña ha sido como una señal de que ya basta. Así que le confieso mi encuentro con Gus y lo avergonzada que me siento por haberlo tratado como lo he hecho durante los últimos meses, por fingir que le había creído del todo cuando no era cierto. Para mi sorpresa, no se enfada. No salta con un te lo dije un bes. No confías en mí. Simplemente asiente con la cabeza, sonríe y me abraza, y me pregunto cómo alguien puede ser tan estúpido como para desconfiar de un hombre como él, que me ha aguantado tanto, con lo difícil que soy. Al día siguiente telefoneo a Begoña y, como ella no descuelga, lo intento con su padre. Me confiesa que no saben si recuperará la movilidad de una de las piernas. Mi cuerpo tiembla al pensar en lo activa que es Begoña y lo duro que le resultará. También me explica que el coche que chocó contra ellas resultó ser el del marido de Irene. Dentro iba él, hasta las cejas de un cúmulo de sustancias. En el último juicio nadie se dio cuenta de que ese hombre no poseía ya sus facultades al completo. Ni siquiera su abogado. O no quiso verlo para ganar el caso en un futuro. La cuestión era que había perdido el control de su mente e intentó con desespero que alguien se lo devolviera. No era feliz. No podía serlo sin su mujer. Ella tampoco debía serlo lejos de su lado. No obstante, ya no importa por qué no ha sobrevivido. Murió pocas horas después del choque. Al cabo de unos días mi amiga sale del hospital, aunque Irene debe quedarse un tiempo más para recuperarse. Begoña me confiesa con voz temblorosa que tiene que acudir a rehabilitación, y le prometo que la acompañaré siempre que pueda. Lo cierto es que resulta de lo más complicado contemplar sus esfuerzos por ser lo que antes fue. Y, a pesar de que en más de una ocasión se muestra de un humor horrible y me ataca o me grita, no me importa. La entiendo. Está sufriendo. La quiero muchísimo. Siempre lo he sabido, pero no era tan consciente de ese sentimiento como ahora. Me quedaría a su lado, aunque estuviéramos en el mismísimo infierno. Todos los meses siguientes en los que la tristeza invade la vida de mi amiga yo medito sobre la mía, como en un espejo. Intento concentrarme en el trabajo, como siempre, en las cosas sencillas de la vida como comer un helado paseando sola, degustar un nuevo plato, ir al cine, hablar con mi madre. Caigo en la cuenta de que solo me siento realmente feliz al lado de Adrián. No feliz como a alguien que le toca la lotería, sino feliz como para pensar, bueno, podría morirme ahora mismo y lo haría sonriendo. Y eso lo siento cuando me acurruco en el sofá con la cabeza sobre sus piernas, o cuando me hace suaves cosquillas en la nuca o si me envía un mensaje de buenos días al irme al trabajo. Un simple texto. Puñetera felicidad y si al final se encuentra tan cerca que nos engaña. Soy consciente de lo triste que sería la vida sin él. Que yo sería la misma tiparraca de siempre que en el pasado acudía al trabajo con cara seria, muy bien vestida, dispuesta a ayudar a los demás. Y a mí... ¿Quién me reconstruía a mí si no era yo? Durante todo el proceso de recuperación de mis dos amigas aprendo tantas cosas que me siento como una chiquilla descubriendo el mundo por primera vez. Por ejemplo, que sí he evolucionado en determinados aspectos. Con la familia, bastante. Con Adrián, quizá menos. A veces he avanzado a pasos agigantados y, de repente, ha sucedido algo que me ha hecho recular. O, mejor dicho, yo me hago recular porque un suceso nos afecta en la medida en que nosotros lo permitimos. Muchos problemas están más en la mente que en otro lugar. Me curaré algún día, por supuesto. Y esa cura empieza por conocerme por completo, sabiendo cuáles son mis faltas y aceptándolas y tratando de manejarlas bien. Una de ellas, la inestabilidad emocional. No necesito controlarlo todo ni ser excesivamente fría para ser más feliz o mejor. En ocasiones, conocerse a uno mismo no sale de nosotros, sino que llega como en una especie de gracia divina. Una señal. Algo que sucede a otros. Begoña estuvo a punto de perder la vida, esa por la que ha luchado con uñas y dientes para poder vivirla como desea. Le dieron puntapiés y no le ha importado. Hasta en el accidente se aferró a ella con todas sus fuerzas. Y a mí me ha ayudado a entender cómo quiero que sea la mía o, mejor dicho, cómo no quiero que sea solitaria, como tanto tiempo atrás. Qué difícil resulta cuando lo que mejor se me da es apartar a los demás, ¿no? Una vida en la que, a pesar de que se me pongan por delante obstáculos, tendré que enfrentarme a ellos. Y también quiero una vida intensa, brillante, feliz. Empieza por mí misma, sí, pero incluye a alguien más. Y no se trata de una dependencia enfermiza, sino simplemente de amar y ser correspondido. Begoña casi perdió a esa persona. Yo tengo a la mía cada noche en mi cama y debo disfrutarla por completo, porque en realidad la vida es más corta de lo que pensamos. A veces solo necesitas contemplarte en los demás y no hacerlo con envidia o compasión, sino con el propósito de descubrirte con una nueva mirada. Poner distancia. Begoña y qué ángel. No sé cuántas veces me ha salvado, y posiblemente mientras se ha recuperado en sus horas de rehabilitación no ha sido consciente de lo mucho que me ha ayudado y de cómo voy a agradecérselo toda mi vida. Según ella, lo suyo es un milagro. Y lo mío, casi que también. Por supuesto que odio que ocurriera lo del accidente. Eso es algo que nunca debió pasar. Pero y me despertó. Y no como todas las veces anteriores en que creí que ya lo había logrado. Esta es real y ni siquiera entiendo cómo lo sé, pero es así. Una tarde en la que el otoño está a punto de abandonarnos Adrián aparece en mi despacho con una misteriosa sonrisa. Desde el accidente nos hemos apoyado más que nunca el uno en el otro y hemos conseguido ser los que deseábamos. ¿Te queda mucho para terminar? Unos 15 minutos. Te espero en el bar de enfrente. Al salir descubro con sorpresa que ha venido con la moto, y me pregunto qué se propondrá. Sin decir nada y sin borrar la sonrisa, atravesamos Valencia a toda velocidad y nos dirigimos al pueblo. Sin embargo, lo pasamos también y, al ser consciente de que subimos a la montaña a nuestra montaña aparece un cosquillo en mi estómago. Nos apeamos de la moto en silencio y nos sentamos sobre la hierba como hacíamos tantos años atrás. Empieza a oscurecer y el cielo se tinte de naranjas y añiles. Te he traído aquí porque me parece el lugar indicado para lo que quiero decirte. rompe el silencio poco después. Me dirige una mirada cargada de sentimientos a la vez que me toma de la mano y me acaricia los nudillos. ¿Sabes qué? Me avergoncé durante mucho tiempo de no haber sido sincero desde el principio. No haberte confesado la verdad de lo de mi padre. Ni la verdad sobre nosotros dos, sobre el amor que yo ya sentía por ti antes de que te fueras. Seguramente eso habría cambiado las cosas. Yo también fui muy complicada, Adrián. Debería haberme quedado aquel día, cuando tenía 17 años, para haber luchado más y haberte sacado la verdad. Eso también lo habría cambiado todo respondo, sin entender muy bien qué se propone. Me arrimo a su cuerpo y lo abrazo. Es algo vital. Al tenerlo cerca me cuesta no tocarlo, besarlo, sentirlo en mi piel. ¿Conoces la leyenda celta de las almas gemelas? Me separo un poco y lo miro confundida. Adrián me sonríe con cariño. Cuenta una leyenda que, al principio de la vida, todas las almas salieron de un alma única. Luego ésta se dividió en dos, y a su vez estas dos en otras dos y así continuaron para poblar el mundo de almas. Dos almas que nacieron de la división de una misma se llaman Anamkara, que significa alma gemela. Cuando se separan experimentan muchísimo dolor, pues se sienten vacías y desarraigadas. No obstante, esas dos almas deben seguir su camino solas y aprender, aunque eternamente se estarán buscando. Si superan todos los escollos puestos por las diosas y aprenden sus enseñanzas, podrán volver a seguir un camino juntas. Quizá esas almas nunca se encuentren en todas sus vidas, o lo hagan un instante muy efímero. Algunas veces se verán y proseguirán sus caminos. A lo mejor se hallan varias veces en una misma vida. Y, por último, aquellas que ya están preparadas volverán a quedarse unidas porque ese es realmente su estado original. El Anamkara no se elige, aparece. Las almas se reencuentran y se reconocen, experimentan una extraña sensación de familiaridad y una conexión única. Adrián guarda silencio unos segundos mientras me observa con los ojos brillantes. Siempre me gustó esa leyenda, me parecía que daba sentido a todo. Y ahora me parece muy cierta, Blanca. Porque en ese momento, la primera vez que te vi cuando era un crío, no supe entenderlo, pero sentí algo. Y después comprendí que noté que ya te conocía con anterioridad, que sabía cosas no dichas. Nos hemos encontrado y desencontrado en varias ocasiones. Y hemos aprendido tanto juntos y... y... por fin, Blanca, tengo la certeza de que nuestro vínculo nunca desaparecerá. Estábamos destinados. Es curioso. Mi madre me dijo alguna vez, de pequeña, que tú eras mi alma gemela. La tarde en que viniste a ver la obra que creé para ti ya tenía algo pensado. Pero pasó lo del accidente y no lo vi oportuno. Quería que ellas estuvieran bien para que nos acompañaran en uno de los momentos más especiales de nuestra vida. Lo miro sin pestañear, aturdida. ¿Acaso va a hacer lo que pienso? Así que ahora que ambas se han recuperado por completo y se lleva las manos a un bolsillo y saca una cajita envuelta en un lazo dorado. Una punzada en mi corazón. Pero una agradable. Y luego se me echa a latir como un caballo desbocado cuando Adrián me entrega a la caja. La contemplo unos segundos con los ojos muy abiertos, sin saber qué hacer. No significa que sea ya, pero y desanudo el lazo y abro la caja. Una fina alianza de oro con un diminuto diamante me saluda. La boca se me queda seca y las palabras se me atascan. Me gustaría que fueras mi mujer, Blanca. Recuerdo todos los momentos en los que me dije que jamás me casaría. Que nunca habría un hombre que despertara en mí ese anhelo. Y, sin embargo, ahora el corazón me palpita con tanto ímpetu que creo que se lanzará a los brazos de Adrián para contestarle él mismo. ¿Qué es lo que ha cambiado en mí? No lo sé. Posiblemente que dejé atrás, al fin, aquella chiquilla. La dejé donde debía quedarse. Me alejé de ella triste por un momento, pero después me fui corriendo extasiada, y libre. Una vez que me quedé a solas, sin ella, emergió la blanca auténtica. Una que en realidad deseaba hacer muchas cosas que se había negado a sí misma. «Sí, quiero» murmuró. Se me escapa una risa. Adrián sonríe, extrae el brillante anillo de la caja y, con mucha delicadeza, me lo coloca en el dedo. Lo observo unos segundos, fascinada. Me estrecha contra él y me acurruco a su lado, recibiendo sus labios. «¿Hacemos el amor sobre la hierba?» como la noche de uno de mis cumpleaños, tras nuestro reencuentro. Adrián besa cada uno de mis rincones. Me besa por todas las veces que no lo ha hecho y yo a él también. Me besa para borrar cada uno de los malos momentos y lo consigue. Porque cuando Adrián me abraza mis miedos se echan a volar. Epílogo Dos años después Hola a todos. Me llamo Blanca Balaguer y sufrí acoso escolar. Hago un silencio y contemplo a los adolescentes allí presentes. Entre ellos se halla Elisa, quien me mira con emoción contenida. La veo inclinarse y susurrar algo a una compañera. Quizá que me conoce, que soy su amiga. Y me siento orgullosa de ser yo la suya. De esa chiquilla que me recordaba a mí aunque, en realidad, es muy distinta. Le irá bien en la vida, en todos los aspectos. Su colegio celebra unas jornadas de concienciación social. A ella han acudido padres, alumnos y profesores para escuchar charlas de psicólogos y de testimonios. Yo soy una de estos últimos. Cuando Elisa me lo propuso con una sonrisa me mostré un poco dubitativa. No obstante, minutos después comprendí que debía hacerlo. Se lo debía a ella, a mí, a todos esos niños que sufren cada día bullín. No sé si alguno de vosotros lo ha sentido en sus carnes. En unas carnes que se te arrugan, al igual que el corazón, con cada palabra fea, insulto, mala mirada, risa, empujón o golpe. No sé si os habéis levantado por la mañana y habéis sentido el irrefrenable impulso de echaros a llorar porque se presenta otro día en el infierno. Pero habéis arrastrado los pies hasta el colegio, con la esperanza de que algo haya cambiado. Y no lo hace. Porque como decía el gran poeta Luis Rosales, todo es igual. Y no sé si habéis caminado por los pasillos del colegio o del instituto con el miedo agazapado en vuestro estómago, agachando la cabeza y cubriéndoos con el cabello, rezando para que hoy no digan nada, no hagan nada, porque una sola palabra os acerca más a romperos. No sé si os han llamado gafotas, empollón, gorda, flaca de mierda, puta, orejotas, dientes de conejo, nadie te querrá nunca, das pena, los chicos te tienen asco, eres un maricón y tampoco sé si os han golpeado, si os han roto la nariz o el brazo, si os han empujado contra la pared, si os han dado patadas mientras otros miraban y animaban, y encima lo han grabado. No sé si habéis llorado un sinfín de noches en vuestra cama, rezando para morir, para no despertar, para terminar con todo ese dolor e incomprensión porque os preguntáis una y otra vez los motivos de su rechazo y de su crueldad. No sé si habéis sufrido depresión, paranoia, anorexia, bulimia, ansiedad, pensamientos de muerte. No sé si os habéis encerrado en el aseo con la intención de buscar una paz que no encontráis aquí. No sé si os habéis asomado al balcón y os habéis preguntado si dolerá mucho y os habéis contestado a vosotros mismos que seguro que menos que lo que duele ahora. Pero lo que sí sé, aunque no hayáis sufrido todo eso, es que debéis mirar a vuestro alrededor. A esa chica a la que llaman puta. Al chico a quien esperan al acabar las clases. Aquella compañera que apareció una mañana con el labio partido y un ojo morado. Abrid los vuestros, pensad con el corazón. Sé que da miedo. Sé que a veces no habéis hecho nada porque temíais que os ocurriera a vosotros. Pero también sé que no sois como ellos, que sentís, que sois buenas personas y que, al final, hablaréis por vuestro amigo o compañero. Hablad con un adulto. Hacedle ver que las palabras también pueden matar. Y si sois acosados, gritad. Rompe el silencio. Es muy difícil, lo sé. Tembláis al pensarlo. Os aseguro que sé lo que se siente, pero tenéis una larga vida por delante y no sois una mierda. Sois vosotros, especiales, y siempre habrá alguien a quien le importáis, alguien que os admira y os quiere por lo que sois. Una vez alguien me dijo que ser valiente no significa no tener miedo, sino tenerlo y, aún así, enfrentarse a él. Pero, además, sabed que el miedo solo sirve para perder todo lo que tenemos. Yo estoy aquí. Estamos aquí. Os escuchamos. Sois únicos y merecéis ser felices. Tras mi discurso, toda la clase rompe en aplausos. Algunas madres lloran. Me pregunto si sus hijos sufren acoso o si simplemente las he emocionado. Sea como sea, lo único que me importa es que mis palabras puedan ayudar a alguien. Tengo que quedarme un rato más para contestar preguntas. Algunas de adolescentes, otras de padres, incluso de la psicóloga que ha dado una charla antes que yo. Los nervios ya se me han pasado y, ahora, me siento útil. Cuando por fin puedo salir, me dirijo corriendo a la verja del colegio. Enfrente diviso a Adrián con mi coche. Alza el brazo para saludarme y me dedica una de sus sonrisas rompedoras. Me abraza y me besa de tal forma que el suelo se mueve bajo mis pies y se me olvida todo. He de confesar que he estado escuchándote y que luego he venido aquí rápidamente para que no lo supieras. ¡Qué tío! ¿Y cómo he estado? Fantástica, Blanca. Eres una superviviente. Mientras Adrián prepara la comida me encierro en el cuarto de baño y saco el test que he comprado. Recuerdo la anterior vez, todos esos miedos y preocupaciones y ahora solo deseo que dé positivo. El cambio llegará, Blanca. Pero no pienses más en ello, ¿vale? Saldrá de ti y lo hará como aparece un arco iris en el cielo, me dijo Begoña meses después de nuestra boda, cuando le confesé que Adrián deseaba tener hijos y yo no sabía si ya estaba preparada. Minutos después, cuando la respuesta es afirmativa, se me escapa un grito jubiloso. Salgo a toda prisa del aseo y me lanzo a los brazos de Adrián, quien está poniendo la mesa, y por poco no le tiro los platos. ¿Pero qué pasa? No digo nada y me limito a mostrarle la prueba. Su cara emocionada me hace sentir viva. Radiante. Esa noche, en la cama, Adrián toca con la guitarra Eternal Flame. Dice que el bebé puede oírnos y que la música le hará bien. ¿Por qué no cantas la nuestra? ¿No te vale con que ponga el disco? Vamos, papá y le lanzo un cojín. Adrián consiguió grabar un disco y el single fue nuestra canción. Quiso titularla La chica de los ojos tristes, pero la discográfica creyó que quedaba mejor Corazón desnudo, y luego nos acostumbramos a él y a mí me parece perfecto. Porque así es ahora mi corazón. Sin ningún miedo, sin dudas, sin preocupaciones. Disfrutando de las cosas sencillas. Viviendo, simplemente. Porque vivir significa mucho más que existir, y eso era lo que yo había hecho antes. Solo existir. Mi vida, vamos a querer mucho a este niño y... Niño. Lo interrumpo con una ceja arqueada. O oh, niña y... O sea, que tú quieres un Adrián. Lo que quiero es que esté sano, y que sea feliz. Me da igual chico o chica. Me acaricia la tripa, todavía sin una clara señal de que ya hay una vida dentro, creciendo. Pero lo amaremos con todas nuestras fuerzas, Blanca. Porque el amor es lo más importante, el amor es lo que mueve el mundo, mucho más que el rencor o el odio. Nos ayuda a vencer nuestros temores y nos hace mejores personas. Y yo deseo que crezca así, rodeado de amor, y que lo sepa siempre, y que pueda transmitírselo a los demás sin dificultad. Una vez hubo una chica que creyó que su corazón era demasiado elástico, pero lo que no sabía era que éste podía transformarse. Y lo hizo. Precisamente por amor. Por amor a sus amigos, a su familia, a su pareja. A la vida. Y a sí misma. Corazón desnudo es el esperadísimo y ardiente desenlace de la trilogía Corazón de Elena Montagud, iniciada con corazón elástico y corazón indomable. Advertencia. El esperado desenlace esta ardiente e inolvidable trilogía puede dejarte sin respiración. Por eso... Cuando por fin él la invita al estreno de la obra en Nueva York, una blanca más decidida y hermosa que nunca se decide a tomar la gran manzana al asalto y dejarle claro que es músico que la enamoró en la adolescencia es el hombre a quien sigue amando y deseando, el único que la hace vibrar de placer y temblar de verdadera emoción. Una novela para quienes se atreven a saltar al abismo del amor sin más red que un corazón sincero. Intenso, vertiginoso, sensible, sexual, nunca lo olvidarás. Elena Montagud, Valencia, 1986, es filóloga y escritora. Ha cultivado sobre todo los géneros erótico y fantástico, y sus relatos han sido premiados en varios certámenes y publicados en algunas antologías. En el año 2014 Montagud se autopublicó en Internet las novelas Trazos de Placer y Palabras de Placer, que cosecharon grandes elogios y se situaron rápidamente en el tobre de ventas de Amazon. Ese mismo año, una editorial independiente editó su trilogía de romance erótico Tiéntame. Edición en formato digital. De agosto de 2017. Copyright 2017. Elena Montaguz publicado por acuerdo con MJR Agencia Literaria. Copyright 2017. Penguin Random House Grupo Editorial, S.A.U. Travesera de Gracia, 47-49. 08021 Barcelona. Diseño de portada. Penguin Random House Grupo Editorial Fotografía de Portada. Sophie Wetty Forfu, Javier Mendioda y Amanda Laporte. Penguin Random House Grupo Editorial apoya la protección del copyright. El copyright estimula la creatividad, defiende la diversidad en el ámbito de las ideas y el conocimiento, promueve la libre expresión y favorece una cultura viva. Gracias por comprar una edición autorizada de este libro y por respetar las leyes del copyright al no reproducir ni distribuir ninguna parte de esta obra por ningún medio sin permiso. Al hacerlo está respaldando a los autores y permitiendo que Prege continúe publicando libros para todos los lectores. Diríjase a CEDRO, Centro Español de Derechos Reprográficos, http wwwcedroorg si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. ISBN. 978-84-253-5541-7 Composición digital. Mi maquetación, S.L.W.W.W. Me gusta leer.com. Índice Corazón desnudo. Capítulo 1, Capítulo 2, Capítulo 3, Capítulo 4, Capítulo 5, Capítulo 6, Capítulo 7, Capítulo 8, Capítulo 9, Capítulo 10, Capítulo 11, Capítulo 12, Capítulo 13, Capítulo 14, Capítulo 15, Capítulo 16, Capítulo 17, Capítulo 18, Capítulo 19, Capítulo 20, Capítulo 21, Capítulo 22, Capítulo 23, Capítulo 24, Capítulo 25, Capítulo 26 Capítulo Capítulo 27, Capítulo 28, Capítulo 29, Capítulo 30, Capítulo 31, Capítulo 32, Capítulo 33, Capítulo 34, Epílogo, Trilogía Corazón sobre este libro sobre Elena Montagut, Créditos.